0: Przyszła jesień. <głosy> <głosy> Wspaniale. A, dzień, A z nią długie
1: jesienne Ale chciałam powiedzieć,
2: że Kamil kiedyś y, pisał amatorską poezję, więc może tutaj się przyszła. jesień, się coś zarymuje nam zaraz jeszcze.
3: Nie, no, bez, bez rymów, ale ostatnio mnie <głosy> Białe wiersze bardziej wolisz. Nie, wolę właśnie takie klasyczne. Wolę klasyczne wiersze, e, które się rymują i które mają... E, na górze róże. Nie, wykorzystanie syla. Tak, tak, tak. Okay. Ja by
2: właśnie, te, te klimaty, tak dalej. To, to,
3: to mnie interesuje. Natomiast jesień dla mnie jest e, e, najbardziej, kojarzy mi się z upadkiem z tego angielskiego słowa
0: fall. A fall. A, a jeden przed bardzo lubię jesień, wtedy się zazwyczaj zakochuje to jest dla mnie najbardziej emocjonalne. Ja tego
2: tak nie rozumiem. Ja się nie cierpię. Roku. Jest mokro, zimno, ciemno. Robi się coraz ciemniej. Dni są coraz krótsze. Ja nie mogę tak. żyć bez słońca, bez światła. Ja w lutym z
0: tego powodu cierpię, ale teraz we wrześniu wrzesień zwykle w Polsce jest piękny. W sensie słoneczny. Ale w tym roku nie będzie. No w tym roku właśnie jest jakiś taki wyjątkowo Dlatego, ponieważ ze względu na to, że, że wrzesień nie jest aż taki udany w tym roku, to mam nadzieję, że nasz podcast, dajcie to przejdę wam, drodzy słuchacze, umila ten czas. Wyjątkowo nagrywamy go niechronologicznie, ten drugi odcinek, ponieważ następne odcinki są już nagrane i dlatego też pewne mogło się nieścisłości co do jakiegoś ciągu przyczynowo-skutkowego. Możemy nawiązywać do przeszłości na przykład. Możemy, tak. Możemy się też czasami na przykład powtarzać. A ten odcinek drugi, którego wy macie na okazję wysłuchać jako drugi jest wyjątkowo nagrywane tuż po premierze pierwszego odcinka. Myślę, że się
2: przynosimy w czasie, Tomek. Przecież kiedyś już to
4: w kolaudacji było
0: cały Ja w kolaudacji wideo jestem cały czas uwięziony w latach 70. No, i czekam na ratunek. Dobrym. Kiedyś do tego powrócimy. Ciekawe, to ciekawe. <dest kalkrejne> <tykie> tak Tak było,
3: naprawdę. Ale w pierwszym odcinku tego też było tak, że jest gorąco i tak dalej. O, więc... ja, lubię jak, jak ja słuchałem, to deszlał na Maxa, MR... więc tak poczułem się, poczułem ten pot taki wyimaginowany. Tak
4: było, naprawdę,
0: tak było. Bardzo jesteśmy zadowoleni chyba z tego, jak odebraliście nasz ten pierwszy odcinek, bo spotkałem się z bardzo ciepłym przyjęciem z waszej strony i bardzo serdecznie dziękujemy bo jakieś takie fala pozytywnych komentarzy i bardzo cieszymy się że, że spodobała wam się ta formuła takiego rozmawiania troszeczkę nie, nie na bieżąco o grach możecie usłyszeć nowy głos u nas przy mikrofonie, jest to Kamil Kamilu przedstaw się, powiedz nam parę słów o sobie
3: mam na imię Kamil i dużo gram w gry pracuję z biznesem takim ciężkim, energetyka jakieś tam przetwórstwo E, e, przemysł taki, który kojarzy się z dymem i z energią.
0: A z czym się gry kojarzą? E,
3: a gry mi się kojarzą z czymś takim wolnym od wszystkiego innego. Czyli czymś niekoniecznym i generalnie jak mam sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego gram to wydaje mi się, że gram dlatego, że nie muszę tego robić i to jest jakby taki czyli jak hobby. sensowny argument, znaczy nawet nie, nie, nie jak każde hobby, bo mam inne hobby typu na przykład e, powiedzmy billard i to też jest takie m, albo snowboard, załóżmy, też teoretycznie nie muszę tego robić, ale tam jest jakby tu jest inna motywacja, tu jest motywacja taka, że są kompletnie zbędne i mogę robić na przykład e, no, dzisiejszy temat w grach mogę na przykład przegrywać, a w życiu niekoniecznie bym chciał tak m, przegrać na przykład jakąś ważną stawkę.
0: Czyli lubisz, czyli chcesz powiedzieć, że odnosi w życiu same sukcesy i do tego ci potrzebne gry żeby zasmakować smaku porażki? E,
3: nie, nie, nie. W życiu boję się porażki, a w grze się nie boję, bo ta porażka może być e, różna po prostu. A na przykład w życiu, kiedy mamy taki moment, załóżmy ktoś nas bardzo zdenerwuje i myślimy, czy go uderzyć, to raczej nie uderzymy, bo nie chcemy. Jest to w, e, tak jak w tym filmie e, czynnik X, prawda? To było w, big, e, w Bang, Bank you are dead. Mhm. Był tam taki moment, gdyby było X i główny bohater Trevor też w sztuce teatralnej mówi, co byś zrobił, gdyby nie było tego X, gdyby nie było kary więzienia, gdyby nie było kary moralności i tego typu, to właśnie w grach mogę podejmować te złe decyzje, mogę być na przykład tak jak w Baldur's Gate, mogę mieć tą złą ekipę albo w jakiejś grze mogę nie Czyli doprowadzić. Lubi
0: sobie wyobrażać siebie w jako różnych którego, rolach po w różnych prostu. Rolach. I do tak. tego Kamil, a czy Cię?
2: twój... Y Blog jest nadal jeszcze. No właśnie, aktywny, bo, bo ja chciałem przejść do tego, że tutaj
0: tak skromnie się wypowiada, że lubisz grać w gry, że takie hobby, ale, ale jesteś człowiekiem, który lubi zgłębiać to dziedzinę.
3: Lubię zgłębiać i pracuję nad książką o grach. Myślę, że realnie e, jest szansa, żeby ona w przyszłym roku się ukazała. E, Myślałem, żeby, żeby ukazała się w tym roku, natomiast jeszcze kwestia przemodelowania trochę całej struktury i, i, i to nie jest takie proste. Natomiast e, blog też będzie niedługo e, taki obszerny tekst, tylko u mnie są teksty dosyć długie, e, o Deus na przykład jak się e, starałem wypowiedzieć jakoś tak konkretnie to było to 10 tysięcy słów, więc, więc powiedzmy jest ciężko wejść w ten klimat, teraz będzie tekst o automata. Też taki długi, o historii Japonii, trochę o wojnie, jak to wpłynęło na, no bo dla mnie sam początek tej gry, to jest e, oczywiste nawiązanie do wybuchu bomby atomowej.
0: Ze względu na datę i ze względu na
3: pewną symbolikę.
4: Mm -hmm.
0: e, ja myślę, że znaczy link na pewno będziecie sobie mogli znaleźć w opisie tego odcinka do bloga e, Kamila, e, a a myślę, że, że dzisiaj wypowiesz z okazji tego, że, że podcast jest dosyć długi, że myślę, że wypowiesz nawet więcej niż te 10 tysięcy słów. Ciekawe, no tak. Ciekawe, czy ktoś to by policzył. Ale oprócz Kamila, będziecie mogli dzisiaj, drodzy słuchacze, usłyszeć również Kasię. Cześć. I Tomka.
1: Tak, też cześć.
0: No i mnie, Tomka drugiego. Wspominałem o jesieni. Jesień, oprócz tego, że, że teraz będzie mi się zawsze kojarzyła ze startem naszego podcastu, to też do niedawna się kojarzyła ze startem nowego sezonu, jeśli chodzi o wydawanie gier. W tym roku jest to chyba trochę zatarte i mam wrażenie, że właściwie sezon trwa cały rok, że, że niezależnie od tego, kiedy, kiedy w, w roku się znajdujemy, to zawsze jest jakaś premiera, której nie wypada ominąć, którą chciał, człowiek chciałby zagrać i to niezależnie, czy to jest gra jakaś niezależna, czy AA, to właściwie ciągle jesteśmy czymś raczeni. Można śmiało powiedzieć, tak mi się wydaje, że jedno z najgłośniejszych premier tej jesieni jest Destiny 2. Gra, która... Znaczy sequel do gry, która, którą ja swojego czasu uznałem, jakieś dwa lata temu po ograniu jedynki wraz z dodatkiem The Taken King, jako najważniejszą grę tej generacji. Trochę się, trochę, trochę się z tym rozminąłem, ale to może dlatego, że ta generacja jak na razie... Um, jak na razie ciężko jest ją trochę zdefiniować i chyba wydaje
3: no, mi się, no, że... Ja myślę, że można. Dla mnie to jest upadek generacji samo to, że konsole... No ta o, tak, to, czy to jest ważne. Takie, no? Wydaje mi się, że teraz mamy... Sorry, że tak wchodzę w słowo, nie, jasne, ale, to, to... ale to jest e, ciekawe ze względu na to, że już nie przyzwyczajamy... E, ludzi do tego, że będziemy mieć takie ery, które są odcięte epokami, tak jak powiedzmy mm -hmm. chociażby PlayStation. E, w pewnym momencie wyznaczało pewne trendy na polskim rynku ze względu na to, że poprzednie generacje mieliśmy z opóźnieniem. Tak jak 8-bitowe Nintendo z 10-letnim opóźnieniem w formie Pegasusa. Tak te generacje miały jakieś znaczenie. Tak teraz e, e, tak naprawdę nie mają, bo już e, mamy
0: jakby taki miks i Taka... bardziej
2: płynne przejścia. Tak,
0: tak. Można powiedzieć. No tak, ale to też, to też bo to jest tak, że, że patrząc na to właśnie, że to skutuje tym, że patrząc na poprzednie generacje, można sobie je określić, scharakteryzować, tak? że dominował dominowa pewien gatunek gier, pewne rozwiązania i pewne gry były bardziej albo mniej wpływały na, na to, jak inni twórcy, jakie jak, jak, jak mechaniki czerpali z nich i w jaki sposób prowadzili, co, co wydawcy przede wszystkim wpisywali na swoją listę wydawniczą, tak, i jakie gry chcieli produkować. W, w Podczas tej generacji ja zakładałem, że Destiny z tym swoim takim systemem shoot and loot, nastawieniem na, na długotrwałą, powtarzalną rozgrywkę typu Diablo, tak? gdzie, gdzie, gdzie gracze bardziej niż na po przejściu kampanii. Single-playerowej mają się skupić właśnie na tym na ciągłym powracaniu do tej gry i życiu w społeczności i straceniu tam tysiąca godzin. Czyli braku endgame'u tak naprawdę, tak? No o, tak, to... znaczy nie, no ten endgame tam, tam jest, tak? Tylko, że on tak endgame jest przedmiotami, tak? tak to jest, tak. to
3: nie, jest, nie jest popularny, tylko taki bardziej...
0: I zamienienie tej, i zamienienie gier, właściwie już takie to była taka, miała być kropka nad i, zamienienie gier z produktów na usługi. Ja mam do tej gry taki trochę indywidualny stosunek inny niż wszyscy. Ponieważ większość ludzi narzekała, że ta gra została wydana w skandaliczny sposób i ja się zgadzam, to w ogóle z punktu widzenia biznesowego to był dramat, ponieważ gra została bardzo okrojona z treści, których, które zapowiadali i dopiero w ramach dodatków powiększała się, a też chyba zdaje się, że, że nie spełnili wszystkich obietnic, o których mówili na samym początku. I wyszła też ze względu na proces produkcyjny, który w pewnym momencie skutkował tym, że, że musieli zrezygnować z fabuły, którą ktoś dla nich przygotował i musieli, mając te asety, mając konkretne postacie, e, konkretne miejsca, musieli wszystko zmiksować i stworzyć całą e, fabułę i historię od nowa, to było dla mnie najbardziej interesujące w tej grze, to znaczy dla mnie był, y, ona mnie oczarowała tym, że była kompletnie inna niż każda inna normalnie wydana gra na rynku. To, co gracze właśnie zarzucali tej produkcji, że nie miała normalnej, ustrukturyzowanej kampanii single player, że ta historia nie była opowiedziana w pełni za pomocą um, wysokobudżetowych wstawek w samej grze, że, że te historię trzeba było sobie doczytywać w aplikacji poza konsolą, e, poza, poza grow gdzieś tam na tych kartach, e, które można było właśnie w telefonie czy w internecie znaleźć, że tak naprawdę, jak przyglądając się poszczególnym elementom tej gry, to wyglądało tak, jakby ktoś wrzucił do tej gry um, totalny miszmasz różnych rzeczy i ponazywał je totalnie, tak, totalnie roboczo, tak? gdzie, mamy takie, um, gdzie mamy strażników, gdzie mamy mrok, gdzie mamy, nie, gdzie mamy światło. wędrowca, światło. Te metafory są. So, to Patrząc na to, jak była ta skonstruowana ta fabuła, ten totalny taki Mistrz masz tego wszystkiego, taki bałagan kompletny, jednocześnie nic konkretnego tam z tego nie wynikało, właściwie dużo rzeczy trzeba było sobie dopowiadać, wszystko było takie tajemnicze i tak dalej. Mnie to fascynowało, dlatego zafascynowało, bo ja po prostu oczami wyobraźni sobie wyobrażam, co oni mogą z tym zrobić, to znaczy co, do czego to, to, to doprowadzi w przyszłości, jak mając ten kompletny śmietnik scenariuszowy, i, i jakiś taki ym, settingu i tak dalej, jak, jak oni sobie z tym poradzą wrzucając tam, to naprawdę było masę wątków masę st nawet stylów yy, jakichś graficznych, styli graficznych to wszystko było takim jednym wielkim bigosem i on mi strasznie posmakował Ludzie mieli to, to za złe tej grze. Właśnie odbijali się od tego, że tak naprawdę ona nie miała normalnych struktury misji, tylko właściwie w każdej misji robiło się to samo. Lecisz, skanujesz, zabijasz hordę. Lecisz, skanujesz, kolejny kierunek, kolejna horda. No i ci się oczy, jak widzisz przedmioty, tak? Powiedzmy <śmiech> tak. jakieś tam fajne. Tak, anime. no to już mówi tutaj o endgame, o tym, co, co ludzi przyciągało na rajdach, na strajkach, ale. Właśnie, jeśli jesteśmy przy tych strajkach i przy tej odarciu tej gry z odcięcia do sieci i zmuszenie do grania z innymi graczami, to ja się tego strasznie bałem, bo jestem graczem nastawionym na doświadczenie dla pojedynczego gracza, a to była dla mnie właśnie przepustka do świata gier multiplayer. Ona mnie właśnie tym oczarowała, tym, że na strajk, ponieważ ja nie miałem żadnych znajomych wtedy takich w sieci, że ja się umawiałem z nimi, że słuchajcie, teraz pojedziemy sobie na strike. Nie. Gra mi przydzielała i to, to jest super zaleta jej. Randomowych graczy, zupełnie przypadkowych graczy, i to mi się tak strasznie spodobało że ja mogę stawić wyzwanie, ruszyć na taki strajk bo na rajd to już trzeba mieć jednak zorganizowaną ekipę ale na ten strajk z ludźmi totalnie przypadkowymi i my się razem gdzieś tam próbujemy skomunikować chociaż za bardzo nie mamy jak i razem mamy wspólny cel, walczymy ramię w ramię Strasznie mi się to spodobało. To było A właśnie to moje cały trend, tak samo jak Overwatch, prawda? Tam no. tak możesz, możesz się dogadać z randomami,
3: niektórzy nie lubią, ale generalnie e, wydaje mi się, że jakby mm, to jest też początek. Destiny ja jeśli miał coś powiedzieć o tej grze, bo ja nie, nie jestem fanem, od razu powiem, to wydaje mi się, że najciekawsza rzecz, tak jak powiedziałeś o tym bigosie, to jest taki początek do tego, żeby za, zacząć wprowadzać proceduralnie generowane e, fabuły. Żeby to było tak, że masz jakieś elementy i one będą za każdym razem inne, będą w jakiś sposób, tak jak powiedzmy czytamy, że będzie w roku na przykład 2050, chyba czwartym czy piątym, że będzie bestseller New York, New York Timesa, który napisze automat. Tak, znaczy, to to dla, jest taki to, jakby... to
0: mi się bardzo nie podoba.
3: A ja ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. No, niekoniecznie, jasne. jakby dla mnie mnie ciekawi sam proces, a ja to niekoniecznie muszę grać. Znaczy,
0: dla, dla mnie to jest odarcie jednak z, z, takiego, z takiego procesu twórczego, który jest w jakiś tam sposób z, z, usystematyzowany i ludzie też podejmują decyzje, tworząc historię i konstruując gry, o czym zresztą sobie dzisiaj za chwilę powiemy e, według jakiegoś schematu e, i, i jasne, tylko jednak jednak jest ten czynnik ludzki, jednak ktoś może postawić przecinek nie w tym miejscu, e, coś ale... zmienić, co, nas, w jakiś sposób nas zaskoczyć. I ja wiem, że to wszystko i tak pewnie na jakiś zas na zasadzie jakichś prawdopodobieństwa i tak jest pewnie jakaś skończona ilość łączenia tych elementów, ale i tak wolę, żeby decyzję podejmował człowiek niż komputer, niż algorytm. A jeśli prostu. chodzi o
3: hybrydę, jak na przykład y, o, chociażby no, z, innej, z innej bajki muzyka, która jest komponowana przez urządzenie, które zawiera y, komórki żywego mózgu. Coś takiego się wydarzyło już i jakby to jest ciekawe, że te jakby połączenie tej mocy, ktoś zaprodu... poza tym ktoś zaprojektował te powiedzmy, to nawet nie jest sztuczna inteligencja w ujęciu Sarla, na razie takiej jakby nie powstała, ale hipotetycznie ja myślę, że jakby w Destiny, załóżmy trzecim, ktoś prowadził taki system, to mógłby być ciekawy. Typu na przykład masz zupełnie inne zakończenie, które jakby jest wygenerowane przez graczy od parametrów, bo to nie musi być koniecznie y, jakaś to tam bo, to, historia. To, to by
0: było to super. Być znaczy, wiesz, i, gdyby na, na zakończenie fabuły, bo oprócz tego, że ta fabuła się rozgrywała w wątku, nazwijmy to fabularnym, gdzie faktycznie miałeś jakieś tam cutscenki, ktoś do ciebie coś mówił, to oprócz tego w strajkach też była fabuła i w, i w rajdach. To, co się wydarzało na tych rajdach, miało konsekwencje w do, kolejnych dodatkach, gdzie, wychodziła, gdzie wychodziły kolejne misje dla pojedynczego gracza i tak dalej, więc tam chyba nawet było tak, że rajdy czy właśnie strajki y były takim y,
1: końcowym... Y... nad tak, dokładnie. Tak, cały taki, ale wyobraźcie sobie zupełnie fabuła. inny
3: scenariusz. Mamy Destiny 3 i fabularnie główny antagonista to jest najsilniejszy gracz na świecie. On się staje nagle, y, powiedzmy, tym bossem, jeśli ma dużą bardzo przewagę, jeszcze go tam jakoś podpakują deweloperzy, nawiązują kontakt z tym graczem, ten, który się wyłonił i mamy takie zamknięcie fabuły, że on jest złym charakterem i trzeba go pokonać. Super
0: perspektywa no, ale czyli, wtedy każdy Fabularnie to czuł? takie diablo, prawda?
1: Ale Wiesz, każdy też ale...
2: wtedy czuł, że to zakończenie i ta gra jest bardziej jego. W sensie, jeśli wiesz, że masz jakiś wpływ na to większy, to że nie odgrywasz czegoś, tylko że jesteś w tym. W
0: Destiny jest, to jest fajnie podzielone, to, to ta gra jest skonstruowana wokół twojego Fireteam, twoj, wokół twojej drużyny, że mm, wszystko, cała narracja i w ogóle całe przesłanie tej gry jako takie, wymowa tej gry jest taka, żebyś ty i twoja drużyna, dwóch jeszcze innych ludzi, doskonale się przy tym bawili i ty przeżywasz przygody w tym świecie no czy w tym świecie, właściwie to m, ten świat ci służy jak, tak, jako taka jedna wielka piaskownica po prostu do zabawy, to nie jest tak, że e, no tak przynajmniej było w jedynce ale w dwójce też jest ta narracja tak, tak prowadzona i właśnie przechodząc do tej dwójki Dostaliśmy dwójkę, w której jest normalnie skonstruowana kampania, która ma normalnie kaccenki, która ma fabułę, która rozpoczyna się, ma środek i, i koniec, Tomek do niego dobrnął. No, ja niestety nie jeszcze. Czyli coś, na co gracze, na, na czego brak gracze, narzekali bardzo w przypadku pierwszej części. I Tomku, z perspektywy takiej człowieka, który skończył to, ten wątek mm -hmm. fabularny, jak, jak to wypadło, jak ci się to podoba? Ale
1: też nie powiedziałbym, żeby ta kampania w drugiej części jakoś wyraźnie różniła się poza cutscenkami y, od y, części pierwszej.
0: Trochę się różni, wiesz? Bo y, przepraszam, że ci przerwę, ale, <śmiech> ale mamy tam takie, ja przynajmniej do tego momentu dotarłem, mamy przed przykład sekwencję, takie, z których Banji jest w ogóle znane z pojazdami na przykład rzeczy, które są jakimś takim oddechem mm -hmm. od tego ciągłego idź, udaj się w to miejsce, pokonaj hordę wrogów, zeskanuj coś i znowu hordę tak, wrogów absolutnie
1: z... mi się skojarzyła ta misja właśnie z jeżdżeniem Warthogiem z, <grym> z Halo. Halo
0: a czy powiedz mi, czy dalej też coś takiego występuje, czy to był taki rodzynek nie, pojawia się tam,
1: jest już taki miks, właściwie kilka ostatnich mix, misji robi się już ciągiem nie masz możliwości chyba nawet powrotu do tych aktywności pobocznych. Czyli mm -hmm. już jak dasz krok w kosmos, tak
0: powiedzmy już nie ma powrotu, aż dojdziesz Czyli do końca fabuły. Punkt bez powrotu, tak? Mm -hmm, jest coś takiego. No i jednak, wiesz, przez te kaczenki i przez to, że, że ich jest dużo więcej, no i na pewno są, mają wyższe production value niż w przypadku pierwszej części, no to jednak ma się wrażenie obcowania z jakimś przemyślanym, wyreżyserowanym Um, ciągiem zdarzeń, tak? Że, że to jest, je, jest jakaś historia, bardziej niż po prostu rando, ramo, przypadkowe jeżdżenie w w kolejne miejsca, gdzie walczysz z czymś, czego do końca nie rozumiesz, bo i tak musisz to doczytać w kartach, które ci się odblokowują po osiągnięciu jakiegoś tam poziomu i że to wszystko jest takie rozmyte i właściwie jest, tu masz czarny ogród, tu masz jakieś serce, tu masz jakiś woksów, nie wiesz w ogóle jak to ze sobą połączyć. Gdzieś, tak, to jest A to jest fakt, tak, że nawet że jak nie znasz lore tego świata... W pierwszej się...
1: części trzeba było sięgnąć głębiej, aby wypełnić substancją treściwą to, co się robi w poszczególnych misjach. Chyba, z tego co pamiętam, Taken King miał
0: już to zrobiono trochę inaczej. Miał początek zrobiony, tak, że miałeś właśnie skryptowaną, taką wyreżyserowaną sekwencję tam desantu e, i, mm -hmm. i to było takie... To to, to zapowiadało, że, że gra może potem się różnić od, od poprzednich dodatków, czy też podstawki. Ale później właściwie wyrobiło się dokładnie to samo i... No i teraz tutaj mam jednak poczucie, że przynajmniej tyle co ja, możesz to potwierdzić albo nie, że, że tu jest jednak odrobinę inaczej przez to. Odrobinę na pewno. <śmiech> I pytanie tylko... Czy ta gra właściwie tego potrzebowała, nie? Bo ja teraz mówię za siebie. Dla mnie najbardziej interesujące w Destiny było to, oprócz oczywiście fantastycznej mechaniki strzania, o której tutaj w ogóle nie powiedzieliśmy, ale która właśnie, to właśnie dlatego się upiekło Activision i Bungie. Wydanie tej gry w tak skandaliczny sposób w ogóle ona była strasznie zabagowana do tej pory też to podobno jest. Bo, bo po prostu sama, sama walka, sama przyjemność z grania w tą grę jest, jest ogromna. Natomiast pozostawiając tą mechanikę, to, to dla mnie, dla mnie właśnie ta inność, ta, to poszatkowanie, to niedopełnienie było dla mnie ciekawe, po prostu wiecie, to jest tak jak oglądasz nie wiem, filmy po prostu i każdy jeden jest skonstruowany jest poprawnie, nagle widzisz coś, coś inne I, i, i to było dla mnie fascynujące a grając w tą grę w Destiny 2, w kampanie. mam wrażenie, że przynajmniej do tego momentu do którego ja doszedłem, że to jest po prostu sztampa, to znaczy ja to już widziałem i ja chyba właściwie od tej gry tego nie oczekuję, to znaczy nie, w ogóle nie jestem zaangażowany tak za bardzo w to co się dzieje na ekranie i dużo bardziej... Dużo większą czerpię przyjemność na tym poziomie, na którym ja jestem z uczestnictwa w publicznych eventach, czyli dokładnie w tym, co, co mnie kupiło pierwsze dystyni w bieganiu z przypadkowymi ludźmi i strzelaniu po prostu do... i zdobywaniu lutu, zdobywaniu broni kolejnych i tak dalej, levelowaniu, przeżywaniu tych takich przygód z prawdziwymi ludźmi nie śledzenie tej fabuły. Nie wiem, czy ty też tak hmm. to odbierasz.
1: Nie, akurat po części masz rację. Znaczy to, że widziałeś wszystko, z to nie można dyskutować, bo jak już wielokrotnie mówiliśmy, wszystko wszystko już było, tylko się zmienia sposób podania tego. I, i faktycznie, jeżeli byśmy opierali się na samych e, takich małych questach, które też są nazywane przygodami w wersji polskiej, czy tych e, eventach e, publicznych, e, frajda i dochodzenie do coraz e, mocniejszego jakby sprzętu, coraz wyższego poziomu byłoby takie same. Tutaj e, po zakończeniu fabuły mam wrażenie, że ona służy bardziej popchnięciu uniwersum do przodu w taki sposób, którego nie dałoby rady oddać jednak w takich malutkich przygodach, questach. Zresztą nawet kończysz fabułę i ona się nie kończy. Tam pojawiają Steve się jeszcze, Hangar. jeszcze nowe... Tak, tak, no to już swoją drogą jest cena po napisach, <grym> o której wspominałem wam wczoraj, ale pojawiają się jeszcze kolejne jakby przygody, które nie wiem, no nie tyle może domykają wątki, bo też jeszcze wszystkich nie skończyłem, ale jakby wyprowadzają kolejne odnogi do tego, co się może no dziać w przyszłości.
0: No czekają nas rajdy, strajki, no kolejne na pewno dodatki. jeszcze kolejne jakieś dodatki, tak. tak. I mówiąc o tej sztampie, to, to właśnie ta sztampa mnie z, zainspirowała do dzisiejszego tematu, bo ja ją zauważyłem, tą sztampę i ona mnie tak uderzyła, że ta, że ta gra właściwie nie różni się od setek gier, które próbowałem wcześniej. W misji, w której musisz przejść i włączyć i uruchomić jakiś komunikator, przełącznik, coś tam generalnie musisz uruchomić, żeby można było się mhm. skomunikować ze światem, po czym po dotarciu na miejsce się okazuje, że on oczywiście nie działa i musisz udać się w trzy różne miejsca po to, żeby uruchomić po prostu... dostarczyć prąd do tego miejsca, tak? Uruchomić jakieś generatory. Kolejne trzy. I ten podział na trzy i ta powtarzalność tych, tych sekwencji w każdej grze z wiekiem mnie coraz bardziej irytuje. To znaczy... Irytuje mnie, jeśli chodzi o opowiadanie historii, bo ona kompletnie nie ma z punktu widzenia narracji czy opowiadania właśnie fabuły, nie ma kompletnie żadnego znaczenia, jest takim rozciąganiem w czasie, bardzo przewidywalnym i takim typowym, takim bardzo sztampowym. I to mi uderzyło właśnie w tej kampanii i że ona się... nie próbuje być w żaden sposób inna i, i, i dlatego chciałbym bo postawić nie... się takie pytanie. No. <laughs> czy wszystkie gry są takie same i czy I jaka jest rola wyzwania, zadania w opowiadaniu historii w grach.
3: Ale właśnie kwestia tego, czy potrzebuje gra historii. W Diablo y, trzecim jest powiedzmy y, moment napięcia, jak Descartes Cain zostaje zabity. I to, i, ale to nam, mnie, mnie to nie ruszyło. I ruszyło co, Cię by...
0: dlatego, że poprzednie Diablo być może by przywiązywał do tego dużo większą wagę niż to, jakie jest tak, historia. Tak, Chodzi o to, że
3: trójka ma tę historię, to jest tylko pretekst. Już widzimy to, że powiedzmy no generalnie wydaje mi się, że to jest ta, taka wspólna cecha Destiny i właśnie Diablo. Że ta historia jest tam dodatkowo i być może będzie atrakcyjna dla dzieci, ale jeśli oczekujemy narracji takiej e, powiedzmy -18 plus. E, narracji oczekujemy powiedzmy takiej Trochę, może nie jak w książkach i filmach, bo to jest inne medium, natomiast chcemy, żeby to nie było żenujące.
0: To jest tak, że to, że narracja w grach, w ogóle historia, fabuła jakakolwiek, którą opowiadają gry, jest prosta, przyzwyczaiły nas do tego lata 90. i pierwszej gry. Oczywiście niektóre miały dużo bardziej zaawansowaną i skomplikowaną to fabułę, ale w masie gier ta fabuła była po to, żeby nam nadać jakiś cel, w sensie zmotywować nas do, do działania, no, albo być nagrodą dla nas, natomiast tak naprawdę podstawą e, tworzenia gry była rozgry rozgrywka. To jest tak do, do tej pory, znaczy, m, rzadko się słyszy o tym, żeby gra była najpierw pisana, jeśli chodzi o fabułę, i do niej było dorobiony gameplay. Raczej jest tak do tej pory nadal, zwłaszcza w wysokobudżetowych produkcjach, że tworzy się gameplay, tworzy się lokacje i tak dalej, a czasami, na przykład Jana Pratchett scenarzycka, chociażby tą Raidera no i chociażby powiedzmy
3: odpowiedzialna za um, Mirror's Edge'a y, i za Mirror's pierwszego,
0: tak na, jakby jej narzekania są, są znane na to, że ona jest brana do projektów pod sam koniec znaczy była wtedy, bo teraz chyba już tak nie jest bo dwójkę tą Raidera pisała od samego początku e, kiedy już wszystko jest gotowe i trzeba wszystkie te elementy mechaniczne i, i y, lokacji i tak dalej, wszystkich asetów połączyć
2: spiąć to w jakąś całość logiczną i żeby jeszcze tak to było ciekawe i
0: dlatego zazwyczaj te fabuły były takie pretekstowe zwłaszcza w grach nastawionych bardzo na gameplay taką, taki gameplay lub to powtarzaną rozgrywkę no bo też śledzenie w przypadku tak angażujących gameplayowo gier, fabuły bywa trudne i podejrzewam, że większość graczy ma tak, że się na tym nie skupia i się skupia na samej rozgrywce i gdzieś tam uciekają te informacje im. No ale te, też nie wiem, czy to nie wynikało trochę
1: i nadal nie wynika z samego procesu produkcyjnego. Przecież dużo trudniejsze jest opracowanie mechanik wszystkich asetów. Była taka sprawa z, związana z tym, że w drugiej części Assassin's Creed'a Bohater nie potrafi pływać. Gdzie tylko zanurzył stopę w wodzie, już tonął. No i do tego, jeżeli dochodzi, że ktoś sobie w środku procesu produkcyjnego gry wpadnie na pomysł, no nie, jednak ten bohater będzie pływał. Pojawiają się zatem jakieś dodatkowe animacje, jakieś dodatkowe asety związane z tym, co się pod wodą mieści. No i prawdopodobnie do czegoś jeszcze to pływanie musi służyć, za czym idzie jakieś dobudowanie kolejnych elementów Ale... do tej gry. Dlatego właśnie moim zdaniem było tak, jak mówi, że na początku jednak wszystko zasadzało się na tej najbardziej kosztownej, czyli mechanicznej
2: no Ale też pomijając kwestię tego, co pierwsze, a co drugie, to moim zdaniem nie możemy też powiedzieć, co jest ważniejsze, co mniej ważne, bo to wydaje mi się, że to zależy od nasze, naszych graczy oczekiwań. I
1: gracze się są zmieniają. Są
2: gry, które bardziej stawiają na, na samą mechanikę, są gry, które bardziej stawiają na samą fabułę. Ja jestem typowym graczem fabułowym. I na przykład strasznie czekałam na grę Divinity Original Sin, tą, pier tą pierwszą, nie tą, co ostatnio wyszła drugą część. I nie skończyłam tej gry, ponieważ fabuła wydała mi się idiotyczna, nieangażująca. Mechanika walk była cudowna, najlepsza jaką w ogóle w jakikolwiek Rpegu grałam. Świetnie się to grało w koopie i samodzielnie, ale co z tego, skoro mm, to mi się po prostu rozmyło, bo nie chciało mi się grać dalej. No, bo czy same tekstówki historia... na przykład
1: by Ci się podobały w takim razie? Pewnie nie. Nie wiem,
2: no pewnie nie. No Zależy mnie, jak to Dla robione. mnie motyw motywatorem mm. jest jednak historia. No. A są gracze, dla których motywem jest rozwijanie się, wyzwania nowe, nowe jakieś...
0: Jasne, ja, ja podzielam twój pogląd na gry. To znaczy dla mnie przede wszystkim gry powinny angażować mnie w to, co chcą opowiedzieć, ale to znaczy, że nie doceniam rozgrywki, bo...
2: Nie, ja nie mówię, że no, nie doceniam, bo tylko samym, że jako gracz, jasne. jakby to jest mój główny motywator. Bo
0: na samym początku gry były tworzone przez inżynierów, przez ludzi zajmujących się techniką, którzy po prostu lubili wyzwania, e, czy manualne, czy jakieś logiczne i przekuwali to swoją wiedzę techniczną, chcieli wycisnąć też ze sprzętu jak najwięcej, więc oni, e, oni, oni nie potrzebowali aż takiej dużej motywacji do tego, żeby tworzyć te opowieści, żeby wyrażać coś tą mechaniką. To nie znaczy, że ci inżynierowie nie dostrzegli tego, że fajnie byłoby do tych gier dodawać fabułę i w ten sposób. W postaci
1: książeczki w pudełku zazwyczaj.
0: Na przykład. No bo wiadomo, jakby proces technologiczny. To później chyba
3: trochę, to już chyba później, bo generalnie gry e, wideo i komputerowe wzięły fabułę z gier planszowych czy z gier takich e, mm, z ołówek, ołówek papier, i papier. Uh -huh. Tak. O, e, to się pojawiło sam początek tych fabuł, czyli e, korzystanie z Monomitu, e, Monomitu. W, mm, Tolkienowskiego E, był podkreślany. Możesz,
0: możesz znaczy, dla słuchaczy, którzy... Nie, e, chodzi, o to, że,
3: chodzi o to, że niektórzy twierdzą na przykład, że powiedzmy wszystkie historie są podobnie konstruowane. Że mamy powiedzmy e, jakiś przedmiot, e, mamy jakieś zło, które się gdzieś czai. Mamy jakąś drużynę, która się wybiera, e, żeby spotkać się z tym złem, tak jak jest to e, właśnie u Tolkiena. I trzeba uratować e, świat, tak? E, nawet nie chodzi o uratowanie świata. Ostatnio był bardzo fajny tekst i który to wyjaśnia, e, zareklamuje może blog... E, e, Wojtka Bioręckiego pisał o pierwszym baldurze i e, chociażby e, to, że od, od zera do bohatera, później się z tego jakby rezygnuje, tego, żeby było ten początek trzęsienia ziemi, prawda? Na przykład w Mass Effectie, że jesteśmy już osobą taką, która e, z jednego pieca klapiadła. No a teraz
2: chyba nie, nie miałaby prawa, by tu takie gry jak baldur jedynka, kiedy przez pierwsze kilka godzin gry ciągle się odbywają te rzuty, a ty ciągle nie trafiasz i okładasz się kijkiem z innym bohaterem, który też jest kikiem i to trwa 15 tak, minut.
3: Tak, albo ze szczurami. Prostu, no tak, ale to ale
0: to O początkach mieliśmy rozmowę. Tak,
2: ale chodzi mi o to, że już w dzisiejszych czasach jednak chce się bardziej ściągnąć, tak jak powiedziałeś, uwagę gracza od samego początku właśnie czymś mocnym.
3: Znaczy my się koncentrujemy, dla mnie ten wątek, żeby to krótko ująć. Generalnie jest taki zarzut dla Tolkiena, że to jest nic innego niż mit arturiański, opakowany w inne uniwersum i tak dalej, z czym się wybitni znawcy typu na przykład Zbigniew Mikołajko nie zgadzają. Czyli uważają, że Władca Pierścieni to coś więcej niż mit arturiański. I i nie wiem, czy jest jakby, mamy takie historie, które znamy, tak samo jak mamy piosenki, które znamy, tylko są inaczej skonfigurowane i mamy gry, które już graliśmy, tylko gramy w nie jeszcze, jeszcze raz. Tak jak chociażby o dumie rozmawialiśmy przed tym, kiedy Kasia przyszła, to powrót do jakichś rozwiązań typu apteczki zamiast autoregeneracja, generalnie my tego chcemy teraz. Tak no właśnie to wygląda. Chciałam cię
2: zapytać, czy jeśli tak jak zostało właśnie stwierdzone w Rejsie, lubimy te piosenki, które już znamy, to Czy tak samo jest z grami, że lubimy te historie, które już znamy?
3: E, wrócę Tomek do tego, mówił, co. Że,
2: że wydawało mi się, że to było takie. Ja wrócę do tego, co ty
3: powiedziałaś, bo moim zdaniem, powiedzmy, jeśli są różni gracze, którzy oczekują niektórzy gameplay, niektórzy narracji, e, swoją drogą temat wałkowany od dawna i w Polsce się pojawiła dyskusja po książce Gąciarza, wybuchające beczki. On to bardzo zręcznie zrobił, natomiast ludzie już nie pamiętają tego ze względu na to, że Gąciarz się zajmuje teraz innymi rzeczami. Ale... Ludzie, ludzie e, bardzo źle przyjęli tą książkę. Źle przyjęli ze względu na to, że niektórzy twierdzili, że był tam sztuka dla sztuki, tak? I tak jak Kasia powiedziała, że czukuje narracji, to moim zdaniem też firmy kreują te oczekiwania. I generalnie jest wielu, wielu takich graczy, którzy powiedzmy mają wmówione to, co im się podoba, przez to, że nie znają alternatywy. Jeśli coś na przykład, nie wiem, model subskrypcyjny, który jest i w filmach, i w grach, i w komiksach wszędzie, dostajemy powiedzmy menu i jeżeli czegoś nie ma w menu, to znaczy, że tego nie ma. Tak jak tool na Spotify'u, nie ma tula. rozmawialiśmy o tym kiedyś w samochodzie, jak jechaliśmy chyba na, na rozgrywka party. E, i, no i generalnie e, ja na przykład jako osoba taka starej daty pod tym kątem Ale nie uważam... nie ma Tula na
2: Spotify? U? No nie
3: ma Tula, bo Tur powiedział, że jego albumy są koncept albumami A, ta, ta, i nie będzie jego muzyki na Spotify. E, nie, może nie wchodźmy w ten wątek, bo my już ta, sobie go przerobiliśmy. Jasne, tak,
0: tak, tak. Wróćmy, wróćmy, wróćmy do naszego Dobrze. tematu głównego. Chciałem przejść od tego właśnie, że te gry wzięły się z, od tworów inżynierów, ludzi zafascynowanych techniką i, lu, i ludzi, którzy, którzy... No taka jest definicja z sama gry, tak? Że to jest jakiś zespół mechaniczny, i, jego, i celem gry jest zwycięstwo, tak? wykorzystaniem i graniem według jakichś konkretnych zasad po to, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel. Mhm. Z biegiem lat stało się tak, że gry stały się coraz bardziej ambitniejsze treściowo i z jednej strony mieliśmy do gier, które nawet wydawałoby się, że tego w ogóle nie potrzebują doczepiane coraz bardziej ambitne treści, takie w postaci fabuły po prostu, o tym, że one o czymś opowiadają. I to jest jed, jeden taki przypadek. Nie, nie, zawsze jest konie, nie, nie zawsze jest dobrze to spasowane, po prostu. Mamy rozgrywkę opartą na tym gębiej lupie, na, na, na tym ciągłym powtarzaniu pewnych rzeczy, na tym, że, że, że to musi być jakiś zbiór zasad, i musimy się w tych zasadach rozeznawać i, e, i wykorzystywać się i dążyć do jakiegoś konkretnego celu. Osiągnąć zwycięstwo. Ja mówię tutaj na przykład o, o Uncharted, i do tego Uncharted jest doczepiona fabuła. Taka, która. Prowadzi do tego słynnego terminu e, dysonans ludonarracyjny, tak? Gdzie to co, e, to, co my robimy w grze, nijak się ma do tego, o czym gra opowiada. Chociażby nie wiem, przykład kolejny to jest Bioshock Infinity ten słynny, tak? Gdzie w tej grze w pewnym momencie człowiek się sobie uświadamia, że ona w ogóle nie powinna być nawet strzelanką, że najlepiej, tak. jakby ona, ogóle, jakby ona była. Tak, Przygodówką
3: point and click, tak. To
0: niekoniecznie point and ale tak, ale to też nie? No, bo, bo, bo i, 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 i zmuszenie gracza do, do wykonywania, znaczy żarowanie na jego instynkcie, gracza i, i wprowadzenie tych mechanik, które mają chyba zaspokoić wszystkich, ale też to jest, to, wydaje mi się, że to się wzięło też trochę z, z tego uwięzienia twórców w, w tym, że robią gry po prostu, w, tym, w medium, znaczy medium, które jakbyś nie mogło wyzwolić z tego, z tej swojej spuścizny i nie mogło jakby przetra prze się przetransformować w takie medium, które wykorzystuje te mechaniki growe, albo inaczej te pro, takie elementy interakcji po prostu, zasady interakcji w grach, ale do tego, żeby za ich pomocą opowiadać o czymś.
2: No i wcale to grze nie wyszło na dobre, bo gracze bardzo na strzelanie w tej grze w Bioshocku Infinite narzekali. W związku z tym chcieli jakby za dużo i nie do końca to wszystko wyszło. Mogła to być gra doskonała.
0: No więc mamy te, te gry, które są, które mają doczepioną to fabułę i to widać i, i które prowadzą do tego dysonansu, ale też są gry, które mówią do nas za pomocą mechanik yy, i jednocześnie, jednocześnie to, te mechaniki są wykorzystane po to, żeby, żeby nam o czymś opowiedzieć. znaczy, że, że wykonujemy konkretnie te czynności, ponieważ one są zgodne z tym, o czym jest gra. Yy, I wykonujemy je dokładnie w takim rozmiarze i w takim wymiarze, w jakim potrzeba, żeby nam o czymś opowiedzieć, a nie po to, żeby dostarczyć nam, nie wiem, 20-godzinnej rozrywki po prostu i, za, i zapewnić ten gępiem lub no ale jednak, gry wychodzą, wyszły, wychodzą od swoich korzeni, od, tego, od tej zadaniowości, od tego stawiania na określone zasady i od tego, że w grze musimy coś zrobić. I to wprowadzi do tego, że właściwie wszystkie opowieści muszą być skonstruowane wokół tej zadaniowości. To znaczy, że... Ale
3: pytanie, czy muszą, bo ty mówisz, powiedzmy, tak jakby gry potrzebowały zasady dekorum, tak, żeby forma do treści w jakiś sposób pasowała. Znaczy
0: inaczej, bo... Są gry, bo to jest dla mnie wielki problem w ogóle, mm -hmm. że ja uważam, że w pewnym momencie powinien nastąpić rozłam, to znaczy uważam, że powinno, powinno być tak, że zostają gry grami te, które stawiają właśnie na tą rozrywkę i rozgrywkę i te, które mają te gameplay lub i te zasady typowe mm -hmm. dla gier i twory, które są które wykorzystują interakcję typowo dla gier, no bo to jest. Jesteśmy na początku, tak naprawdę, tej drogi rozwoju tego medium. Mhm. Więc one jeszcze może nie znalazły innych środków wyrazu. Tak jak na, przykład na początku film istniał i film y, na początku czerpał bardzo dużo z teatru. Do tej pory czerpie, ale wyobraźcie sobie, że pierwsze filmy były. Y, y, ta technika filmowa była wykorzystywana do tego, żeby rejestrować przedstawienia teatralne. Żeby je zapisywać po prostu. I teraz wyobraźcie sobie, że największym błędem, karygodnym błędem było to że aktor w takim przedstawieniu teatralnym zbliżył się za blisko kamery i w związku z tym ucinał nogi. Mm. <śmiech> Rozumiecie? Tak bardzo było zakorzenione to medium... Po, na początku swojej drogi, mówię o filmie, w tym starszym medium i tak bardzo musiało ym, trzymać się zasad tego starszego medium, że, e, że, że karane było, to była linia wytyczona, gdzie, gdzie aktorzy nie mogli się za bardzo bierzemy do kamery dzisiaj, kiedy kiedy <gdy gdy> wiemy jak filmy wyglądają. Teraz już
3: inna konwencja jest, bo często się z tego śmiejemy, znaczy często reżyser powiedzmy, czy osoba odpowiedzialna za e, pracę kamery to, to jakby się z tego śmieję. Nie,
0: no to co? Ja myślę, że, i właśnie, ja myślę, że te gry, które chcą być czymś więcej, chcą być jakąś tam sztuką, które chcą opowiadać za pomocą interakcji, jakieś tam Historię, są właśnie w tym miejscu rozwoju gier, są na samym początku. Gdzie, Czyli gdzie... pociąg wjeżdżający na stację, tak? Na tym, tak. Sam, na tym e, sam etapie. E, I ludzie a... uciekają z kina, bo się boją. Tak. <grym> Czyli musimy się trzymać zasady gier. Ale to myślisz, y, y, myśli, że to na
2: powinien nastąpić rozłam? Jak sobie to wyobrażasz? I co? I Następuje zmiana jakiejś nazwy czy <grym> ja... tego medium? czy? Kiedyś
0: swego czasu w Gamer Mag taki magazyn, popełniłem właśnie tekst, który się nazywa manifest znudzonego gracza i w którym wykładam właśnie to, że chciałbym, żeby się po prostu pewne gry przestały nazywać grami, że to szkodzi absolutnie rozwojowi zarówno jednej, jednej sfery, jak i drugiej sfery, bo te gry takie na przykład... Znaczy The Sims nie jest grą tylko zabawą, tak? To nie tak, jest, nie jest tak. gra, tylko niektórzy
3: twierdzą, że to jest przeniesione na rynek elektroniczny zabawa lalkami, która nie ma celu do końca, możemy tam karierę, jakieś cele sami sobie postawić, ale gra nie stawia jako takiego Ale i...
2: reguły mamy, no więc Ale jest to reguły nie definiują gry
3: Reguły, bo masz na przykład zabawy typu, mm, powiedzmy yy, no tak jak chłazinga na początku po, od tych psów się zaczyna, wilki, które ze sobą się gryzą, to, to nie jest gra, to jest zabawa. Więc y, mają reguły, że na przykład nie gryzą się mocno w uszy. To jest taka reguła. Nie, trochę do krwi, ale jednak, żeby nie zrobić kuku. O, o zabawie y, psiaków, tak? Tak, to, to jest dla mnie The Sims. Jakby my się tak bawimy. <grym> Okej, <Okay,
2: grym> czyli, czyli nie, bo wydawało mi się, że różni to grę od zabawy, że jest cel i też rzeczy są jakieś reguły. I so, same to reguły to... nie. Czyli niekoniecznie.
3: Nie, nie, wydaje mi się, że niekoniecznie, bo sama definicja gry, e, która jest ciężka, bo ich tych definicji jest bardzo dużo i nie ma dobrej tak naprawdę. Cały czas nam coś nie pasuje i pytanie, znaczy dla mnie na na przykład berek, powiedzmy, jest tak czy inaczej zabawą, chociaż ma jakby znamiona gry, prawda? Więc Sims, e, dla mnie no, pytanie, czy Tamagotchi jest grą, no jest jakaś typu sim, e, sim, sim game, e, musimy, żeby nam nie uciekł ten zwierzak, Tamagotchi mówi o klasycznym tym rozwiązaniu, e, ale czy to jest gra? To jest doglądanie wirtualnego stworzenia.
0: No i właśnie, i te wszystkie twory interaktywne cyfrowe są wrzucone do jednego worka i na Steamie Stanley Parable musi walczyć o atencję z Far 3
2: I Counter, -Strike.
0: i Counter Strike i to są kompletnie inne filmy. Inne no dobrze, producje, ale filmy też się... mamy
2: kompletnie różne. Mamy bajki dla dzieci, mamy głupie komedie, mamy filmy jakieś niszowe, artystyczne. i tak, to Ale, się nadal a, a, to się ale,
1: ale jest ma. już jakąś dojrzałą jednak e, formą. I Oczywiście, jest, ale ta. nadal jest to film. Wszystko spotyka się ze zrozumieniem. W przypadku gier no niestety nie jest tak. No
0: właśnie, bo jesteśmy na początku tej drogi i Cała, cała branża, całe cał, cał to medium. Granża.
2: Ale ja jest, uważam, że żeby nastąpił rozwój, nie potrzeba rozłamu. Znaczy, żeby ludzie zaakceptowali, że istnieją i takie twory, i takie. I nie trzeba znaczy, oni, rewolucji. Oni, Wystarczy wy... ewolucja, tylko, moim że, zdaniem. Tylko, że to
0: wprowadza, wiesz, to wprowadza chaos, bo to wprowadza, że ludzie, którzy nastawieni są właśnie na rozgrywkę i rozgrywkę, spotykają się z grupy typu Hellblade i, albo typu Inside i z jakiegoś powodu ją krytykują, mają do tego pełne prawo, ale wydaje mi się, że ta krytyka wynika z tego, że nie dostają tego, czego oczekiwali, to znaczy, że ktoś, że ponieważ te gry wynikają z definicji gry, znaczy tak, jako takiej. tak z Powiedzmy, z tego, no z tych z elementów tak, definicji
3: tak, wspólnych, tak. które my uznajemy, że są właściwe, tak? Tak,
0: i są wrzucone do tego samego worka, co, nie wiem, Contest Strike, to to pozwala ludziom patrzeć na te gry właśnie w taki sam sposób, zrównywać je do, do wspólnego mianownika. Tymczasem to są zupełnie inne produkcje. One mają do czego innego służyć i zupełnie inaczej wykorzystują element wyzwania, z, z zadania, rozgrywki i rozrywki.
3: Ja myślę, że ciekawą analogią byłyby gry planszowe, bo generalnie osoby, które są planszówkowiczami...
2: No, <śmiech> planszówkowiczami? <śmiech>
3: tak, właśnie. Nie, właśnie oni, e, nie lubią na przykład grać w Carcassonne albo w Dixita, bo uważają, że to nie są dla niej gry. A, a za płytkie te? Za pły... Znaczy nie chodzi o to, że za płytkie. No wiem, za mało tam jest e, takiej
2: mechaniki. Tak,
3: że jakby gra musi sama być świadoma tego, czym jest. Jakby ten rozłam, żeby m, powinien doprowadzić do tego, żeby taka była autoidentyfikacja tych tworów kultury, żeby one m, w jakiś sposób m, były przypasowane do osoby, która sięga po to. Żeby nie było takiej dysonansu, że myśli, że to jest gra, a okazuje się, że to jest interaktywny film, gdzie masz te cutie E, i e, mm. Quick Time Events. E, mm. tak I, I dla mnie na przykład no, fabulę Mortala, jak mam wciskać tam te przyciski od czasu do czasu w bijatyce, serio. No, nie, nie. To jest w ogóle, to jest jak, jak, jak we, albo w, in, w Injustice,
0: tak? No, to jak, nie wróciłeś, jest... jak wróciłeś do, do biatyk. Ed Boon, jeden z twórców Mortal Kombat, to jest człowiek odpowiedzialny za mechanikę, za, za że on po prostu... Za koncepcję w ogóle. Za koncepcję, tak. Natomiast y, drugim twórcą był John Tobias i to jest twórca komiksowy i to on sprawił, że Mortal Kombat dostał jakiś rys fabularny, dostał jakiś konkretny, sty, jakiś konkretny styl i ten styl później się przekuł na film fabularny nawet i to było ten, to był, to, znaczy to nie jest tak, że... To nawet na jakiś, dwa. Tak, to jest jakiś wielki kamień milowy, jeśli chodzi o opowiadanie historii, ale to był, to jest właśnie, to jest, Mortal Kombat jest dobrym przykładem na to, żeby pokazać, jak po dołączeniu do człowieka, który się zajmuje technologią i mechaniką, człowieka, który się zajmuje historią i opowiadaniem o czymś, tak kreatywnego humanisty, nazwijmy to, powstaje twór, który może zainspirować E, innych, którzy się. Bo ja, na przykład, Mortal Kombat się zainteresowałem ze względu na historię. Ja nigdy nie grałem w żadne... Tak, dlatego, że przeczytałem w, e, Mortal, w Secret Service, w którymś tam e, numerze, jeden z pierwszych, który kupiłem, był opis e, e, 3, 3, Mortal Kombat 3. Tam historyki, króciutki, gulasz to wtedy napisał. I ja się tak tym zajerałem. Zajerałem się o, 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 opisami postaci, bo tam był listing ciosów. E, I z, z I tak, kto kim jest, tak, takie krótkie. tak? I słuchajcie, ja nie miałem żadnego, żadnego dostępu. Do, nie miałem komputera wtedy. Mortal Kombat był w, w automa na automacie, stał w jakiejś tam budzie, ale ja o tym się dowiedziałem dużo później. Natomiast mając tylko do dyspozycji numer Secret Service, i tak bardzo chciałem zagrać w tę grę, nie mając a przy tym żadnego sprzętu do tego, postanowiłem sobie zrobić swój własny Mortal Kombat. E, poprosiłem moją mamę, bo tam akurat tak się akurat złożyło, że w ten serwis, tym były wydrukowane ten listy ciosów i były e, postacie, e, które, tak, one tak wyglądały jak na, na ekranie wyboru, więc one były takie, miały takie fajne postawy Taki po prostu, pozy. tak, mhm. pozy, takie naturalne. Poprosiłem moją mamę, żeby skserowała w pracy e, te strony. Te postacie wyciąłem, nakleiłem sobie na, na kartoniki, zbudowałem dla nich y, scenę te postacie mogły się poruszać tak, na tej scenie za pomocą tam strzywaczy, że, że w lewo, prawo i tak dalej. Taki
3: domowy teatralek zrobiłeś. Domowy
0: teatralek, mało Tomek tego.
2: jak wyobraźnia od lat najmłodszych.
0: <głos> mało A tego, to jest bardzo, bardzo dobra koncepcja. Nie, bo mało to tego, ponieważ. Kreatywne. Po, ponieważ wiedziałem, że ta gra słynie z fatality, fatality. Tak. To postacie mogły wykonywać fatality. Na przykład Liu Kangowi odpadała noga. <głos> <głos> Naprawdę?
3: <głos> A miałeś dinozaura wyciętego, żeby Liu Kang, który się przemienia w dinozaura i pożera
0: przeciwko? tak to nie było, ale, ale nie, nie wiedziałem jak oddać inne fatality, bo wiedziałem, że skorpion pali, ale nie było w trójce skorpiona, więc ja już nie pamiętam, to chyba szansungowi po prostu dałem to takie fatality, że on, że on spala przeciwnika, więc się wysuwało na sznureczku, jak robiłeś fatality, to się wysuwało e, ten ogień, ogień takie dołu. Czy to coś coś A czy
2: Kitana nadmuchiwała przeciwnika?
0: <laughs> kitany nie można ma, by, Można, w by, nie było można by na
2: balonie, a bo w nie było.
0: <laughs> bo jak się w to grało, Generalnie było to gra na kości, po prostu. Znaczy, no, 1-2 to było uderzenie ręką, 3-4 to było uderzenie nogą, blok to było tam, czy tam 1 i 6 to był blok, No wiecie, taka prosta gra, że.
2: Ale rzucałeś sam kość mi za obu bohaterów, no nie, czy nie, no, kolegów? Całe
0: szczęście. Jak... Multi było, local co <laughs> Całe szczęście, jak, ben, jak będziecie, drodzy słuchacze, mieli okazję obejrzeć prestutok trzeci z Anią, to całe szczęście miałem młodszą siostrę, która, którą bardzo łatwo wkręcałem w gry. Super. Do tej pory, to jest skręcona i Mortal Kombat uwielbi. No więc tak, ja, 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 więc wyobraźcie sobie, ja zafascynowany fabułą gry, taką postacką wręcz, no z komiksu tak idiotyczną i ty, opisami tych postaci, stworzyłem sobie własną mechanikę do niej, a później, przechodząc, przyspieszając, to co, yy, zobaczcie co się wydarzyło teraz z Mortal Kombat. Znaczy Mortal Kombat... Bo teraz są
2: całe rodziny, dzieci są... Dokładnie
0: i... Ca ta, e
2: ale wiecie, że to ma też przełożenie na mechanikę w Ma, prawda? dopadnie, tak. ponieważ, e ma Ponieważ mechaniki. dzieci właśnie mają ciosy... E Sony i
0: John'ego. Super to jest. Ale, ale co, co, zrobi co zrobił Ed Boon, już sam, już bez Tobiasa, w Mortal Kombat 9, kiedy e zrobiona e taki miękki reboot tej marki nastąpił? Obudowali tą grę fantastyczną ilością cutscenek, fabuły. Idiotyczny, idiotyczny. No właśnie
2: mnie to śmieszne fabuła. Kiczywatek. Ja przeszłam to, ten, Jasne, ale to było śmieszne, głupie, ale dla mnie, no, ale dla
3: mnie,
0: ale to pokazuje,
3: jak... gratka dla fanów serii. Tak, to jest. ale
0: to pokazuje jak gigantyczny jak gigantyczne zapotrzebowanie było na coś takiego w grze, która jest przecież, biotyka jest bardzo mocno skupiona na swoich mechanikach, prawda? Ludzie, ludzie narzekają na, na, na fabułę w Tekenie 7, mimo tego, że samą grę chwalą. No bo...
2: Ja narzekam na fabułę w Injustice tym poprzednim, bo była strasznie skomplikowana i wcale nie do końca zrozumiałam, o co chodzi. chodziło o to, że Alternatywne bonterów. światy i... Injustice ma
0: fajne całkiem. Znaczy tak, było. ale
2: jakoś dla mnie to było... Ja nie jestem bardzo wkręcona w uniwersum to takie komiksowe tych bohaterów i może zamiast miałam wiedzę, żeby zrozumieć te alternatywne, te ich no alter to ego. Tam było
3: Injustice pierwsze, jak wychodziło, to był Prawie ten moment... Tak, tak. Ta. Chociaż całą fabułę obejrzałam na YouTubie.
2: Zły Superman, dobry. Tak, tak właśnie
3: chodziło, chodziło o to, żeby wprowadzić też pewne postaci i uczynić je atrakcyjnymi to jest taka w ogóle spójna wizja też w filmach, jak, jak wprowadza się pewne, na przykład Aquaman, który był zawsze taki sobie, nikt nie lubił, tak starają się teraz chociażby w, w tym kolejnym, gdzie on ma się pojawić, ma, jest taki już... Justice League. Tak, jest, jest, jest taki, ja nie śledzę tego, bo jakby to nie jest mój segment, który mnie interesuje, natomiast widać, że pewne y, charaktery są obdarzone, obda, obdarzone szerszą opieką. Przez no skórców. ale
2: właśnie, e, ale to ja jestem graczem fabułowym, a jeśli chodzi o biatyki, to w ogóle nie mam potrzeby, bo to, jest, to traktuję bardzo, tak wiecie, utylitarnie. E, jak jest fabuła, to czekam, no kiedy wreszcie będzie, będą się lali po mordach, no,
0: ha, po prostu... no, widzisz, no widzisz, czyli jednak, czyli wszystko zależy od, od gatunku? Czyli też od
2: rodzaju, chociaż to nie jest mój ulubiony gatunek, jednak wolę inne, ale... Ale w ten traktuję bardzo zadaniowo.
0: Ale globalnie, chociaż właśnie gry często rezygnują z fabu, to jednak jest jakieś takie zapotrzebowanie na nie. I jest zapotrzebowanie na tym, żeby te gry były o czymś. A jednak cały czas gry posługują się mechaniką grową i tą zadaniowością. Chciałbym w końcu się tą zadaniowością w procesie opowiadania jakiejś historii, czy w ogóle prowadzenia narracji, czy w ogóle konstruowania gry zająć.
2: Skończyliśmy wstęp? Tak, Juhu! po półtorej godzinie.
0: To <laughs> wytniemy połowę i będziemy... Czeka, wytniemy, czeka. ale, ale, ale musimy,
2: musimy... Czyli możemy zacząć rozmawiać. Dyscyplinę trzeba, dyscyplinę
1: narzucić. Przywitajmy się po raz drugi. Tak, przywitajmy się po raz drugi. dobry,
0: witamy w drugim odcinku. Dajcie, to mhm. do... przejdę. W ogóle, żeby, żeby, żeby przejść do dalszego etapu, to ja zrobię teraz taką am, małą autopromocję. Jeżeli nie widzieliście jeszcze, to w linku pod opisy, w opisie tego odcinka na pewno znajdziecie link do mojego skromnego felietonu na YouTubie, którym jest takim moim zdaniem dobrym wstępem do tej naszej dyskusji i w którym poruszam kwestię tego, w jakich rolach gra w procesie narracji nas obsadza jako graczy. To znaczy najłatwiej jest powiedzieć, że jesteśmy głównym bohaterem po prostu, tak? No nie zawsze. Ale to nie zawsze i, i, i nawet jak niby sterujemy głównym bohaterem, to wcale nie oznacza to to samo. I my dla tej historii w grze, czasami możemy być, możemy być na przykład yy, narratorem, a czasami możemy, możemy być zwykłym aktorem. W, tej, w tym moim felietonie trochę się bardziej w to zagłębiam, a teraz chciałbym ten a czasami temat...
2: możemy być Bogiem, o czym będzie w możemy. następnym odcinku.
0: Tak, może być też Bogiem, <grych> e, ale po, porozmawiamy, porozmawiamy, porozwiniemy trochę, chciałbym rozwinąć ten, ten temat trochę na, na właśnie na tej bazie e, tego felietonu, dlatego że jeżeli jeszcze nie mieliście okazji go Yy, obejrzeć to, kliknijcie i obejrzyjcie. Tak, teraz, tak. teraz przerwa. Tak, przerwa, kliknijcie, obejrzyjcie i wróćcie do nas I wtedy my teraz reklamę puścimy. Tak, kiedyś gry właściwie, już sam proces poruszania się w grze był dla nas zadaniem. Nie mieliśmy podanych na tacy żadnych reguł i zasad. Musieliśmy wykombinować to, co właściwie mamy robić, prawda? No bo teraz, dzisiejsze gry są opakowane znacznikami, briefingami właściwie każda nasza czynność jest doskonale nam znana. Na
2: jest też tutorial, tak? X, wciśnij Y. Dokładnie.
0: Więc wszystko o, o porządkach sobie rozmawialiśmy. Wszystko niemalże mm, wiemy, natomiast kiedyś tak nie było
3: kiedyś było trochę tak jak z portalem Grono.net tak mi się wydaje, że w świat gier prowadzona nas inna osoba, która już w te grała jak grałem pierwszy raz w kontrę, to grałem z kuzynem, który Kontrę już przeszedł i dla mnie to było oczywiste jak czegoś nie wiedziałem, to on mi tłumaczył mieliśmy instrukcję dodatkowo do gier jeśli sami sobie ją, po nią sięgnęliśmy i wydaje mi się, że kwestia tego że kontra uczyłaby mnie że jednym przyciskiem skaczę, a drugim strzelam i krzyżykiem chodzę, to, to było tak oczywiste, że nie potrzebowałem Tak, instrukcji. ale, ale
0: to, jest, to jest ten element tutoriala, natomiast mi chodzi chodzi o coś innego. Chodzi o to, że, że gra musi Ci pokazać, no bo jest grą, co masz właściwie robić w niej. Znaczy, musi Ci postawić jakieś zadanie. Jak, jak mamy grę typu FIFA, no to wiadomo, że zadaniem jest wygranie meczu. Jak mamy multiplayer, to wiadomo, że zadaniem jest wygranie meczu. Natomiast w, w, w fabule, znaczy w grze, która, która ma fabułę i która pcha cię gdzieś tam, no, musi, jakiego, musi cię w jakiś sposób zmusić do działania. Musisz sprawić, że ty musisz wiedzieć, yy, musisz coś wykonać. Musisz
3: Oprócz... Musicie do tego, żeby pozostać w tym yy, świecie, tak, żeby tak. nie wyłączyć
0: gry. To też, ale przede wszystkim nadać no, ci jakieś zadanie do, yy, do, do, do roboty.
2: pojawi się potwór, więc musisz uciekać.
0: Na przykład. Bo z nim ale
2: na przykład uciekać.
0: Ale to jest właśnie charakterystyczne, że kiedyś gry, yy, bo teraz często ludzie się obrażają na to, że gry są za proste, bo ci wszystko oddają na tacy. W sensie wiesz, gdzie masz iść, wiesz, co, co masz zrobić i tak dalej. Mm. Zwłaszcza, że mamy gry w otwartym świecie, które są usłane z znacznikami i tych rzeczy do zrobienia jest po prostu cała masa. Ja na przykład nie uważam tego w ogóle za wadę. To znaczy, nie uważam, że to jest wada gry, natomiast jest to dosyć dziwne z punktu widzenia narracyjnego. Znaczy, Jak ty, jak ty się na to zapatrujesz? Znaczy, jak odbierasz to, w jaki sposób kiedyś gry cię instruowały do tego, co masz zrobić, a, a teraz? Kompletnie nie instruowały. Ja mam
1: jakiś taki dziwny zwyczaj próbowania gier od y, pierwszej edycji, pierwszej części. Ostatnio miałem tak z Metroidem, <y, oh.
0: gdzie kompletnie... Ta, ta gra będzie wracała dzisiaj kilka Tak, razy. tak, z
1: Metroidem ta seria. Czy, czy nawet y, z pierwszą Zeldą, y, gdzie nie posługując się jakimś poradnikiem, który powie ci gdzie masz i co masz robić, tam kompletnie nie ma wskazówek. Co, co należy robić tak naprawdę. Odkrywasz to na drodze eksploracji, ale jest jeszcze jedna gra, która jest takim e, tutejszym pułkownikiem nieco: Lamulana. <śmiech> Pamiętasz ją tak, pamiętam, tak, tak. E, to jest e, gra zrobiona na e, bazie no, dosyć e, hardkorowych, tak e, powiem, e, nieładnie gier z, e, już nie, nie pamiętam nawet, e, jaka konsola to zainspirowała. Jakiś stary system to jest też coś na kształt y, chyba Metroidwani mhm. coś mhm. w tym stylu, biegasz, szukasz jakichś elementów, ale możesz tam robić właściwie wszystko nie masz wytyczonego kierunku, możesz nie wiem, pominąć pierwszego bossa dojść do jakiegoś drugiego świata. oczywiście okaże się, że pewnie nie masz jakiegoś y, przedmiotu, y, który ci pozwoli to przejść, ja próbowałem w to zagrać y, i no to mnie wkurzyło tak wprost, nie wiedziałem co robić nie miałem wytyczonego kierunku nie wiedziałem, co jest, co jest tak naprawdę zadaniem poza no, takim chodzeniem.
0: Bo to jest, bo to jest tak, że te, ta, ta niewiedza tego, co mamy zrobić, um, wynikała kiedyś z tego, że właśnie że to, było, to był element gry, że gra... Zmuszała chciała
3: cię, dać się odkryć.
0: Tak, chciała dać się odkryć i ty musiałeś w nią się nauczyć grać. Na przykład przy platformówki, yy, przygotówki poety klik. Kompletnie nie wiedziałeś, co masz robić właściwie. Co z tym Chodziłeś po omacku, i do, jakaś gra ci dawa scenariuszowo, że ty kogoś masz z kimś porozmawiać, coś tam odkryć, ale generalnie nie wiedziałeś kompletnie. Wszystko na wszystkim jak było Ale też w momencie,
2: że się klikało po prostu, co popadnie, bo już człowiek był bezradny, co dalej robić. Drew,
3: który się nie da przejść bez rozpisówek, znaczy, zdrowa osoba nie przejdzie, typu, nie wiem, różowa pantera, tam był taki plankton. No, który trzeba było... Panterę. naprawdę w piksel się tam ciemny w ogóle dół statku i różowa pantera musiała znaleźć kawałek planktonu, który, no nie wiem, jak
1: trzeba by było z lupą chyba. No ale to też już to jest zagrać. jakiś błąd w samym projekcie gry, prawda, bo się pojawia co jakiś czas w różnych dyskusjach przykład jakiejś takiej zagadki z... Monkey Island, z której części już nie pamiętam, gdzie rozwiązania są kompletnie absurdalne. Nie masz jakiegoś najmniejszego, logicznego kierunku, w którym powinieneś zmierzyć, zmierzać, kombinować. A miało to swój sens pewnie, bo to... ktoś
3: przeszedł i wtedy trzeba było dotrzeć do osoby, która to wymyśliła.
1: <laughs> Ale ktoś musiał być tą pierwszą osobą.
0: No, tylko, że, tylko, że jeżeli, sytu... jeżeli jesteś postawiony jako bohater w takiej sytuacji, w której dla bohatera też się to jest zupełnie niewiadome, to to jest ok. dla mnie się to czyta, to jest w porządku w sensie ty jesteś tym bohaterem i jak ten bohater odczuwasz to zagubienie w tej sytuacji to ale tak. są, ale generalnie kiedy kiedy gry kazały ci się wcielać w kogoś na tej zasadzie, że jesteś aktorem wcielającym się w jakąś postać e, czyli ty jesteś tą postacią i ta postać na przykład nie wie tego, jakie jest hasło do swojego komputera, nie wie, wiecie o co chodzi mhm. z punktu widzenia prowadzenia opowieści to jest idiotyczne, że my y, nie jesteśmy, my jako gracz nie wiemy o pewnych rzeczach związanych ze światem. Jeżeli, jeżeli ta postać też o tym nie wie, a my mamy się w nią wcielić, to jest głupie. Dlatego dla mnie na przykład, ponieważ ja uważam, że akurat posługiwanie się e, interfejsem użytkownika e, to jest dla mnie akurat jedy, jest ułomność pewna. Ja powiedziałem wcześniej, że znaczniki mi nie przeszkadzają. Znaczy, mi nie przeszkadza to, że ja wiem, gdzie mam iść. O to mi chodzi. Że, mhm. Bo ja traktuję to w taki sposób, że moja postać wie. Że to nie, jest, że, że ja muszę się dowiedzieć tego, ja jako gracz, no bo ja jestem. Kim ja jestem? Muszę sobie najpierw znaleźć. No jesteś Wiedźminem z
3: doskonałym węchem, węchem, więc wiesz, gdzie masz iść, tak? Dokładnie. Bo dokładnie. Bo,
0: bo ja to traktuję tak jak, tak jak właśnie w swoim felietonie to nie to traktuję w taki sposób, że ja się wcielam w pewną rolę. Że ja ją odgrywam po to, żeby doświadczyć jej bardziej. Ja mogę ją mniej lub bardziej kreować, to znaczy, że mogę stwor stworzyć tego akurat w Wiedźminie. Że to mhm. jest Wiedźmin bardziej mój, ponieważ jest. Ponieważ... dwojaki jaki może być? Tak. Może opcję. tak. I, I ktoś mi daje szansę na wyreżyserowanie. Mam ten skrypt, tak? I co wybierz, czy on będzie bardziej tak grał, czy będzie bardziej tak? Bardziej ironiczny, czy bardziej tak, dobroduszny? Tak. Ale, ale reszta gry polega na tym, żebym ja się w tego Wiedźmina wczuł yy, w sensie takim, żebym zagrał jego, tak jak aktor grał rolę i jako kaskader pomógł mu tak, te, tak, tak. Te, te trudniejsze elementy gry pokonać, jeśli chodzi o wyzwanie zręcznościowe. Więc dla mnie fakt, że Wiedźmin wie, gdzie ma się udać i ma ten znacznik, jest absolutnie się wpisuje to. W, dużo bardziej się w to wpisuje niż to, gdyby on nie miał zielonego pojęcia, co ma robić.
2: Mnie no. też znaczniki nie przeszkadzają, a wręcz ostatnio grałam e, w taką staroszkolną grę, czy też rpg Age of Decadence i na początku po opisie myślę, o będzie świetnie, będzie świetnie, ale w tej grze tak bardzo nie wiadomo gdzie iść i co robić, że po jakichś dwóch godzinach wyłączyłam, bo miałam, już po prostu czułam się zniechęcona. Czyli jednak czasami te ułatwienia nie są... E, nie wybijają z tej imersji, wręcz przeciwnie.
3: Ale wiesz, przyzwyczailiśmy się, bo y, kiedy, nie masz, kiedy nie masz tych drogowskazów, to widać chociażby, jeśli ktoś był fanem Morrowinda i sobie pograł Skyrim'a. Załóżmy, że jest taka osoba, która nie grała w Skyrim'a, mm -hmm. nie wie jak to wygląda. Y, no to wydaje mi się, że po prostu też pewien trend, y, przyzwyczajamy się do niego i, i nie chcemy na przykład, załóżmy, jak jest jakiś sposób, tak jak o ładowaniu broni mówiliśmy. Kiedyś tego nie było, przyciskiem R się przeładowywało, a teraz na przykład przyciskiem R w określonym momencie i chcemy tej mechaniki, bo ona się sprawdza, może być lepiej lub gorzej realizowana, coś z niej może wynikać, ale generalnie, tak samo jak na przykład Final Fantasy X, jak sobie ostatnio odświeżałem, to mi przeszkadza, że tym prawym grzybkiem nie mogę kamerą obracać. Naprawdę, to jest teraz dla mnie duży problem. Mogliby to zrobić, bo mi sama ręka chodzi, nic z tym nie robię, a no, gra jest no, tak skonstruowana no, na
0: PlayStation no, no, tak, 2. To bo też... prawda,
2: bo kiedy m, po prostu takich mechanicznych przyzwyczaję, czy znaczy nasze ciało po prostu przyzwyczaja się do tego, jak reagować na pewne rzeczy. A I wystarczy tak samo jedna, jak, jedna e...
0: generacja, a to już jest, być duży ból.
2: E, grał, e, Piotrek mówił, że po tym jak grał Wiedźmina na padzie. Potem graliśmy razem w Horizona i mówił, że ciągle podskakiwał zamiast kucać, mhm. ponieważ dokładnie ten sam przycisk odpowiadał za co innego. Za co innego.
0: Ja wspomniałem wcześniej właśnie że, o tych znacznikach. Nie przeszkadza mi to, tak jak mówiłem, że wiem co mam zrobić, natomiast przeszkadza mi fakt w jaki sposób jest to mi komunikowane. I są gry, które sprytnie wprowadzają to jako element narracji, czyli na przykład Assassin's Creed, gdzie mamy Animusa, który, jest element, który mhm. tłumaczy nam dlaczego widzimy
4: Albo, e, ktoś, Hada, albo tak. ktoś
2: może dać ci mapę do ręki I na tej mapie mówi Zaznaczyłem ci <laughs> lokację I, i, I to jest proste, jest super. ale fajne moim zdaniem Natomiast
0: Przywoływany tutaj przez nas wielokrotnie Hellblade Uważam, że fenomenalnie to robi To znaczy nie tylko Hellblade Ale y, fenomenalnie posług, y, mówi nam Co mamy robić I jednocześnie nie wybija nas z tego Że to postać mówi i myśli I że ona wie doskonale co ona ma robić Mianowicie te głosy wewnętrzne. To oczywiście ta gra jest skupiona na, porusze, na, na, na temacie schizofrenii i, yy, yy, i te, te głosy są tego elementem. Natomiast yy, ja nie mam nic przeciwko temu. Chyba zdaje się, że Uncharted post, yy, bo yy, Drake bardzo często do siebie coś mówi. Dla mnie super byłoby, całym, żeby całym interfejsem była ta postać, w którą się wcielam, Żeby ona na przykład komentowała to, co widzi. Ludzie, ludzie mają to za złe hor w horizon, No właśnie
2: w horizonie, przecież to chciałam właśnie powiedzieć. Ona bardzo często mówi o, tutaj nie zejdę, muszę e, chyba w takim razie muszę zrobić to inaczej. I to ci daje jakąś wskazówkę do tego, jak do tego podejść. I ludziom to
0: przeszkadza, że ona się ciągle odzywa. Ona, a dla to przeszkadza?
2: A dla to było super. <laughs> dla,
0: dla mnie też jest to super i prawdopodobnie pozwalałbym się pozbyć wszystkich elementów, tych znaczników na ekranie, jakichś opisów i tak dalej.
3: kropek, taki. Tak,
0: aczkolwiek to niestety w grze, w której jest tak bogate otoczenie, gdzie bardzo łatwo uh, Trudno
1: przeoczyć. Trudno uniknąć. Tak, jest, jest to jakiś tam wymóg, nie? Ale też często pojawiają się, chociażby w przywołanym Uncharted, takie scenki, że wchodzimy na jakąś nową scenę i nagle wzrok właśnie postaci skupia się na jakimś elemencie. O, tam trzeba dotrzeć, albo tam, tam jest rozbity samolot. I właśnie w tamtym To jest fajne. Takie, też
3: to było w Wiedźminie, jak się w y, y, Sirii w, y, y, po tym śniegu, jak musieliśmy biec, to było pewne latarnia, chyba tam mrugnęła, czy jakoś tak, i to d, y, dało to, taką wskazówkę. Świecie. Mhm. Dało fajną wskazówkę i tak być moim zdaniem też interfejs skonstruowany, który jest zakamuflowany i niekoniecznie musi być taki oczywisty. Niekoniecznie musi być tą powłoką taką, jakbyśmy mieli Google Glass
0: na przykład mm. i, i mamy jakieś znaczniki zawsze. W ogóle z czasem się może okazać, że faktycznie będziemy mieli właśnie Google Glass i dla nas to będzie zupełnie naturalne, że taki chat widzimy w, w rzeczywistości, <grym> tak, tak. ale...
2: Mamy coś takiego bardzo często wprowadzane w grach, że ten chat się właśnie pojawia no. w momencie, kiedy bohater założy jakieś okulary, maskę, cokolwiek. Albo
3: spojrzy w mapę, tak, jak wyciąga. Były takie gry jeszcze chyba w drugim kraju, że biorą mapę i tam bo ja. Tak, tak, tak. No to jest sensowne.
0: Natomiast y, to jest też tak, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że gry się konsumuje na rozmaity sposób i dopóki one jeszcze są, próbują spełniać swoje dwojakie funkcje, czyli być i tą rozrywką i oferować mnogość mechanik i ten gameplay loop i tak dalej, a jednocześnie powiedzieć jakąś historię, one muszą trafiać do dwóch rodzajów graczy. Znaczy i do takich, którzy z, y, śledzą bardzo uważnie to, co się dzieje, czy jakie postacie do nas mówią co, kto nam co zleca i ogarniają w ogóle to, co y, ca 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 całą fabułę po prostu, tak? To, 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 to co jest do nas przekazywane. Gracze niedzielni. Tak, niedzielni. Ale to nie są też gracze niedzielni zafokusowani na samej mechanice. I tacy, którzy nie śledzą do końca tego, co się do nich mówi i o czym jest gra, bardziej się skupiają na przyjemności czerpania z mechaniki. I oni też muszą wiedzieć, co mają zrobić. I, i ja rozumiem. Że, że, właśnie, że, że, oni, że oni potrzebują tych yy, wytycznych. Poza tym do gry się wraca czasami po wielu
3: miesiącach i ciężko się. Tak, yy... ciężko jest się w połowie gry połapać mechanica, która cię jakby uczyłeś się przez 10 godzin.
0: I, przede wszystkim tego, co masz zrobić. Tylko właśnie dla mnie kiedy, im bardziej te gry się skupiają na opowiadaniu historii, im bardziej chcą o czymś mi opowiedzieć, a jednocześnie trzymają się tych te, zasad tworzenia gier, tego, tej, tej, tej właśnie tej zadaniowości, to coraz częściej jakby one. Mm, no nie nie, same nie, nie sprostają zadaniu. W sensie ta, ta zadaniowość wy wybija mnie z tego, tak jak w tym wspomnianym Destiny, że ja musiałem uruchomić po raz tysięczny w jakiejś kolejnej grze trzy generatory. Ja się tego spodziewałem. To było, to, to było strasznie schematyczne.
3: I teraz pytanie, czy w ogóle... Ktoś tego nie widział, to go nie ukuje. Tak. A ciebie ukłuło.
0: <laughs> Więc ja, ja wiem, wiem, no po prostu chodzi mi o to, czy to nie jest czas, żeby w ogóle od tego odejść. Jest Uncharted 4, który jest bardzo mocno zafokusowany na, na, na opowieści. I tam na przykład jest tak, że mamy te elementy z wciągarką. To jest taki fragment, w którym musimy wciągnąć samochód, znaleźć, znaleźć odpowiednie drzewo, zaczepić wciągarkę i wciągnąć samochód. Dla mnie raz ten element byłby super, natomiast on się znowu powtarza w grze i ja nie wiem dlaczego. To znaczy on, ani to nie jest dla mnie drugi raz wow, zwłaszcza, że on nie stanowi wyzwania. Bo tutaj dochodzimy do tego, do, tego, do tego momentu, w którym gry kiedyś oparte bardzo na tej zadaniowości, na tym stawieniu wyzwania graczowi na każdym, że ono miało być po prostu wyzwanie, miało sprostać, pokonać tą grę. No one mogły im to uchodziło na bezkarnie, moim zdaniem, w opowiadaniu historii, że, że, że one musiały mieć tą zadaniowość i tą, tą trudność w pokonywaniu. Tymczasem teraz jest inaczej. Teraz się od tego odchodzi. No, bo oczywiście wiadomo, że mówimy na jakimś poziomie ogólności, bo znajduje się masę przykładów, których pewnie dzisiaj zaraz do nich dojdziemy, które wracają do tych starych rozwiązań, ale no generalnie... Na poziomie
3: totalnym jest, tak? tak. Statystycznie tak. rzecz ujmując, tak jest jak mówisz.
0: I częściej mamy po prostu w grze wykonać jakąś czynność, tak po prostu. Podejść, nacisnąć x, nacisnąć kwadrat, żeby coś się zadziało i to nie stanowi kwadrat, dla nas...
1: żeby zasalutować.
0: Na przykład. I to, i to nie stanowi dla nas wyzwania. I teraz jak wy się na coś takiego zapatrujecie? nie Bo dla mnie na przykład to jest akurat, to jest kontrowersyjne co powiem, ale to jest pozytywna zmiana. Bo nie wszystko musi być wyzywaniem. Ja nie muszę wiedzieć, ja nie muszę w grze, non stop, y, rozwiązywać jakichś zagadek, no stop, y, że ka każda czynność, którą muszę wykonać, ma być dla mnie. Wyzwaniem, zadaniem do wygląda. Nie, no, nie, nie musi
2: na przykład wystarczy dać za przykład gry Telltale, w których bardzo często po prostu trzeba e, Mam wrażenie, że e, tam trzeba czasem coś wcisnąć, aby gra przypomniała nam, że nie tylko jesteśmy widzem, że nie tylko oglądamy. One no, są oparte na konwersacji,
0: tam akurat no to tak, tam Ale oczywiście że nie masz tam
2: żadnych wyzwań. E, czasami, czasami się oczywiście zdarzają, ale to są tylko takie dodatki. Zwykle po prostu chodzi o to, żeby uczestniczyć w tej historii, żeby się wczuć. No
0: i właśnie I teraz tyle. jest pytanie, czy wy potrzebujecie tych wyzwań? Zależy
3: jak to jest zrobione, bo na przykład pewnie też nagadaliście już Beyond Two Souls, tak? Tam jest pewien jest pewien problem w tej grze, no bo... Bo tam jest dużo problemów. Tak, tak, jest, jest dużo problemów. <śmiech> David w jest, to jest tak, pierwszy tak, tak, na liście. Jest, jest pierwszy na liście, ale czasami nie wiem, czy akurat jakby chciałbym drążyć w tym, czy... Dla mnie, tak jak powiedziałeś, jeśli w grze, załóżmy, analogia do gier papierowych RPG, jeśli gram krasnoludem małomównym, to ja chcę, żeby mistrz gry przyznał mi punkty doświadczenia za to, że ja się nie odezwę. <śmiech> To tak samo, jakby, żeby wszystko było skorelowane w ten sposób, tak jak mówisz, czy jestem reżyserem, czy jestem powiedzmy głównym bohaterem, czy jestem, nagle może się zmieniać bohater, jak mamy na przykład dwóch bohaterów albo trzech. Nie mówię tu tylko o powiedzmy GTA, Banner Saga 2, gdzie mamy dwie jakby historie, które się splotą. Pomieszanie gry taktycznej, gdzie walczymy na polach kwadratowych i jak niemalże szachy, takie hmm. rozbudowane, a jednocześnie typowy visual novel. Opcją... Mówisz o Fire Emblem na przykład. Tak, tak, tak. Na przykład... Fire
0: Emblem to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, bo on akurat fenomenalnie łączy, ze... wplata, w... wykorzystuje mechaniki, strategii do tego, żeby opowiadać też historię. Tak. I to jest, to jest właśnie to, co mi się marzy w grach, to znaczy to, o jak, jakich ja gier oczekuję. Ja nie, nie mówię, że tak wszystkie muszę takie być, no bo nie wiem. Ale to, to, to jest dobry przykład.
3: Od... Ja akurat grałem w ten na SNESA, y, Fire Emblemy. Och, człowiek. Ale nowsze
0: nie wiem, jak to poszło dalej. Tam jest jeszcze bardziej. Tam, tam masz możesz zakładać rodziny i rodzić dzieci, które mają, i te dzieci mają statystyki z połączenia dwóch postaci. To też fajna, fajna opcja. To możesz... tak jak
2: w Massive Chalice. Nie tak. ja wiem, czy kojarzycie taką grę, taka mm -hmm. strategia. Jesteś czymś tak jakby siłą sprawczą, trochę jakby Bogiem, ale tam masz pod opieką całe królestwo yy, i musisz yy, zaplanować przyszłość całego tego królestwa i na przykład właśnie między innymi komponować ze sobą małżeństwa dobiera sobie sobą małżeństwa królewskie, kto się będzie z kim rozmnażał, żeby utworzyć, jednych musisz przeznaczyć do rozmnażania, jednych przeznaczyć do tego, żeby coś tam jakieś skile nabijali, innych jeszcze przeznaczyć do hmm. czegoś i to wszystko wymaga takiego bardzo zaawansowanego i przyszłościowego myślenia, o czym ja na początku nie wiedziałam, patrzyłam tylko na statystyki na początku, na przykład moich um jak to się mówi, Wo wojów. A potem się okazało, że nie zwróciłam uwagę, że wszyscy, że rodzice, oboje mieli skłonność do picia alkoholu i okazało się, że wszyscy moi alchemicy, taka była tam jednostka, alchemicy odziedziczy
3: alkoholicy. odziedziczyli
2: ten dokładnie i wszyscy alchemicy moi w całej grze w całym królestwie stali się alkoholikami i przez to tam też była heksowa taka walka, czy też taka kwadratowa mhm. jak szachy. E, dużo wolniej szli, bo szli zawsze zygzakiem i przez to traciłam cenne punkty. Więc e, to jest moim zdaniem też fajne zaangażowanie, fabuły do mechaniki i mechaniki do fabuły. I to jest fajne, bo
3: gra Takie. wie czym jest. Jeśli gra wie czym jest, tak samo jak na przykład książka wie, że jest kryminałem, a nie na przykład tak, czym tak. innym, to tak samo, nie wiem, film wie, że jest na przykład karykaturą i że jest, nie mm. wiem, horrorem na przykład, mm -hmm. jeszcze mm -hmm. jednocześnie komedio-horrorem. Czyli, pe
0: czyli pełna wy świadomość wykorzystania świadomość, tak. mechanik i do tego, co się chce opowiedzieć za pomocą, bo na przykład, weźmy na przykład Duma zeszłorocznego, mm -hmm. który dla mnie jest w ogóle najlepszy grą zeszłego roku, bo e, to jest gra, która bardzo bardzo świadomie wie czym jest, jest mhm. rozrywką i tam jest fabuła, tam jest lore, ale sprzedawany w taki sposób, że jak ktoś chce, to się dowie, natomiast jak cię to nie obchodzi, to ci ona nie przeszkadza w ten koniec jest taki. No jest, jest ale... Tak. Jedny, no... Z jednej strony, nie,
3: mi się podoba fabuła też, mimo że jest taka absurdalna energia w kosmosie, na Marsie i tak dalej, to to wszystko trzyma się
0: kupy. Wiecie, ale jak chcesz, to się w to zagłębisz i, i pomyśl sobie, jak to, to jest naprawdę No sobie resztę. I to jest cała ta korporacja oparta o, o, o to, wiesz... O, o I te demony się pojawiły tak. przy okazji.
3: Wiadomo, że to jest poziom, tak. Taki, taki trochę guilty pleasure, prawda? Że to są takie fabuły niskie, ale my możemy je uczynić wysokimi, kiedy sobie dopowiemy coś, co tam jest potrzebne. To
2: tak możemy zrobić z prawie Nie wszędzie, bo czasami jest kultury. wszystko
3: powiedziane. Nie, nie, nie. <śmiech> Właśnie, ale Czasami, jeśli jest gra na przykład taka jak Deus Ex i wiesz, co będzie, bo, bo jakby jest dążenie do historii, która już była w tych. No widać ten chociażby postęp z 2.7 mm. do 2.9, prawda? No to tam nie, nie możesz dopowiedzieć sobie czego innego, bo prawdopodobnie to już jest wymyślone. I wydaje ci się, że nie wiadomo o co chodzi, ale też jest scena po napisach i też pewne rzeczy, jakby ktoś był kimś, o tym kim nie wiedziała, że się był i to jest wszystko spójne.
0: Wspomniałem o tym, że, że nie lubię tego trójpodziału i takiej stampy w prowadzeniu gier. a Macie jakieś swoje ulubione questy? Jakieś takie jak konstrukcje questów? Coś, coś, coś wam przychodzi Ale do ulubione
2: głowy? w sensie ironicznym? Nie, nie. nie tak na poważnie. Ulubione. W sensie takim,
0: że, że no to inaczej. Czy to w sensie zbierz
2: o... grzyby i przynieś? Czy <śmiech> tak, bo słysza... oczyść piwnicę
0: ze szczurów? Tak, właśnie słyszałem, że lubisz takie bieganie po... Po, po uwielbiam,
2: uwielbiam takie bieganie, szczególnie uwielbiałam je w e, oryginie e, nie jak to się nazywa Inkwizycji Dragon Age Inkwizycji e, i to bieganie sprawiło, o, że
0: okay. no, po prostu Tak, tak.
2: Dragon Age Inkwizycji i to sprawiło, że nie dokończyłam tej gry. W momencie, kiedy pojawił się quest, kiedy muszę zbierać shards, to, do odłamki to się chyba nazywało. i gra zmuszała mnie do zbieractwa i ja uwielbiam znajdźki, dlatego Horizona zrobiłam na 100%, ale ja muszę sama chcieć je zbierać i tak jak w tamtej grze to się wiązało z jakąś ciekawą historią, z jakimiś tam audiologami z jakimiś mm -hmm. dodatkowymi... To z cyferkami A, po prostu. Tak, to po prostu masz zebrać tyle, ile tyle i tych odłamków i to nic nie wnosi do do, do historii. I to było tak nudne, że rzuciłam tę grę i nigdy nie skończyłam. No podobno szkoda, no. Ale już do niej nie wrócę na pewno.
3: Dla mnie fajne są questy, e, które są tak w zawieszeniu, że wiemy, że coś takiego jest i na przykład kwestia ustalenia właściciela pierścienia warkanu. arkanu. Mamy jakieś wygrawerowane nazwisko i dopiero się za wiele godzin okazuje... Co i jak. I, i, i takie kwesty, które się gdzieś tam wynurzają,
0: wydaje mi się, że w grach... chodzić o to, że one nie są takie oczywiste i gdzieś tam dopiero nabierają sensu i łączysz te wątki przechodząc z grę, tak? Ja tak, że, że są nadzieję, że takie że jakby, taki jakby grę... jak matrioszka.
3: Taka szkatułkowa opowieść mm, się mm -hmm. stworzy w grze czasami i coś, co jest na początku, jakiś taki wybór, kiedy reperkusje są na przykład tuż pod koniec gry albo gdzieś w połowie. To lubię takie kwesty, to w zasadzie one to
0: są... Z konsekwencją. Tak, tak, to, tak. To, z Czy z, z
2: w, w Fallouta 4? Tak. Tam na początku Kamil wygrałeś jest taka opcja, że e, widzisz no, zaraz spoiler, bo to początek gry, widzisz swojego małżonka Martwego. Mm -hmm. I możesz mu zdjąć obrączkę albo nie. I zastanawiałam się, i cały czas liczyłam na to, że to będzie miało swoje konsekwencje. Niestety nie miało. Nie wiem dlaczego, <grym> ale zgodę, ja na to liczyłam. Bo to słaba
0: gra jest po prostu. Gra nawet... mu co kamień twierdzi. Zdjęłam
2: mu obrączkę. Znaczy ja nie i twierdzę, że jest też dobra, ale przyzwoita. <grym> nie sprzedałam tej obrączki, bo liczyłam, że coś z tym jeszcze będzie. A tu nic. Ja właśnie lubię takie questy, o jakich Ty mówisz. Tak jak. Nie wiem, słynne pantalony w baldurze, że po prostu to się wzięło od Easter Egga i prowadziło przez wszystkie części. I jak ktoś był cierpliwy i zbierał te pantalony, to potem spotykała go nagroda.
3: Ale moim zdaniem są ciekawe takie questy też, które wyłamują się konwencją, czyli, bo zazwyczaj mamy, tak jak powiedzieliśmy, że to jest powiedzmy jakaś eksploracja, dotarcie gdzieś, przyniesienie czegoś, chronienie kogoś, jakieś są modyfikacje tych, tych podstawowych rodzajów questów. Wydaje mi się, że kiedy quest wymaga wyjścia z czyli na przykład e, zazwyczaj e, robimy jakimś obiektem jedną rzecz i musimy użyć go jako na przykład drabinki, albo jeśli musimy go na przykład rzucić gdzieś, albo musimy na przykład e, m, zrobić zupełnie co innego niż robiliśmy wcześniej, tak jak w chamber Moim zdaniem tam, trudno powiedzieć o kłeście, dlatego tak ciężko mi wpasować Jasne. odpowiedź. Natomiast tam są takie głami no, łamigłówki. Kl i
2: czasem stosują takie, takie motywy.
3: Żeby coś ze sobą połączyć, co jest teoretycznie, m, można wcale na to wpaść, ale wcale nie oczywiste. To bo tro, trochę tak trudno z pamięci przykłady pobrać. Te, z, z, jakby z nowszych gier wydaje mi się, że są takie, tak jak z tym. E, w, w czym to było? Ten fantom, w Falloutie e, e, Generalnie, kiedy. W quest jest jakoś zanurzony w historię, ale jest takim spin-offem dla, dla całego uniwersum. To mi się wtedy podoba. Takie moment na, na, na jakiś oddech, a jednocześnie na jakąś nową Czer tykę. Czerwony baron z Wiedźmina. Na przykład.
1: Ale nie wiem dlaczego
2: mi się same negatywne przykłady. Ja jeszcze mam jeden, jedno, czego nie lubię, mi się przypomniało. On no, to mówi. E eskorty. Nie wiem, chyba to mówiłam. Tak, Niki ale to eskorty wchodzą w, w inny rodzaj questów, których nie lubię. Questy na czas. No tak. Nie cierpię kosztów na czas ja wiem, że to jest znany mechanizm psychologiczny, ja sama go stosuję, kiedy zaczynam dzieciom odliczać, bo coś za wolno robią, to wtedy nagle zaczynają się śpieszyć, chociaż wcale nie ma żadnej konsekwencji, jak ktoś nie zdąży. To jest normalne, że dodajemy emocji, kiedy mówimy, no to macie na to 30 sekund.
0: Typowa nauczycielka, po prostu zmęca się. Ale... No,
2: muszę stosować jakieś, jakieś <śmiech> haczyki, ale oczywiście kiedy ja to na sobie tego doświadczam, nie cierpię tego, strasznie się stresuję. E, a co jest ciekawe, kiedy się stresuję, to wtedy mi gorzej idzie. I po prostu pamiętam, że jak w Éloignoir miałam jakieś takie pościgi właśnie na czas, że muszę kogoś gdzieś tam dogonić, to zawsze rozwalałam pół miasta, bo zapominałam jak się kieruję z tym samochodem, bo tak strasznie się stresowałam A wolicie
0: w, te, w takich misjach mieć ten czas odmierzany, czy nie? Zależy od gry, bo na przykład... Bo ja na przykład wolę nie wiedzieć.
2: I po prostu potem się dowiedzieć Ancie, kiedy ten czas minie dopiero, tak?
0: Tak, i jeżeli nie przedłem,
3: to, to już mam quest, ty... już wiemy, który quest mi się podobał. Z czasem quest podobał mi się bardzo w dodatku do Wiedźmina, gdy trzeba było ten domknięcie głównego questu i trzeba było jakby zrezygnować z pokusy eksploracji tam było dużo skarbów, można było jakiś tam dodatkowy miecz chyba pod jakimś drzewem znaleźć, była jakaś komnata ze złotem i y, kosztownościami. Wprawny gracz pewnie jakby znał to na pamięć, to by wszystko zgarnął jeszcze, by wykonał quest, ale y, jakby adrenalina, która y, nie była tam zegarka, ale było wiadomo, że znaczy był chyba ten pasek, tak, który się kurczył.
0: Jeśli nie pamiętam, mówisz o nie o wino, tylko yy, serce z, kamienia? Serce z kamienia? tak. No tak, tak. To, 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 to jest ciekawe rozwiązanie. Albo w I takie stojące w końcu do samej gry, która cię zachęca do tego, żebyś zaglądał pod każdykami, prawda?
2: Co w tak, Baldurze? W
3: Baldurze pierwszym, jak byliśmy zatruci, to był super quest. Też był na czas, tylko że można było się... Jakby on był źle zaimplementowany, bo pierwszy raz, zagrałem to, wcześniej jakby zabiłem te potwory, czy tam oczyściłem to miejsce, gdzie powinna być otrutka, ale <sum> <sum> nie wziąłem jej. <sum> I później miałem czas, chyba tam jest tydzień bodajże, czy jakoś tak i musiałem wczytać... I umarłeś. Umarłem. Ale to jest ciekawe, jeśli coś takiego jest, tylko że zręcznie i zaimplementowane.
2: Ale to jest właśnie coś innego niż e, masz wykonać jakieś zręcznościowe zadania, zanim minie czas. Po prostu zagadki e, Riddlera w Batman Arkham Knight, gdzie trzeba było jeździć samochodem na czas robić te wszystkie rzeczy, a ja w samochodowe gry jestem beznadziejna, to oczywiście do Piotrka weź mi to przejdź. Bo... Albo
3: było bodajże w Vice City, czy w Trójce, tam była ta te latające, czy helikoptery, czy samoloty, z nimi się bardzo trudno Jedna sterowało, a, misji, tak. a jednocześnie słynna. to ta słynna misja, która była
2: Ojej, jeszcze w Borderlandsach też Dziwne. było iżdżenie na czas z jakimiś przesyłkami. Rany, przy... od razu przypomniały mi się same najgorsze rzeczy.
0: Ja, ja, ja z problemem, ja z, z, misja, z misjami na czas nie mam takiego wielkiego problemu, za to nie lubię, ze względu na setting, misji rozgrywających się pod wodą. Po prostu nienawidzę w platformówkach, w każdych jednych po prostu. Ale dlaczego? Po, nie wiem dlaczego. Ja nawet nie nienawidzę sekwencji filmowych rozgrywających się pod wodą. Wasz klaustrofobię? Nie, nie wiem. Po prostu ja lubię na filmy marynistyczne o łodziach podwodnych, to jest spoko, ale jak, jak ludzie są pod wodą i pływają w kombinezonach albo nie, na przykład Jamesy Bondy, które uwielbiam wszystkie sceny, które się rozgrywają pod wodą mnie strasznie nudzą, nie wiem dlaczego bo wszystko... a
2: właśnie ja się wtedy boję, ponieważ ja się boję głębin i właśnie mam, taki, mam taką trochę klaustrofobię i boję bołabym się nurkować tak nisko i ja wtedy czuję duży lęk nawet jak, nie wiem, jak płynę gdzieś pod wodą w Dishonored powiedzmy, to nie jest jakieś wielkie nurkowanie, ale ja się wtedy boję autentycznie
0: ze skortami też nie mam jakiegoś większego problemu, prawdę mówiąc. Ym... Kiedy są
3: takie skorty, jak na przykład w Nierotomata, to jest taki problem. Tam generalnie można większość misji powtórzyć, ale same te skorty w... Z, jakby zestawione z milionem y, tych pocisków, tych kulek są stresujące, bo ma się wrażenie, że zaraz nam ten eskortowany <grym <grym zejdzie, bo zejdzie. przeważnie mają więcej punktów życia. W, w większości gier jest to taka misja tak naprawdę, że trzeba się mniej więcej koncentrować wokół tych postaci, które eskortujemy, ale czasami jak to jest tak hardkorowo zaimplementowane, to też nie przepadam za takimi misjami, ale uważam, że dobrze, że są. Tylko Wiem, powinny co lubię. być opcjonalne.
2: Wiem, um, detektywistyczne w grach, które wcale nie są detektywistyczne. Znaczy, w sensie, że okazuje się, że gdzieś jest jakiś. Znaczy, nie jak w poprzednim odcinku wspominałam o um, kradzieży owoców, no ale jakiś tak gdzieś grasuje i musimy chodzić, przesłuchiwać ludzi i zbierać znaczy, jakieś skargi. Ty znaczy, ja jeszcze ja w
0: nie grałaś, naprawdę. To jest... Tam do, masz bardzo do, dużo od pierwszego Wiedźmina zacznij, bo tam jest w ogóle cały duży quest opierający się. Nie? Na, 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 na tym, że jesteś detektywem Pomagasz detektywowi ale moim zdaniem nie, nie, lepiej
3: teraz zaczynać Wiedźmina od trójki bo jest jakby duża szansa że się odbiła, Kasia zniechęciła się. przez to sterowanie ja myszą zaczęłam,
2: ja zaczęłam od dwójki Najgorzej. Nie, y, Najgorzej. I, i próbowałam grać padem i, i to nie było dobre ta
3: gra była tak trochę właśnie mechanicznie, ani pies nie wydra ani padem się w to dobrze, wygodnie nie grało, ani klawiaturową myszą moim zdaniem Wiedźmin 2
0: i chciałbym powiedzieć o swoim ulubionym kwestie, bo ja pamiętam go, chociaż teraz się może okazać, znawcy mogą mi wyciągnąć, że nie jest zbyt dokładnie, ale ja go tak zapamiętałem. To jest, uwaga, nie będę oryginalny, bo w pierwszym odcinku wynosiłem na piedestał Mafię i, i tak, i to jest, to jest właśnie ta gra. Ale tutaj jak Kamil często sięga parka, no chyba każdy z nas ma taką swoją mhm. Mafię i często do niej zagląda po różne przykłady, że na no wybaczamy różne rzeczy, ale za to te, te, te które nam siadły strasznie, to wilbimy. No więc w Mafii jest... Em, jest taki ciąg zdarzeń, to, to, to nie jest tak, że tam robimy jakieś niesamowite rzeczy, ale bardzo fajnie jest tam poprowadzone tempo i fabularnie fajnie jest to rozwiązane w pierwszej mafii. Wydaje mi się, że to jest taki ciąg zdarzeń, mogę coś pomylić. Jesteśmy wysłani do hotelu po to, żeby zabić prostytutkę, która tam za dużo wiedziała i tak dalej. Kiedy docieramy do hotelu, nasz bohater podejmuje decyzję, żeby tego nie robić. I być może to chodziło o prostytutkę, a być może musimy kogoś w tym hotelu zlikwidować, ale generalnie jest tak, że kończy się to tym, że oczywiście jest strzelina w kotelu, z którego my nie możemy uciec z frontowymi drzwiami, musimy uciekać na dach. Następuje zmiana w tej misji i uciekamy dachami, kiedy ściga nas policja, więc cały czas jesteśmy w jednej misji. Czy to jest ta misja, która się kończy w kościele? Tak. Zajebista jest ta misja, I też mi się bardzo podobała,
3: jest... też bym jako ulubiono, to opowiadę dalej.
0: Dokładnie, no więc uciekamy tymi, tymi dachami, gdzie gra nas do trochę innej gry, bo gramy w otwartej przestrzeni, krycia się za... Ja teraz przywołuję to z pamięci, i ostatecznie, yy, uciekając tymi dechami, lądujemy w kościele. I teraz to nie jest zwykły kościół. No, znaczy, kościół jest jak kościół, ale lądujemy na mszy. Ale nie mszy. Lądujemy na pogrzebie chłopaka, którego zabiliśmy kilka misji wcześniej.
4: O fenomenalny. Jeszcze tam jest
3: motyw spowiedzi ciekawie zrobiony. No, Ale dobre tak. wygranie. To tak? jest naprawdę taka misja, którą też pamiętam, jak zaczęła się teraz opowiadać, i jedna z lepszych, tak w grach akcji, moim zdaniem wtedy, e, jak e, wyszła tam mafia, to m, jak konkurent w formie GTA 3, to mógł jej co najwyżej całować buty.
0: Pod tym względem czy. W... względem misji
3: i takiego tak, storytellingu. On, on, on,
0: był wcześniej, on był wcześniej wydany i oczywiście to jest, to jest kamień milowy w historii gier. Ja uważam, że w ogóle GTA 3 jest jedną z najważniejszych gier w historii, bo ono właśnie wprowadziło gry w ten otwarty świat i ja mu tego nie, nie ujmuję, ale tak jakbym miał, znaczy Mafia jest moją ulubioną grą życia, więc yy, tak, tak absolutnie. Znaczy bardziej klimatyczne, bo wiele osób, które lubi serię GTA
3: to stwierdza, że Vice City jest takim dla nich yy, najbardziej jakby grę, którą pamiętają i te, jakby filmowość tych questów, prawda? Yy, Radio, samochodzie, mi się takie...
0: wydaje, że mafia to przebija.
3: Mafia przebija ze względu na klimacik, ze względu też na te powiedzmy. Na konsekwentne
0: powiadanie o czymś. Tam każdy. To, to, tak mi się wydaje, że, że, to jest, że nie bierzesz udziału w, świe, w otwartym świecie w jakichś zaaranżowanych misjach, tylko one są pięknie wyreżyserowane, jak chociażby przykład z tą misją, gdzie zaczynasz jako od zabicia prostytutki i ta, ten wątek oczywiście wróci kiedyś. A kończysz w kościele, a nawet nie w kościele, bo później jeszcze musisz uciekać przed policją na ulicach miasta fantastyczny Jak quest. Jak
2: opowiadacie z taką pasją o mafii, to... W
0: ogóle tak A... zmieniamy nazwę podcastu, to... zdać ci to przejdę na mafia podcast. Nie, no
2: ci to opowiem. Daj się, daj. <laughs> to z kolei mi się przypomina dużo różnych questów z jednej z moich ulubionych nowych herpegów, czyli Fallouta New Vegas i aż, aż nabrałam ochoty, żeby, żeby to przejść jeszcze raz, ponieważ było tam tak dużo świetnych misji, że nawet no, nie chciałabym zanudzać opowiadając godzinami, ale nie potrafiałabym wybrać jednej.
4: Hmm. A to jest
2: Jedna z, tak z najlepiej napisanych odsłon tej serii to jest taka gra, tak jak dla Was mafia, która sprawiała, że tak strasznie, um, nie wiem, wczułam się w te kwesty, bo one były inne, były ciekawe. W każdym z nich był jakiś smaczek yy, i to właśnie było zupełne przeciwieństwo A czy pod takiego przenoszenia. Też? Bardzo różne były bardzo duż, różne były misje, bo różne isteregów czy mechaniki,
0: czy wyzwanie przed nami, które gra stawiała było inne albo było zaskakujące, czy tak jak w przypadku widzimy 3, to było po prostu opakowanie.
2: Niektóre gry były mm opakowaniem, tak, prezencik, papier i kokardka, ale niektóre misje były dla mnie perełki. I to, jak mogliśmy je rozwiązać i jak do tej pory się zachwycam, że to, że zupełnie przypadkiem akurat zdecydowałam się na taką postać, która ma takie perki, to pozwoliło mi na zupełnie nietypowe zakończenie jednego wątku, ponieważ okazało się, że jako postać kobieca, która ma perka Black Widow, mogę jednego z głównych antagonistów zaciągnąć do łóżka i go w, y, zadźgać y, w nocy i podobno tylko i wyłącznie właśnie kobieta postać z tym perkiem może coś takiego zrobić.
0: Czasami te mechaniki są przykrywane samo fabułą historią w ogóle całym lore i tak dalej z settingiem mhm. w taki sposób, że nas to na przykład y, nie nuży, nie przeszkadza i że, że, że to powtarza... Wręcz zapominamy, że to znamy. Tak. I moim zdaniem i dlatego, i to jest sukces w ogóle tej produkcji, to jest Wiedźmin 3. Mhm. który, w którym niemalże wszystkie zadania są skonstruowane w ten sam sposób. I to jest w ogóle, powinna być ujma dla gry, mianowicie, ja tak to odbieram, podchodzisz do npc odbierasz zadanie, przytrzymujesz przycisk, gdzie masz wiedźmiński zmysł, po śladach docierasz do jakiegoś miejsca, pokonujesz wroga albo coś się dzieje, podejmujesz jakiś wybór molarny, moralny, wracasz do NPC-a oddać zadanie. Ale są właśnie urozmaicenia, które czynią to...
3: Yy, wydaje mi się, że w Wiedźminie jest ciekawie, kiedy na przykład trzeba coś zrobić, to porozpalić jakieś ogniska. Cztery ogniska przy drzewie yy, i w tym momencie mam wrażenie, że coś innego. Zapomnieliśmy, że to już było jakieś 20-30 godzin temu, bo jest to inaczej opakowane i jakiś guślarz tutaj przyjdzie, coś powie, zrobi ten nastrój i w Wtedy sama mechanika nie jest dla nas taka żenująca, przynieść podaj, po pozamiataj. Nie jesteśmy tym popychaczem, tylko jesteśmy aktorem.
0: Bo właśnie, i to jest właśnie super, i że to wszystko jest obudowane właśnie, to co, to, to, co napisałeś i, to co, napisałeś, i to, 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 to co zrobili twórcy Wiedźmina, po prostu dopisali do tego tak fantastyczne historie, tak świetne twisty, tak fajne wybory moralne, że sama ta prostacka konstrukcja tych questów nam w ogóle nie przeszkadza. Niczym. Czyli
2: papierek i wstążka też się liczy.
0: Tak. A, to znaczy absolutnie, zwłaszcza w grze opartej o historię, tak? Grze mm -hmm. role -playing. Tak, ale w
3: pewnym momencie, jeśli zamkniesz oczy, bo to jest też tak, że ja nie wiem, czy e, jakby ja chcę, ja, ja trochę tak czasami siedzę i czekam na kosmitów, nie? Po turecku i mówię, że chcę uwierzyć. E, I w momencie, kiedy wyłączę racjonalne myślenie, można to zrobić w różny sposób, to ja, ja staję się tym dzieckiem, które patrzyło, nie wiem, załóżmy na Power Rangers i mnie to nie śmieszyło. Dla mnie to było istotne, co tam się dzieje. I chcę być graczem takim, który zapomina o tym, że jest jakieś inne otoczenie i tak dalej. No, ale tylko,
2: oczywiście jest...
3: Tylko żeby to było tak właśnie kwestie, w kwestie tego odkurzacza imersyjnego, który jest Wiedźmie ustawiony na
0: wysokim poziomie, prawda? Tak? I Wiedźmie robi coś, co, co właśnie, co się bardzo niewielu grom udaje, mianowicie gry wraz, wraz z rozwojem fabuły i tak dalej. W pewnym momencie nawet najbardziej zaangażowany gracz, ja no bardzo chętnie wchodzę w różne światy i w, i w nowe opowieści i się bardzo w nie angażuję, na przykład w GTA na początku nie przejeżdżam nikogo, jeżdżę zgodnie z przepisami, oczywiście jeżeli misja to nie, mafia, nie pomaga. A światło, tam jeszcze no, tam, bardziej. Tam, 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 coś takiego bym chciał w GTA. E, natomiast z biegiem czasu gdzieś spada ta zasłona tego settingu, gdzieś spada całe to, całe to wciągnięcie się w, w świat i w pewnym momencie te mechaniki wychodzą na wierzch i w pewnym momencie nagle po prostu hmm, gra staje się sama taka po prostu mechaniczna. To znaczy mniej się przykładam do tego, żeby tam być w... Już kogoś czasami. W pewnym momencie dochodzi do tego, że gra tak skupiona na rozepchaniu tego środka i zapewnieniu mi tego gameplay lub, czyli ciągłego, tych ciągłych dostarczenia mechanik, tego powtarzania czynności, że ja się wciągnął w ten system i czuł, że ta gra jest na tyle i tyle godzin i że mogę czerpać, z nie że stawia do przede mną ciągle te wyzwania. Że ja po prostu je wykonuję i olewam totalnie fabułę. Że, że, że w pewnym momencie po prostu dla mnie, to jest dla mnie zagrożenie, że nagle te postacie, które tam widzę, one nagle zaczną być dla mnie kon konkretnie celem do wypełnienia. Nie postacią, nie, nie kimś, kim ja mogę sympatyzować. Ja ja i lubić go. I zaczynasz momencie... to
2: mechanicznie robić w pewnym momencie. Tak,
0: dlatego ja na przykład sobie w grach bardzo cenię różnorodność. Znaczy wolę, żeby gra mi dała raz coś do zrobienia, i nigdy tego nie powtórzyła, albo powtórzyła to...
3: Żebyś to, nie wiedział o tym, że to powtarzasz. Tak,
0: albo w jakiś przewrotny sposób na przykład, żebym myślał, że, że robię to, yy, to samo, ale, ale, jednak, yy, ale jednak nie. Ale zrobię, ale mnie ale ciągle czymś nowym. Ja dlatego na przykład lubię, to jest zabawne, bo dlatego właśnie cenię sobie gry Nintendo. Bo gry Nintendo, mimo tego, że są oparte na tym gameplay lupie, to jednak one ciągle zaskakują czymś nowym. Ciągle dostajemy jakichś nowych doznań, jeśli chodzi o
3: mechanikę. Mechanika z zamku, jak Mario, musisz iść tym szlaczkiem, żeby przejść ten ostatni, znaczy ostatni, żeby przejść ten, powiedzmy etap, który wiele osób myślało tak jak rozmawia się o Mario, jak jeszcze nie było internetu w takiej formie, jak jest i nie każdy czytał prasę grową, no to był taki problem, że ktoś dochodził do tego zamku, gdzie trzeba było tym szlaczkiem iść, tam góra, dół i tak dalej. I w tym zamku po prostu czas mu się kończył i umierał. Hmm. Ale to było fajne, bo w momencie, kiedy się to samemu odkryło, ja to samemu odkryłem, tak byłem w Mario wciągnięty, że już powiedzmy znając te skróty, szybko odchodziłem do końca, bo tam można było bardzo szybko przeskoczyć te poziomy, jak się wiedziało, gdzie są te skróty poustawiane i też samemu jakoś przez przypadek tam wlazłem na planszę w drugiej planszy, załóżmy, i tam przeszedłem do tych trzech kominów, znaczy do tych trzech rur i, i przeteleportowało mnie dalej, to wydaje mi się, że właśnie ten ten mają coś, o, tym, o czym wspominasz, opowiadają historię, nie starając się pokazać, że my jesteśmy jak film albo książka, że jesteśmy takim medium, które już dojrzało do takiego opowiadania historii, tylko właśnie opowiadają historię poprzez dobry gameplay.
0: Tomku, bo ty, ty, ty wspomniałeś o czymś takim, że gracze sobie sami próbują znaleźć Wyzwanie, wyzwanie i zadanie, jeżeli gra na przykład, na przykład sandbox taki, prawda, który nam daje do dyspozycji cały świat i mówi idź się i baw nam tam jest jakaś fabuła, ale niespecjalnie się musisz nią przejmować najważniejsze jest to, żebyś ty po prostu był w tym świecie i robił co chcesz to jest, to jest taka sytuacja, w której ty jesteś trochę jak w tej właśnie w tej na samym początku gier gdzie, gdzie nie wiesz właściwie co masz robić, masz tyle znaczników ten ten u rodzaju, gdzie masz za, za dużo mm -hmm. tak aktywności, nie wiesz za którą się złapać a jednak sobie radzimy jakoś.
1: Tak, to jest takie organizowanie sobie samemu czasu. No Chyba najbardziej znane mi coś, co pierwsze przyjdzie każdemu na myśl, to są te wszystkie speedruny które no przecież nie są jakby zaszyte w samej grze, prawda, w, w i w głównym celu. a no nie zawsze, bo niektóre gry ja premiują to, że im szybciej się przejdzie. Właśnie,
2: tym... czytałam też, że sami twórcy urządzają sobie niektórzy takie zawody. Oni znają te różne furtki. Tak jak w Ikei masz ten szlaczek, ale możesz czasem przejść pomiędzy, na wprost.
3: Tak, robisz dziurę i
2: przechodzisz. Tak tutaj da
1: co i raz się. słyszy się właśnie o jakichś nowych osiągnięciach w takich, i to grach wydawałoby się na masę godzin, które są kończone, nie wiem, w, w trzy, w dwie, może jeszcze nawet wkrócej. Dodatkowo jeszcze tak jak wspomniałeś o tych grach z otwartym światem, teraz już zupełnie nie przywołam tego tytułu. Nie wiem czy to nie było w jakimś GTA, ale to musiało być już w opcji multi. Słyszałem o tym, że gracze sami organizują sobie wyścigi w takich światach. Nie ma, powiedzmy, znowu oryginalnie zaszytych w mechanice takich opcji, takich trybów rozgrywki. Oni są, sami organizują się, ustalają zasady no i jeszcze sami się tych zasad trzymają. Nie wiem, nie jeździ się na skróty. No to na, każda, każda, każda taka...
0: w pewnym, na pewnym stopniu rozwoju w takie, takie zasady wprowadza, prawda? Ale wiecie, co mi przyszło? Przygranie jeszcze w dziwne gry za pomocą jeszcze dziwniejszych kontrolerów. Na
1: Czyli tutaj, ty... A,
2: tak. Przyszło mi coś na myśl, jak powiedziałeś o tych o tych wyzwaniach, które organizują sobie gracze. I jeszcze raz nawiążę do tego, że ja jestem graczem, który woli fabułę. I ja właśnie sobie organizuję wyzwania, jeśli, jeśli fabuła mnie nie satysfakcjonuje. Okej. Okay. Tak jak właśnie opowiadałam Wam już, nie wiem, czy. Znajduje się powód do grania w grę. Tak, nie wiem, czy, czy mówiłam Wam to już prywatnie, czy na nagraniu, bo już, już no. mi się wszystko wieszę. ale na przykład, właśnie tak było w Falloutie 4, kiedy fabuła była niesatysfakcjonująca. I ja sobie. E zupełnie mnie nie, nie pchało nic, żeby grać dalej w tę grę, ale tak bardzo lubię świat tej serii i to uniwersum, że wymyślałam sobie sama coraz to nowe wyzwania, instalowałam sobie różne mody, żeby mieć coraz większe te wyzwania yy, i... To mnie tylko pchało do tego, żeby wracać do tygry gry i, i żeby... No po prostu sama sobie tak naprawdę dopisywałam do niej cele.
1: Mm -hmm. no tak jak sam się złapałem przy ostatnim Theusexie, Mankind Divided, na zamykaniu wszystkich drzwi, przez które przeszedłem i zasuwaniu... E... A ja też zamykam drzwi. do kanałów.
2: To, co <coughs> ciekawe <gulanie> wyzwanie. Ale to już może pedantyzm.
1: <gulanie> tak.
0: No dobra, ale bo... tak naprawdę No nie zostawiłem ze sobą światła. Kamil zaczął i powiedział, że to zależy. No przeszkadza wam brak... Tej, tej zadaniowości w współczesnych grach? Że, że, gra nie, dla, dla, że gra nie stawia przed to wyzwania, nie wiem, pójścia, właśnie zamknięcia tych drzwi, tylko idź i ci wciśnij ich, żeby one się zamknęły po prostu. Że nie musisz odkryć, że musisz zamknąć te drzwi i to nie jest dla ciebie wyzwaniem po prostu.
3: Znaczy czasami, bo to jest trochę tak, jak były na przykład popularne gry na Kinecta. W pewnym momencie nawet jedną taką fabularną grałem, gdzie było bardzo ciekawe chociażby wspinanie się po drabinie, albo otrzypywanie się, to był horror, otrzypywanie się z robaków. Trzeba było robić taki ruch, mm -hmm. żeby te robaki zeszły, a nie na przykład jakiś inny. Wiadomo, że później w niektórych grach to jakby nie rozwinięto po prostu tej technologii, ale jakby początki były bardzo fajne i tam zamknięcie drzwi właśnie było tym ruchem, jakby był ten sens, tak samo jak, nie wiem, w Heavy nie mycie zębów, w pewien sposób ma sens. Niekoniecznie e to musi każdemu podpasować, ale moim zdaniem warto eksperymentować i można się nie obrażać na grę za to, że coś powiedzmy jest w niej nie tak jakaś taka drobnostka, prawda? Powinniśmy też jakby uważać, że to nie tylko gry dla nas, wiemy, że są niedzielni gracze, wiemy jakie są budżety, wydawca chce coś tam. W Deus się akurat to jest trochę smutna historia, to co się tam wydarzyło, bo gra jest bardzo ambitna i moim zdaniem... Mówisz to jest, o Deus Ex Human o, Revolution? E, czy nie, mankind o, o, o Mankind Divided. Mm. E, uważam, że to jest gra Square, bardzo... Square Enix tam się wydarzyło. Tak, Werenix moim zdaniem pazerność wydawcy trochę położyła grę do trumny. Podobnie zresztą jest przy Mass Effectsie, Andromeda i pewne rzeczy mi przeszkadzają, dlatego na przykład ta sama Mafia trzecia, prawda? To już słyszałem, że wy rozmawialiście, więc nie będziemy tego tematu drążyć. Natomiast jak są takie serie, które ja akurat Deus Exa uwielbiam i nawet grałem w tego drugiego, który był najgorszą częścią serii, czyli był strzelanką już po prostu, to mi nie przeszkadza, jeśli w grze jest jakiś element po prostu niedorobiony. Widzę, że jest problem i wtedy staram się to jakby wybaczyć.
0: Mhm. Jeśli cię urzecznie...
3: Jeśli ci mnie się... urzecznie czym innym. I na... jeśli
2: lubisz właśnie tak, jak ty lubisz świat Deus Exa, ten cyberpankowy. ja lubię fallouty, więc dlatego mogłam przymknąć oko, ale... Nie każdy Ale inny gracz. Moim zdaniem Czemu Fallout
3: 4 też się grą dobrą. Tylko, że my się w Polsce akurat obraziliśmy, że pewne plebiscyty wygrała ta gra kosztem Wiedźmina. Było to widoczne na mediach społecznościowych i tak dalej. I moim zdaniem na przykład misje z tym srebrnym fantomem chociażby w Falloutie 4 e, to jest perełka. Taka, która powinny wyglądać tak gry. Ja się wtedy wczułem, założyłem ten srebrny e, pistolet, założyłem te wszystkie akcesoria i tam był autentycznie, mimo że te ja misje były takim proste. Ja superbohaterem, tak? No? Tak, tak, tak. Ale to była wiesz, świetna misja. Tak,
0: ale wiesz co, tylko to jest jeden z elementów. I może gdyby cała gra tak wyglądała. Tymczasem dla mnie Fallout 4, mimo tego, że w niego nie grałem, ale z opisów, tego, mm -hmm. co mogę od innych ludzi usłyszeć. I to, co zresztą widzę, to, co w przypadku na przykład czy to, to, co się w przypadku Mafii 3 zadziało. Znaczy, mm -hmm. to, i, to się, I to się wpisuje w nasz, w, naszą, w, w, w nasz dzisiejszy temat. To są gry, do których ktoś wrzucił za dużo rzeczy do zrobienia, za dużo zadaniowości. Gdy Mafia trzeba na 20 godzin, to była świetna gra. I gdyby ona była skupiona na, tym, na opowiadaniu konkretnym, Historii, to historii. jest są gdy...
3: miasteczko fenomenalne, Dokładnie.
0: Prawda? I gdyby, gdyby to nie było, gdyby ta zadaniowość nie była rozszerzona o te wszystkie znaczniki z, z, zadania poboczne. Tych bossów tyle, przynieś, tak, motorówką. I to, samo, I to samo mam wrażenie, że jest z ten czwartym. Gdyby gra była bardziej skupiona na historii, jasne, te wszystkie poboczne rzeczy są super, e, zresztą w ogóle misje poboczne są super, tylko gdyby one były tak jak na przykład w Wiedźminie, czyli one opowiadały nam bardzo ciekawe historie. Gdyby gra nie była tak mocno skupiona na zaspokojeniu naszej potrzeby Mechaniczny, wykonywanie jakichś mechanicznych ale czynności, wiesz, zbieranie do tego, jakieś duper. tego musi być
2: ciekawa, angażująca fabuła. Właśnie wtedy, kiedy ona nie jest ciekawa, to, to my możemy właśnie w ten sposób jakby zadowolić
4: się no tak. Więc naprawdę. Tak, więc z jednej
0: strony jest tak, że niektóre gatunki, niektóre gry dostają tą historię, a z drugiej strony i to gatunki gry, które mogłyby się bez tego obyć, tak? Typu właśnie. To no multiplayer. nie wszystkie. Ja...
2: Bo to po prostu momentami byłoby troszeczkę e, e, już karykaturalne. Na przykład, jest taka. E, nie wiem platformówka, zręcznościówka na Steam, gdzie m, padl, gdzie się gra kałużą. I tą kałużą musisz po kolejne tunele pokonywać, czasami e, z, musisz używać grawitacji, czasami różnych innych rzeczy i wyobraźcie sobie, że musiałaby to mieć fabułę, no to co, ta fabuła szuka swojej mamy, czy nie wiem, ucieka przed kimś, no to byłoby zupełnie bezsensowne. No ale kałuża jest, to kałuża. Ale no. wtedy <śmiech> można potraktować
0: tą grę <śmiech> jak metaforę, jak Tetris jest metaforą y, systemu socjalistycznego, y, komunistycznego, <śmiech> gdzie wszyscy są równi.
1: <śmiech> tak, musisz się dopasować.
2: <głos> tak, ale nie, no, znaczy. Kawózo ciekawe przed suszą, no dobrze. Ja, znaczy, no, jak jesteśmy
0: przy tym temacie, to ja, dla mnie na przykład w ogóle gry nie muszą opowiadać fabuły z sensu stricte. To znaczy, one nie muszą mieć i intra i te ściany tekstu, czy jakiegoś filmu, czy rozmów między bohaterami. Inset jest taką gro. Inset jest gro, która opowiada wszystko poprzez gameplay. Poprzez otoczenie, poprzez to jakie wyzwania nam stawia. Ona o czymś opowiada konkretnym, ale nie opowiada nam konkretną historią, bo tak naprawdę ta historia jest dosyć dziwaczna i ciężko nawet tam sobie wyobrazić co tam się dzieje. Ale poprzez to co właściwie w niej robimy. To jest taka gra dla mnie idealna, która właśnie wykorzystuje swój gameplay do tego, żeby powiedzieć jakąś historię. Połączeniem trochę historii i gameplayu jest idealnym, jest dla mnie Paper Please. Mhm. gdzie gra z jednej strony opowiada nam historię, jasne, mamy dialogi i fabułę, ale z drugiej strony wszystkie mechaniki, które tam są, one służą do tego, żeby powiedzieć nam tę historię.
2: A, I mechaniki a ja... wbrew pozorom, i też bardzo powtarzalne, co w innych to... grach cię denerwuje, prawda? Tak,
0: i to, to, ale to jest uzasadnienie dla tych... tam chodzi o co innego, Ta. tak. Tamten... To ma ci
2: właśnie pokazać, y, jak wygląda życie właśnie w takim totalitarnym państwie i do tego urzędnika i wszystko to jest takie nudne i musisz przebijać te stemple i sprawdzać wszystko dokładnie Ty i jak nie fotografia... to dostaniesz karę.
3: Albo będzie atak terrorystyczny.
2: O tak, to, ale to, już, to już bardziej skomplikowana tam była historia. I, dlatego,
3: tam, tak, tak.
0: i dlatego, dlatego wydaje mi się, że często dostajemy gry, które są, w których sterujemy, wcielamy się w kogoś, e, którego praca na przykład polega na powtarzaniu czynności. To znaczy, że mamy mało gier takich obyczajowych, typu Heavy Rain, który z kolei na przykład... E, no on tam generalnie, tak jak tutaj przywołaś, że mieliśmy mycie zębów, nakrywanie do stołu i tak dalej. To są czynności, które, są, które się tam rzadko powtarzają, tylko że mechaniki są bardzo podobne, ale to tak, trzeba tak, tak. ale, tak, ale to trochę trzeba Trochę tortury w
3: GTA, prawda? Tam podobnie zrobili, że trzeba było tam na przykład wyrywać ten chyba ząb. Tak, i jak za każdym skar... razem chyba inaczej, tak? Za każdym czy... razem trochę inaczej.
0: I, i, to jest, i, to jest, i, I to jest fajne właśnie, to, jak trzeba oddać tej grze, że ona, że ona nie, nie próbuje ciągle powtarzać tego samego, ale na przykład, w tej, na przykład jest tam wyzwanie polegające na tym, że jako że jako agent FBI musimy się wspiąć na zalane wodą zbocze, znaczy w sensie, że on jest mokre, podmokłe, bo to w deszczu się dzieje akcja i to jest strasznie trudne i strasznie skomplikowane natomiast z punktu widzenia opowieści to w ogóle nic nie wnosi do tej gry to jest w ogóle to Ale... postawione dla nas wyzwanie, które do niczego nas nie prowadzi, bo to, że, on, to, że we we wejdziemy na górę, na autostradę po tym, po tym mokrym zboczu. nic
3: mogliby nie. Coś tam, mogliby coś wymyślić, ale wiesz ale co, bo mi się, nie mi się skojarzyło trochę z rzeczywistością. To, o czym mówimy, że czasami nam w grze na przykład nie pasuje, bo coś jest tak zrobione, wrzucone, ktoś tego nie dokończy Mamy takie wrażenie, że coś nie sztymuje. Ale e, kiedy na przykład było ostatnio w Warszawie parę razy z rzędu e, pozostawione pakunki i sparaliżowane centrum na dwie godziny przez to, że e, ktoś zostawił Ale taka jest procedura. Mhm. Nas to nie dziwi już, że miasto jest sparaliżowane na dwie godziny, bardziej niż e, za wizyty Trumpa było przez to, że ktoś zostawił na dworcu centrum centralnym torbę, więc w grze też może być coś takiego, co jest tak, wydaje nam się, że to jest totalnie z dupy. Ale może to jest po coś, można się zastanowić czasami nie, no. kwestia zacinania się na przykład magazynku, prawda? W niektórych grach jest to dobrze zrobione, w niektórych gra słabo.
0: Nie, no to jasne, znaczy część rzeczy wy wynika przez przypadek, ale to nie znaczy, że na przykład nie można ich jakiś, w jakiś sposób interpretować. To jest piękno interpretacji, że niezależnie od tego, że nie wiemy, jaka jest przyczyna do, do.
3: Kwestia żmudności, prawda, którą poruszyliśmy, jest po to, żeby zbudować flow. Bo nagle będzie tak, że masz monotonną misję, a później będziesz miał takie turbo przyspieszenie,
0: że spotęguje ten efekt poprze poprzednia taka stagnacja wręcz. Kamilu, wspomniałeś o kinekcie. O tym, że w jakiejś grze trzeba było strzepywać kurz, czy coś takiego, czy pająki, przepraszam, z siebie. Robaki to były Robaki jakieś. Ro... Robaki. Nie pamiętam
3: tytułu gry. Coś
0: było Nightmare w
3: tytule, z tego co pamiętam. I to była pierwsza gra w całości fabularna na Kinecta, na Xboxa 360. I ona była bardzo, bardzo ciekawa pod kątem tych różnych ruchów. Wspinania po drabinie, otwierania szafek. To był taki horror. No i generalnie uważam, że takie gry jakby byłyby przyszłością tego, tego typu
0: Mm, udziwnień. E... No właśnie, a propos udziwnień. Często... Ale co
2: masz na myśli mówiąc udziwnienia? No,
0: czyli, bo często tradycyjne gry wprowadzają do, do swoich mechanik, dodają takie mechaniki, które mogą się wydawać takie na siłę, albo że mają nas w pewnym sensie zaskoczyć właśnie swoją innością, zmusić nas do jakiegoś pewnego innego działania. I są takie, które wykorzystują kontrolery, na przykład ruchowe. I na przykład... Mm.
2: Mam inny przykład nieruchowy, no, więc możesz okay. skończyć to, to temat ja, ruchowy. Bo... Okej, okay.
0: no to ja to ja, tak, to powiem o ruchowym. Na przykład mi się bardzo podobało, chociaż ludzie większość narzekali na wykorzystanie six czyli tych żoroskopów w padzie do PlayStation 3, tym pierwszym. I w, strasznie mi się podobało wykorzystanie tych, y, tego six w Killzone Dwójce do y, załączenia min. Normalnie masz strzelankę FPS-a, tak, zwykłego, natomiast żeby, żeby zamontować minę na ścianie, to trzeba było podnieść i przekręcić, tak jak postać przekręcała na, w grze minę, tak, w sensie w jakiś tam sposób obrócić jakieś pokrętło. I taka, takie wyrwanie z tej takiej monotonii mi się bardzo podobało i w ogóle mi to nie przeszkadzało, nawet jeżeli to nie do końca takie rzeczy są są super wykonane, bo sterowanie ruchowe ma to do siebie, że nie jest tak precyzyjne prawda, jak tradycyjne, ale takie gimiki, takie rzeczy jak... jak moim na...
2: zdaniem trzeba to wykorzystywać, jeśli jest możliwość. Tak jak pojawiły się pierwsze smartfony z tymi systemami, które odczytują nasz ruch, kiedy odkładamy telefon, kiedy go bierzemy do ręki, to pojawiły się też gry, w których też kręciło się telefonem. Tylko... Na, mm jak się dwa te kontrole Nintendo, na no, 3DS-a, mm -hmm. Także O, 3DS jest e, cały oparty. No tak. właśnie, że można dmuchnąć nawet. I że <grym> tak. to, to, to jakieś, jakieś fajne, fajne atrakcja jakieś no, coś No jasne, innego. pod tym
0: względem w ogóle rewelacyjną jest y, Zelda, Phantom Hourglass, jeśli chodzi o wykorzystanie wszystkich feature'ów y, Nintendo 3DS-a,
2: 3DS tam jest... Czy to się nazywa Żyroskop? Tak. o czym mówiłam w komórce? To, co to, to nasz ruch odczytuje? Te nowe systemy innego? chyba
3: są jeszcze... Żyroskop znaczy, to jest taka trochę poziomica,
0: to polega na no tym, No właśnie, że... o tym mówię, A że... To są jeszcze... One się chyba jeszcze, jeszcze bardziej jakoś nazywają specjalistyczne, może nie będziemy się zagłębiać tak, w Tak, to. bo to w każdym razie Bo sprawdzi, okaże się, się że się bardzo nie znamy. Tak, dokończę tylko o tej, o tej Zeldzie, że tam na przykład rozwiązywanie zagadek polegało na na tym, że w pewnym momencie musiałeś zamknąć konsolę po to, żeby odcisnąć to, co jest na jednym ekranie, jest widoczne, żeby odcisnąć na drugim, bo ta konsola ma dwa ekrany. To super,
2: naprawdę. Tak, zresztą
0: w świetnej przygodówce Room 2015 chyba? Tam na przykład, żeby zrobić usta usta, oddychanie, to też musiały zamknąć konsolę, żeby dwie twarze się mogły zetknąć ze siebie i, i, i się pocałować. Ale te ruchowe rzeczy, bo, bo właśnie, bo, bo, to, bo to rodzi taki pewien, yy, to rodzi pewne takie zagrożenie, no bo wpisując się w ten temat zadaniowości, no bo te gimiki są fajne, bo ona że one są fajne przez jeden raz, drugi, trzeci, ale każda gra próbująca być normalną grą i mającą ten schemat, ten, ten mm -hmm. gameplay lub i, i powtarzającą ten schemat w mechanikach, zmusza nas do wykonywania tych czynności bardzo często i to może Prawda? tak
2: jak w grach Telltale, które próbują urozmaicić właśnie e, opowieść właśnie tymi quick time eventami, ale nie tylko quick time eventami, ale też takimi, którym właśnie musimy bardzo szybko jakiś przycisk przyciskać Maszować. albo długo go przytrzymać, bo właśnie robimy komuś, to mi przypomniało, masę szterca, a właśnie uciekamy przed zombiem, a właśnie coś tam o. innego. Chwila przerwy na
0: pierogi, tradycyjne. mam otworzyć? Tak, otwórz. Masz ładniejszy głos
3: większa szansa, że, że nie zniechęci się kurier.
0: <głos> że, że nie postawi pod klatką schodową. Tylko wiesz co, ja, ja na przykład... Tylko
2: mi o tym, że w pewnym momencie to zaczyna mnie irytować, że już nie chcę cisnąć tego klawisza, bo Ale interesuje widzisz, mnie, jak, bo... Się, jak co będzie dalej w historii. Ja na przykład
0: uważam, że paradoksalnie to bardzo dużo quick time eventów jest wykorzystywanych bardzo słusznie, bo one na przykład mają służyć do tego, żeby nas zmęczyć na przykład...
2: Żeby Tomek, masz tutaj tak, żeby nas wyprowadzić wybrać... z
0: równowagi, zbić z pantałyku, ja tak mam Albo, na przykład, ale... y,
3: mam tak w grach, w których y, powiedzmy są jakieś minigierki, y, ale one się na tyle zmieniają, że zaczynają być w pewnym momencie frustrujące. Tak jak na przykład w Deus Ex, -ie. czasami jak na przykład nie mamy tych pluskiew czy jakichś innych takich dodatków, y, no to generalnie jesteśmy zmuszeni do wczytania gry po prostu najczęściej. Jeśli bo, jakiś... o,
0: to, no tak, bo faktycznie tam ten poziom trudności rośnie, ale wiesz co, akurat Deus Ex jest fajny, bo można go grać na różne sposoby i można przez odejść od swojego stylu gry, wykorzystać kiedy już nie masz swoich narzędzi dla swojego stylu gry, to możesz wykorzystać m, inne drogi dojścia do celu, tak? To poszukać to to znaczy, poszukać ten, drogi kanałami wentylacyjnymi, akurat... w ogóle ta, ta gra to jest tak naprawdę kanały wentylacyjne obudowane światem. Tak, obudowane
2: <laughs> światem, ale chciałam tylko powiedzieć, że m, wydaje mi się, że nie ma co nadinterpretować i większość takich minigierek po prostu ma sprawić, żeby coś, co robimy tysięczny raz w grze
0: było nadal wyzwaniem. Było
2: nadal wyzwaniem nie było robione przez nas mechanicznie, jak otwieranie zamka na przykład. Yy, ale bardzo, to bywa bardzo irytujące. Bardzo jak na przykład
0: strasznie mnie wkurzało w Bioshocku te, ta cała gra, to łączenie mm, tych rur, prawda? Tak były takie naczynia połączone. Ha tak, ha hakowanie całego tego systemu. To też jest trochę, to też było zresztą podobna ta minigierka. No tak, ale z drugiej strony na przykład bo ty mówisz, że, że, że tak?
2: właśnie chciałam, bo już przeszliśmy z tych ruchowych na te pozostałe. Tak. Jedna z najdziwniejszych, ale też nie wiem, czy w pozytywny sposób e, Albo nie do końca mi wierek, jako. ale Mechanik e, została wrzucona do gry e, Divinity Original Sin. Nie tej nowej, tylko mhm. pierwszej części, gdzie wszelkie konflikty i rozmowy z NPCami oraz z osobami z naszej drużyny Rozwiązywane było za pomocą y, gry papierka minnożyca. Mm -hmm. E, oczywiście to Częsta zależało... Czas mechanika w grach w ogóle. Znaczy to zależało także od naszych statystyk. Dzięki temu za każdą wygraną y, turę jakby dostawało się więcej punktów, więc nasze statystyki wpływały na to. Ale no, wiem, że losowość jest obecna w grach cały czas, ale chodzi mi o to, że to było o tyle ciekawe, że rzeczywiście pojawiała się gra, teraz gramy w papier kamien nożyczce. i jeśli był spór między dwoma członkami drużyny, czy my byliśmy tymi oboma członkami, czy, czy graliśmy w kopie z kimś, jakby kończyło się losowo. Chodzi mm -hmm. o to, że jeśli gramy w kopie i mamy inne zdanie, to nie rozstrzygamy tego poza komputerem, tylko rozstrzygamy to w świecie gry. Okay. To było ciekawe, ale po pewnym czasie mm, zaczę zaczęło to irytować.
0: Ja będę bronił trochę. Kończę ten
3: wątek, chyba że Kamilu chcesz jeszcze coś dodać? Mi się tam to nie podobało, bo grałem akurat sam i miałem taką schizofrenię, że się sam z sobą nie sam zgadzam. Ze sobą się kłócisz. Tak, to to było, moim zdaniem, już jak się robi taki feature, to można chociażby go zlikwidować albo zmodyfikować w trybie dla jednego gracza, bo... No bo
2: to był pomyślany typowo podkopa I w znaczy tym momencie cała była pod kłócisz koopa. się z drugą osobą w grze. To jest o tyle fajne, że jakby nie poza tylko właśnie w grze to rozstrzygujesz to wszystko. Uratujmy ją. Nie, nie, uratujmy jej tylko nie wiem, nie tak, wie jej tak, głowę. Tak, tak. I, I rozwiązujesz to w grze. No ale też, jeśli co, gra się, to samemu... kłóci, się z,
0: kłóci się sam ze sobą, ale to też jest fajne ćwiczenie po prostu. Arystyczne. No bo to jest tak, jakbyś sam próbował dla samego siebie znaleźć haki, próbować samego siebie przekonać w dyskusji. To jest bardzo fajne i... Znaczy ja to rozumiem. Ćwiczenie. Ja,
3: ja, ja to, Mi się tak kojarzyło, jak grałem w szachy kiedyś sam ze sobą. Jak się gra w szachy, każdy kto trochę gra w szachy, to musiał grać ze sobą. I generalnie... Y przy takiej konwencji, kiedy się spodziewamy tego, to jest wszystko w porządku, tylko tam miałem wrażenie, że już czasami o jakąś taką pierdołę typu czy targować się w sklepie czy nie, jak, jak się sam ze sobą kłóciłem na ten temat, to, to trochę takie, to jest trochę tak jak z tymi minigierkami. Ja pamiętam minigierki, które mi się bardzo podobały na przykład w grze Dizzy Fantastic Adventure od Codemasters z lat 80. Były minigierki w formie takich puzzli. Tam było 16 16 puzzli i one się jakby mieszały. Taka mapa była pocięta yy, i przez różne pomieszanie i szybkość tego, żeby jakby narzuconą szybkość, czyli znaczy narzucany czas, w którym trzeba było to ułożyć, tam można było życie wygrać dodatkową przebaczankę e, i to było w grze może z pięć razy, ze 4, więc to jakby był urok tej minigierki natomiast jak mamy ją co 15 minut to już mamy, myślimy sobie tak po, po jakimś czasie ja, znaczy też rozumiem twoje zdanie i ta konwencja, kiedy po prostu musimy się przerzucić na logikę tej gry no, jakby kwestia tego na ile, to jest, na ile to jest cały czas modyfikowane tak jak o się rozmawialiśmy wcześniej, tam jest super, bo jest minigierka w postaci jakby nowej gry, taki e, shoot em up w którym latamy takim samolocie. No właśnie, to,
2: to mówiłam, atakowanie hmm, tam... cyberprzestrzeń, ale to podobnie jest rozwiązana ta kwestia w innych grach, że jakby w momencie, kiedy wchodzimy w cyberprzestrzeń, to zmienia się całkowicie świat.
0: Mira to automata świetnie, żongluje poszczególnymi ustawieniami kamery, po to, żebyśmy mieli chociaż tak naprawdę właściwie walczymy tą samą postacią, w tym samym otoczeniu i właściwie bez żadnej, żadnego loadingu, bez żadnego zmiany settingu, nic takiego. Nagle gra ze slashera Action RPG staje się, czy strzelanki staje się nagle Twin Stick Shooterem. Albo platformówką. I to jest bardzo płynne przejście bardzo fajne bardzo fajne urozmaicenie rozgrywki, bardzo fajne zmienienie jej tempa i jednocześnie zachowując ciągłość ciągu się powieści i to nie jesteśmy w jakiś sposób wyrywani i ciągle jest, musimy być też sprawni manualnie, czyli ciągle się wymaga od nas tych samych umiejętności. Tam mi się to bardzo podobało,
3: natomiast mam jedno zastrzeżenie, bo akurat ta gra, spodziewałem się po prostu od gry japońskiej, że będą mechaniki z japońskich gier tego typu i że to będzie po prostu trudniejsze trochę, bo w momencie, kiedy mamy w drugim bądź w trzecim, dru drugie przejście gry jest w zasadzie całe o hakowaniu e i tam są te takie minigierki, bo jakby Nines e jako postać, która e hakuje wrogów i nowe mechaniki, które dochodzą później. To było już naprawdę na tyle nużące, że nie chciało się tego grać. Natomiast później są jeszcze fajniejsze mechaniki w trzecim przejściu gry, no jak dopada nas pewnego rodzaju zaraza i tracimy kontakt z interfejsem. I tam to jest zrobione, moim zdaniem, w żadnej innej grze nie było tak dobrze to zrobione. Nie chcę może spoilować, bo, bo kwestia, ta gra jest w miarę świeża, bo na mm. ma z pół roku. Ehm, tam... Takich
0: gier nie warto spoilować, bo często ludzie się po nie sięgają za jakiś czas, prawda? Odkrywają je na nowo.
3: Tak, tak. To jest taka gra, która Moim zdaniem jeśli, e, jeśli chodzi o właśnie kwestie zmienia gameplayu, e, zmieniania e, mechanik, e, żadna
0: inna gra tak często nie, nie robiła tego. Mhm. E, ja tylko chciałam zdanie broniące quick time eventów. Faktycznie czasami są... Ale to te... nie
2: o to chodzi, że jestem całkiem przeciwko. W Tom Raiderze poprzednim mi się podobały, chociaż ludzie bardzo naskakiwali i dlatego w Rise on, na the Tomb Raider już nie było tych quick time eventów. One tam jako przerwniki filmików m, były dla mnie ok.
0: One się mogły wydawać z takim uproszczeniem mechaniki, no bo wciskam jeden przycisk, bo, bo to właściwie nie wymaga od nas wielkiego, wielkich umiejętności, tylko pilnowania ekranu. I faktycznie na przykład ja mam coś takiego, że jeżeli e, akcje są takie zbyt widowiskowe i te quick time eventy są zbyt trudne, w sensie takie wymagające od pewnego wyczucia czasu, taki, że mają sekundowy próg błędu... E, miejsce margines błędu to ja mam ten problem, że nie skupiam się na akcji tylko na czekaniu na ten kolejny przycisk, który wyskoczy i to faktycznie jest irytujące i to przeszkadza no a z drugiej strony jak jest jakaś fajna akcja no to też ja bym chciał brać w niej udział a niekoniecznie ją oglądać, prawda? W sensie te, tak, takie najbardziej widowiskowe akcje chciałbym sam wykonywać ale są takie momenty w których quick time eventy się sprawdzają i na przykład świetnie to zrobił w Metal Gear Solid 4 pod koniec gry już nie będę mówił dokładnie w jakim, w jakim fragmencie rozgrywki Hideo Kojima który zmusił głównego bohatera, starego już Snake'a, takiego, który, który naprawdę opadł z sił do, do, do czołgania się i my wykonujemy ten quick time i te przyciski, jakby próbując tak jak on czołgać się, do, czołgać się do, po to, żeby wykonać jakąś tam misję, jakieś tam zadanie. I wydaje mi się, że lepiej niż tym quick time eventem, gdzie nawalamy w te przyciski nic się nie dzieje, że, że jesteśmy zbyt wolni, że ciągle czas ucieka i czujemy, że nie dajemy rady. No Świetnie to jest moim zdaniem mm, wykorzystane i sprowadzone i nawet te ograniczenie tej mechaniki do tego wciskania przycisku nie przeszkadza. Tylko wręcz wzbogaca dla mnie tę scenę.
3: Hmm, myśląc w skrócie o tych mechanikach e, quick time eventów, wydaje mi się, że jeśli są rozmaicone i można na przykład, by się oswobodzić, należy kręcić grzybkiem. Jest to tyle ciekawsze, że wczuwamy się w postać. A w przypadku, gdy odpalamy jakiś superciost, też ostatnio grałem w jakąś grę, nie pamiętam, gdzie to było. Natomiast polegało to na tym, że jeśli mieliśmy zadać jakieś dodatkowe obrażenia krytyczne, to trzeba było bardzo szybko wciskać jeden przycisk. I kiedyś ja na takie gry mówiłem, jak jeszcze grałem na Commodore, na jakichś starych czy konsolach, czy komputerach, to, y, mówiłem o takich mechanikach, zwłaszcza w grach jakichś typu motorki, czy jakieś wyścigowe, o tym, że są do zarzynania joysticka, który jak się, jak się go tak. tak w prawo i w lewo y, maszowało też, to, to najczęściej w te gry po prostu nie dawaliśmy grać na przykład gościom w te gry, żeby nam nie, nie popsuli. popsuli kontrolera popsuli.
0: w momencie, w którym gry odeszły od tej zadaniowości znaczy, w pewnym sensie nadal do niej nawiązując, ale w, nie w każdym aspekcie gry i na przykład po prostu jasno nam mówią, idź wykonaj to, idź porozmawiaj z tym, idź otwórz te drzwi to nie wymaga żadnego skomplikowania nie musimy rozwiązywać zagadek, a nic takiego po prostu idziemy i to naciskamy i to się dzieje automatycznie to moim zdaniem właśnie my jako gracze przyszliśmy od bycia głównym bohaterem w wcielanie się głównego bohatera, że nam zostało narzucone. E, pewne ramy fabularne i my jej służymy do tego, żeby wykonać pewne czynności. Po to, żeby się bardziej wczuć w tą postać, po to, żeby tą historię taką liniową i na którą nie mamy za bardzo wpływu, po prostu lepiej przeżyć mocniej, intensywniej. Tak mi się wydaje, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że nagle staliśmy się właśnie tacy takimi aktorami. Wraz znaczy do... też
3: czasami, wydaje mi się, że czasami stajemy się za bardzo ugodowi i na przykład w odgrywaniu, ja w Wiedźminie już później jak sobie grałem, to yy, uznałem, że będę odrzucał niektóre. nie chcecie mi zapłacić 800, moja cena była taka, nie wykonuję questa pa.
0: No to twoja postać. Może tego
3: I pracować. właśnie według, według mnie ja chcę, ja, chcę być, ja chcę mieć realny wpływ na to, co się tam wydarzy. Nawet jak mało jest tych konfiguracji, to generalnie wydaje mi się, że gra powinna pozostawić jednak graczowi to, czy na przykład chce wczuwać się w postać, czy chce kreować postać. Bo wiadomo, że jakieś gry czasami wymagają takich jak Wiedźmin, czy, czy takie duże produkcje skrupulatnie zrobione, to nikt tam nie będzie robił na przykład 15 dodatkowych super długich questów, które można pominąć, bo to chce jakby twórca, chce, żeby czy tam twórca Twórca wydawca, ktokolwiek, kto to monetyzuje, chce, żeby to wszystko prawie było zobaczone, tak to ma być konstruowane. Ale wydaje mi się, że dla mnie w zadaniowości nie mam problemu, dopóki nie robię takich głupich rzeczy, jak widmienia na przykład te figurki, jakieś tam kapliczki czy coś no, co? nie zrobiłem tego questa, bo wiedziałem, że nic nie będzie dalej, ciekawego, domyślałem się, bo jak no bo to... To jest,
0: bo, to, bo to jest właśnie ten, ten problem tych konstrukcji zadaniowości, że musisz zrobić trzy razy coś, ponieważ jak zrobisz tylko raz, to graczy będzie za mało i oni nie zauważą, że grają w grę.
3: Tak, tak, tak. To ja nie robię takich. Mam wrażenie, że jeśli. Czasami potrafię zrezygnować z gry, jeśli widzę, że są takie questy, tak jak Mafia trzecia, nie skończyłem tego i prawdopodobnie do tego nawet nie wrócę. Chociaż ciekawe jestem zakończenie, bo te wstawki filmowe są, 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 są dobrze zrobione. Tak, wydaje mi się, jak mam być tym popychaczem fabuły, bo to jest ciekawe określenie. Właśnie...
0: Popychacz fabuły, przepraszam mhm. tylko, jeżeli nawiązujesz do mojego felitonu, to, to ten popychacz fabuły, ja go zarezerwowałem dla gier, które nie wiedzą po co gracz służy w tej narracji, to znaczy, które się nie potrafią zdecydować na obsadzenie go w żadnej roli, ale też z faktu, że coś wykonujesz, nic nie wynika. To znaczy w sensie, że na przykład właśnie... Virginia... Ja
3: mogę bywać, popychaczem fabuły, jeśli tak jak... W, jeśli nim jestem cały czas i wykonuję coś do scenariusza i tak naprawdę, no zrób film, skoro masz ambicje zrobić film, zrób Dokładnie. film, po co mi robisz grę? I Marnujesz mnie, mój czas. Dlatego dla mnie
0: Virginia powinna być y, filmem
3: animowanym, jeżeli ktoś to ja chciał... tak powiem niepopularną opinię. mam takie zdanie o grze Herstory. Story. Moim zdaniem tam y, sama opowieść, y, generalnie gameplay jest ciekawie zrobiony, ale sama opowieść mnie tak nie urzekła. Dla mnie, ja mam pretensję, że ja bym chciał tam coś więcej w tej narracji, bo okej, okay, no...
0: Y, to, to ja mam zupełnie przeciwnie. Dla mnie y, to jest...
3: Wiem właśnie, że dlatego chciałem to porzucić, Aha. to myślę, że będzie ciekawe. Y, ja tam czując, że y, ja przeszedłem Hard Story natrafiając w sposób randomowy, wpisałem jakieś słowo i mi się objawiło zakończenie, ponieważ ten system nie był dobrze skonstruowany, nie broni przed tym, że ja za wcześnie... To jest taki kryminał, jakbyś w się domyślił, jaki będzie koniec, na 30 stronie jest 200 i wiesz, do końca gra... I czytasz już z obowiązku. To ja tak grałem w herstory.
0: Okej, okay, no miałeś pecha i, pecha i faktycznie może system powinien przeciw, yy, przeciw,
3: przeciwdziałać takim...
0: temu, takiemu zabiegowi. Tak, a z drugiej strony no hej, to jest gra i w sumie to jest super właściwie, że to zrobiłeś. To znaczy w sensie... Pokazało, taki... że to jakby trzeba umieć to grać. Zresztą znaczy, nawet nie, że umieć. No wiesz, to jest akurat fajne i to jest właśnie, też się wpisuje w ten nas yy, temat zadaniowości, bo przez to, że, że gra nas zmusza do tego, żebyśmy wykonywali jakieś zadania, to nas obsadza w rolach ludzi, którzy takie zadania mają do wykonania. To znaczy, nie bawi nas to być może, gdybyśmy mieli w każdej grze, na przykład powiedzmy, że jest gra obyczajowa. Mhm. I teraz wyobraź sobie, że chcesz opowiedzieć o dramacie rodzinnym, na przykład, tak jak na przykład tutaj rozmawialiśmy przed, przed nagraniem o filmie, mm, o filmie Manchester by the sea. I wyobraźmy sobie, że chcesz to teraz zintegralizować. To może e e
3: nie widziałem, ale film kiedyś okay. był z DiCaprio okay. i Skate Winslet. 10 lat po tygodniku mniej więcej wyszedł taki w lat, klimacie lat pięćdziesiątych, tak. nie. nie,
2: Revolutionary Road. Ta, to, to właśnie
3: to, ten film był według mnie dobry i chciałbym taką grę zagrać, bo no, mi się ten film podobał. W szczęśliwym
2: jest. Tylko, szczęśliwym tylko mhm. jest pytanie, kiedy,
0: kiedy, masz właśnie, kiedy, masz, mm, kiedy masz opowieść obyczajową, i kiedy na przykład, no bo każdy z nas, ok, codziennie się zmaga z zadaniami codziennego, czyli na przykład musimy chodzić do pracy, ale tak naprawdę, o ile to nie będzie miało znaczenia dla narracji w fabule, to ta zadaniowość w tej grze jest bez sensu, znaczy nie wiem po co robić trudność tego i kazać nam na przykład mechanicznie myć zęby i dlatego może tak dużo jest tych, wcielamy się w te postaci typu policjant, typu e, detektyw, typu żołnierz, typu taksówkarz, typu mafiozo, który... Który, jego życie polega, znaczy w sensie jego praca zawodowa, czyli coś co w życiu na, na co dzień wykonujemy właśnie tak powtarzalnie, wielokrotnie i tak dalej, łatwo jest do tego napisać fabułę, bo to wynika z jego pracy.
2: No ale to przełamują gry indie, w których możesz być pisarzem, urzędnikiem i po prostu sprzątaczem. I, i... Sprzątacz
0: to też jest taka. Sprzątacz to też jest taka, to taka praca, która ma...
2: Seryjny sprzątacz. Tak. Nie, nie, nie nawiązyłam do tej gry. Że, że
0: powtarzasz po prostu pewne czynności codziennie to takie same, podobne i można to łatwo w to wpleść w była gry. Tak. Natomiast w momencie, w którym jesteś sobie po prostu gościem i historia nie chce się skupić na, na tej powtarzalności dnia codziennego, no to jest, się rodzi problem, no bo wtedy ogranicza się ta interakcja właściwie do rozmów, tak jak w y, produkcjach hoteli, do, do podejmowania decyzji interakcji personalnych. Tylko wtedy ktoś może powiedzieć, że to jest taka... wizualną Novel? O, no, wizualna Novel. właśnie chciałam,
2: chciałam przed chwilą powiedzieć, tylko nie wiedziałam, czy Tomasz to myśli, talent. że nie wspomnieliśmy jeszcze o gatunku Visual Novel, który może jest dość niszowy, ale... Tam, ja lubię hybrydy, To jest jedno z gatunków gier, gdzie nie jesteśmy bohaterem, ani nie odgrywamy jego roli, tylko my jesteśmy my decydujemy, nie jesteśmy pisarzami, ale tak. Czyli, znaczy, czyli no, jesteśmy wspólnotatorem? My decydujemy, bo na przykład grałam w taką grę Cinders, taką baśniową bardzo, gdzie wybieramy, co za chwilę się wydarzy. To jest koraliny czy, czy nie?
4: To nie, ta gra? nie,
2: to jest taka właśnie baśniowa bardzo specyfika wymieszanie różnych rodzajów baśni. Ale chodzi o to, że to jest też pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ chcemy doprowadzić do satysfakcjonującego zakończenia. A nie wiem, czy wszystkie wizualne te, które ja grałam, miały kilka możliwych zakończeń. Przeważnie więc...
3: mają chyba kilka.
2: Więc z jednej strony jesteśmy pisarzem, ale nie wiemy, jak ta historia się zakończy.
3: A to jest tak, jak był taki w Polsce w lata 90. 90-tych show telewizyjny decyzja już do ciebie, tak, część, tak, tak, na tak. stronę, część na prawą stronę, część na lewą. To mniej więcej tak. to jest wizual novel i to są te, te gry Tale Tale'a, nie? Tak... Tak, widać tak. pewne, pewne Acz, podobieństwo. Trochę to, inne, wiadomo.
0: Tak. I to jest właśnie ten moment, kiedy, właśnie, kiedy dochodzimy do tego, do tego, do takiej potrzeby, moim zdaniem usystematyzowania i zrobienia porządku z branżą, albo z tym rynkiem, albo z, tym, z tą muzą z, po prostu, że w pewnym momencie to trzeba zacząć ograniczać, rozgraniczać i na przykład, to ja już to wielokrotnie powtarzałem i będę jeszcze raz wielokrotnie pewnie powtarzał, wpisywanie gier niezależnych, jak, traktowanie ich jako gorszych, albo na przykład robienie, podpignanie pod jedną jakąś taką dziwną kategorię symulator chodzenia, jakiejś kategorii gier, które... To
3: jest taka krzywdząca kategoria, prawda? Tak.
2: Symulator chodzenia to brzmi mi jak gra, w której nie bardzo wiemy jak chodzić i musimy się nauczyć, stawać kroki. No właśnie Octodat, <laughs> dokładnie. Ale to jest też fajna gra, która pokazuje, że czynności życia codziennego mogą być trudne. Mycie zębów wcale nie musi być prozaiczną, ludną czynnością. O,
0: i widzisz? Czyli wprowadzenie za zadaniowości... O kiedy mamy do...
2: osiem nóg i mamy udawać tatę, no to... wprowadzenie mechaniki Wiecie...
0: zadaniowości do opowiedzenia o codziennym życiu. Proszę bardzo, jaki ładny przykład.
2: No, udało się.
0: No, ale wiesz, no tak, to jest, to jest przykład o tym, że można opowiadać o problemach obyczajowych, o sprawach obyczajowych i gry zresztą to bardzo często robią, chociażby Ndio, czy w ogóle jakby wiele gier po prostu. I po prostu...
2: Among the Sleep, Among... o którym wspominałam już tu kilkukrotnie pewnie. Tak.
0: więc Among the Sleep też I, i, i to jest to nie jest tak, że te gry tego tematu nie podejmują, tylko one przez to, że sięgają po to zadaniowość i próbują być grami albo wywodzą się właśnie z tych gier, to to sprawia, że one uderzają i opowiadają o tych sprawach w sposób metaforyczny, w sposób groteskowy, w sposób y, właśnie taki symboliczny bardzo, tak? Że, ponieważ to musi być zapowiedziane za pomocą powtarzalnej mechaniki gameplayu. Albo, albo ograniczyć... Ale czy to coś złego? No nie, no to tak jest wytocznie natura tego medium. Ja się pytam właśnie, zastanawiam się, czy jest możliwe opowiedzenia, oprócz na takiego Heavy Rain, który takimi prostymi mechanikami dnia codziennego opowie nam tą historię obyczajową. Y, no, czy, czy, czy jest to możliwe opowiedzenie y, innymi metodami niż... Y, Life is Strange, czy przygodówki od Title, czy, czy Heavy Rain. Co, kiedy gra wymusza na nas, zwłaszcza wtedy, kiedy mm, teraz, na przykład współczesne gry stawiają nas bardziej w roli tego aktora, tak? mhm. musimy wczuć się w jakąś postać, wymusza na nas działania, które z którymi nie jest nam po drodze światopoglądowo, które po prostu źle się czujemy, że musimy je wykonać. Jak, jak, się, jak się wy na to zapatrujecie? Bo dla mnie właśnie tą tym właśnie pomocą w tym, żeby to wykonać mimo tego, że na przykład że tego nie chcę jest właśnie ta, powyżej zastanawiam się dlaczego gra mnie do tego zmusza, tak? Ale też właśnie to zastanawiam się w jakiej roli ja wtedy występuję bo tak samo jak aktor nie musi lubić swojego bohatera, którego gra żeby odgrywać pewne, pewne rzeczy i przy, widzą my tutaj jako gracz występujemy wtedy podwójne roli bo sami siebie oglądamy, swoje, sw swoje poczynania Mm, nie wiem, lubicie takie sytuacje, kiedy gra was zmusza do zachowania niezgodnie z waszymi przekonaniami, niezgodnie no, z waszym Oczywiście sumieniem?
2: na pewno odpowiedź brzmi nie. Znaczy, tak jak powiedziałam w pierwszej chwili, bo budzi się ten dysonans, ale jak to? Jakby stajemy w te, wychodzimy ze tej swojej roli, stajemy obok siebie i sobie myślimy, że nie chcemy już tym być. Ale zwykle jest to coś, jest to działanie celowe. Jak tylko psa, który po prostu jesteśmy przestawiani przed... Y są nam przestawiane konsekwencje naszych zachowań, i to jest dla nas nieprzyjemne. Ale z drugiej strony, kiedy już skończymy tę grę, to właśnie powoduje w nas jakieś
0: tam jest Tam jest taki moment ten, mniejszy, przemyślenia. ten w spekopsach. W spekopsach jest taki moment, że wiemy o jaki moment chodzi w którym yy, ja na przykład wyłączyłem konsolę i kilka dni nie, się do niej nie zbliżałem a mój kolega, któremu pożyczyłem grę wyłączył tą grę i powiedział, że on nie chce do niej więcej wrócić
2: ja miałam takie emocje w, w, Już w scenie, o której o którym mało kto wspomina czyli ktoś biega na mnie z drzwi i w tym momencie mój bohater uderza go z kolby w głowę i ludzie zaczynają pytać ale co ty zrobiłeś, nawet nie zadałeś mu pytania kim on jest, to, o co mu chodzi ja w tym momencie ranę, przecież to każda gra nas zmusza do tego, żeby atakować każdą osobę, która na nas wybiegnie
0: ten brak wyboru w tej, w tej scenie, em, w, w wiadomej scenie jest uważany za wadę tytułu, bo gra, że, na, gra nas zmusza, że nie daje nam do, do, po, podjąć tego wyboru, w jaki sposób mamy się, się rozprawić z daną sytuacją i później musimy żyć z tymi konsekwencjami. Dla mnie to b, ten brak wyboru jest bardzo świadomy i moim zdaniem jest dobrze wykorzystany, bo on nas stawia w sytuacji żołnierza, który się nie zastanawia nad y, tym, jakie ma rozkazy. Po prostu. Nawet nie mógłby się zastanawiać. I nie masz wyboru. Naprawdę. Ma wykonać misję i gra mówi Gra, czyli w tej sytuacji ty jako żołnierz na wojnie, twój przełożony rozkaz ci mówi, idź wykonaj to. I Jeśli nawet... tego
2: nie wykonasz, to czeka ci śmierć. Tak, 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 tak. I, czeka i, cię... i nie zawsze jesteś świadomy
0: konsekwencji swoich działań Nigdy nie wiesz, jakiej broni używasz, nigdy nie wiesz, do kogo nawet mierzysz czasami. I nie wiesz, czy to faktycznie mierzysz do wroga. I to jest dla mnie właśnie to, to, to zetknięcie, to pokazanie tego, tej traumy wojennej właśnie w ten sposób, że ty zostałeś zmuszony nawet nieświadomie do wykonania pewnej rzeczy. To jest właśnie ten, ten, ten dysonans między ta, ta walka wśród graczy, że gracze chcą mieć ciągle kontrolę i podejmować własne wybory, versus to, że niektóre gry nas w tym ograniczają i każą nam robić pewne rzeczy, bo, bo chcą Polacamy nam o pierwszy,
2: pierwszy poprzedni felieton Tomka. Ja jeśli kontroli. chodzi
0: Ja się też bym
3: wypowiedział na ten temat jeszcze zahaczając o ten achievement z, te, z tych pilarców. Jakby wydaje mi się, ja jestem zawsze za tym, żeby był taki eksperyment. Lubię nie mieć wyboru, lubię czuć się źle, że i, powiedzmy konwencja mnie w takie coś, w takie tarapaty e, jakoś wprowadza. I uważam, że takie achievementy, nawet jak ktoś bierze udział na przykład w beta testach i ma za to achievement, to jest bardzo fajna sprawa, bo jest to jakieś, jakaś pamiątka i pokazuje, że ten achievement nie jest tylko wykonaniem jakiegoś zadania, jeszcze powiedzmy w rozpisówce i każdy, kto chce może go mieć, tylko że trzeba przyłożyć się w jakiś inny niekonwencjonalny sposób. Natomiast jeśli chodzi o Spec Opsy i jeśli chodzi o też mam koszulkę na sobie GTA, tam też musimy torturować, nie możemy tej misji e, pominąć. Ja, ja się
0: bardzo źle z tym czułem, nie chciałem robić tego.
3: Czułem się źle, ale wydaje mi się, że sama narracja, e, kiedy... E, tak jak e, chociażby w filmach, kiedy pokazane są tortury bez takiej cenzury, e, na przykład ten e, waterboarding, chociażby, mm -hmm. jak, jak to jest tak pokazane e, dokładnie, e, ze szczegółami, to wydaje mi się, że ten film wtedy e, też nasze oko, podobne jest taka w filmie, że nasze oko rozpoznaje, na przykład jak jest mózg komputerowo e, jakoś e, roztrzaskany, to przez, przez pewne niuanse e, jesteśmy w stanie na to patrzeć, a jeśli byśmy widzieli, nagranie, tak jak japońskie filmy e, starsze miały... Tak, 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 tak. Jak miały, miały, m, miały takie e, założenia, że tam gwałt będzie gwałtem, no to wtedy to się ogląda bardzo nieprzyjemnie. I ludzkie oko, mimo że... Kiedy masz e, świadomość, że, że to jest prawdziwe. Ale to nawet nie chodzi o świadomość. Podobno jesteśmy w stanie, większość osób jest w stanie to po prostu gołym okiem zobaczyć, że jeśli Ale to jakoś
2: podświadomie rozumiem, bo myślę, że świadomie nie.
3: Podświadomie, ale e,
0: czytałem znaczy, taki... Chodzi o to, że, że efekty specjalne w filmach są celowo trochę gorsze w tych sytuacjach, po to, żeby nie być zbyt realistycznymi, żebyśmy tak. my nie, nie poczuli się zbyt źle.
3: Tak. E, był taki artykuł na ten temat przy okazji takiego słabego filmu, e, Hostel 2. Tam było obcięcie penisa bodajże. I tamta scena była tak zrobiona, żeby, powiedzmy, zawiesić swoją niewiarę na własne życzenie. Tak to było zrobione.
0: No tak, bo to ma nas bawić, a nie nas w dyskomfort wprowadzać w takim horrorze. No dokładnie. W,
3: a wydaje mi się, że kiedy jest coś takiego, co jest prawie że realne. Na przykład, e, w, jak się ten film nazywał Wszystko za życie z Kevinem Team na koniec tam jest taki e, zwrot akcji wszystko jest domknięte, to ja się czułem po tym filmie bardzo źle i lubię coś takiego też w grach. E. No więc
2: właśnie, skoro filmy stosują e, tę metodę od bardzo dawna, wprowadzają nas w jakiś stan dyskomfortu e, i odczuwamy w tym momencie nieprzyjemność, to dlaczego gry...
0: Miałoby tego nie robić. Miałoby tego nie robić. Ja, ja, ja też, ja też ja, zmuszenie mnie do robienia rzeczy, których ja nie lubię, po to, żebym ja się mógł skonfrontować z własną postawą raz jeszcze, jeszcze raz spróbował przemyśleć coś, jest dla mnie okej. Okay. To jest bardzo dla mnie bardzo zabieg.
3: opcja naciśnij przycisk wyłącz i śpi spokojnie. I... Tak
0: jak zrobił mój kolega, który wyłączył Spec i oddał mi tą grę i powiedział, że nigdy więcej w nią nie chce zagrać. Dla niego już wystarczy. Dla niego to jest tak obciążenie I... emocjonalne, że on już więcej... I, nie... I mało tego, paradoksalnie... I mało tego, paradoksalnie, on wygrał tę grę, on jako jedyny... Jako
3: jedyny wygrał, jako nie, jedyny nie, wygrał. Nie, nie kończąc, ale ja podobnie, na przykład moja mama dostała kiedyś ode mnie książkę, to był taki kryminał szwedzki, Lizy Marklund, po polsku to się nazywało bodajże rewanż i tam na początku jest taka scena, kiedy jest roztrzaskanie jakimś narzędziem chyba głowy, coś tam jeszcze z aborcją, bodajże i moja mama po piątej stronie uznała, że książka nie dla niej i, i jej nie czytała. I uważam, że w grach też, jak powiedzmy jest taki moment na początku, to, to tym lepiej dla gry, jeśli nie, nie jest
0: dla każdego.
2: A ja mam do was pytanie. Tak mi się teraz osunęło, bo mówisz teraz, że coraz mniej jest wyzwań na rzecz właśnie opowiadania nie, tej historii. Nie,
0: ja chciałem, bo ja nie skończyłem tego wątku. Chodziło mi o to, że jedne gatunki gier, które były bardzo oparte mm -hmm. na przykład na fabule, typu właśnie RPG, action mm -hmm. RPG, one Idą w tą stronę kierunku zadaniowości bardziej mhm. i, i coraz mniejszego znaczenia fabuły, że tych powtarzania ciągle. Bo to jest łatwo wyprodukować taką grę, no bo to jest, to jest jednak pewne pójście na łatwiznę. Z, zrób, zbierz 10 razy, razy 10 razy 10, coś tam, tak? Jakiś crafting. To są bardzo angażujące i wciągające mechaniki,
3: które. Ciekawie twórcy to komentują. Jak jesteśmy przy tym temacie, to twórca cywilizacji stwierdził na przykład, że jest skuteczna metoda wyrębu i wszyscy tak grają, którzy chcą po prostu ułatwić sobie grę. Dla mnie na przykład, tak jak w mafii, na przykład, zarządzanie nożem przy drzwiach w trzeciej mafii, mhm. to możesz wszystkie misje tak przejść tak naprawdę, tak. ale jeśli jesteś graczem takim, który chce poczuć tę grę, jeśli uważasz, że mo może sens jest taki, to nie stosuj tej techniki, nie, nie Wiesz, używaj tej przewagi. Sam
0: sobie ograniczaj.
3: Sam to... sobie ograniczaj, tak. Zmień sobie taką grę, żeby jeśli... Tylko
0: widzisz, gracz jest też w pewnym momencie, rezyg... Re... o, tak jak wspominałem, w pewnym momencie spada ta zasłona całego tego wczucie się w tą grę. i po, Ale mamy winowajców,
3: prostu... mamy winowajców w postaci achievementów, chociażby no tak. tej, tej, tej sytuacji. Jakby analizując całość... widować, że
0: są, Ludzie to lubią, znaczy właśnie chodzi o to, że, że część... ludzie na, zostanie
3: nauczeni, żeby to lubić. Niekoniecznie wszyscy to lubią. Niektórzy jak maksują jakieś gry przechodzić trzy razy taką samą grę, która jest średnia dla achievementu, niektórzy to robią, ale robią ja i lubią to. Ja nie przechodzę kilka
2: razy, do tego stopnia nie jestem w stanie się poświęcić. Jeśli chcę zagrać w grę raz, to gram raz. Jeśli chcę, to gram drugi raz. Ale bardzo lubię achievementy. I szczerze mówiąc to mnie też bardzo... Ale to jest ciekawe, że powiedziałam, że kieruję się fabułą, ale jest lubisz achievementy, lubisz zadania. Chodzi o ciebie to zło. Tak, Dualizm. w tym sensie jestem. I strasznie mnie to cieszy i czasami czytam jakieś poradniki jak w jakiś dziwny sposób zrobić jakiś achievement, który jest jakoś super ukryty. No, więc...
1: no ale to jest też kwestia dobrze skonstruowanych, dobrze przygotowanych achievementów, bo one też stanowią wyzwanie,
0: o czym to no, tutaj mówimy. To takie to same wpadają.
2: Nie, no właśnie nie. No bo właśnie... Są, są takie gry, nie wiem, czy kojarzycie, e, dość duża taka afera wybuchła, że są takie gry na Steamie, jakiś zup, coś takiego, że się zdobywa po 2000 Achievementów.
1: Po 2000
2: patrzy. Achievementów, no ale one, no właśnie.
3: Ale warto zagrać, jak te gry. Że ludzie i... mówią, co
2: to są Achievementy na Steamie, a dokładnie <śmiech> sprawdzałam, sobie są za to samo, co na nie, PS4. Tak, 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 tylko na Steamie nie, nie rozumiem nie ma tego. Jakoś się tym ale chodzi Tam o, jest tego
3: za dużo po prostu. Że są
2: takie gry, które właśnie służą, do tego, że grażnią i jak skończysz bez żadnego problemu zdobywasz 2000 achievementów. Dla mnie to jest wypaczenie mm. tej idei, bo ja właśnie, tak jak powiedziałeś Kamilo, dopominie. ja chcę mieć to wyzwanie, chcę poczuć, że zrobiłam coś. Kolekcjonujesz to wyzwanie. Tak, tak i że, i że, zrobiłam coś trudnego i że dostałam za to nagrodę. A ty masz jakąś to...
1: konkretną kategorię tego, bo są achievementy, które yy... Są jakby powiązane z fabułą.
2: Tak one też są podzielone, one, są grupy. Ale one są
1: generalnie niepotrzebne, bo co będziesz się starał zdobyć ten achievement? Nie, no starasz ja trafą... się jakby popchnąć fabułę do przodu. Reszta jest związana z tym, o czym jest... o... żeby jest pełno jakichś takich zapychaczy czasu, ale są takie, które potrafią cię zmusić do y, kombinowania, do. Tak, i do zrobienia jakoś czegoś, czego gryginacji. byś nie zrobił. Dzisiaj y -hmm. akurat rano trafiłem na blogu PlayStation na artykuł, gdzie została poruszona hmm, sprawa. Y Dishonored i przejścia bez zabijania. Mm -hmm. Ponieważ oni doszli do wniosku, że no są tak skonstruowane etapy, że możesz przejść przesmykując się, nie będąc zauważonym, no to dlaczego tego nie popchnąć dalej? No to żeby nie zabić nikogo. Co tutaj stworzyło kolejny problem, no bo ta gra polega na wyeliminowaniu pewnych osób. No to zaczęli dodawać sposoby jakieś takie bez bezpośredniego udziału gracza, jak to usunąć. No i rozumiem, jeżeli pojawi się tego rodzaju achievement, że przejść grę bez zabijania nikogo. No to, to jest fajne to już jest wyzwanie rozgrywka tak, tak. diametralnie. W poprzednim Deusie
2: właśnie tak. był problem z tym i było właśnie, dlatego zmieniali w, drugim, w drugiej edycji sposób poradzenia sobie z bosami prawda? Tak. I właśnie gracze bardzo lubią takie achievementy. Ja grając w Mark of the Ninja strasznie się jak właśnie ekstowałam, żeby raz przez poziom jak duch, raz przez zabijając. I to jest jedna z nielicznych gier, gdzie miałam przyjemność z powtarzania Właśnie... Ale klej z
3: tego słynie. Oni, oni mm -hmm. z tego słyną, jak robią gry, wydaje mi się, że A, nawet szanki były tak zrobione jak na takiego powiedzmy Brawlera, były zrobione troszeczkę inaczej. Drugi szank, chociażby ten tryb multi jest moim zdaniem rewelacyjny, tylko ciężko jest mieć drugą osobę, która na takim poziomie będzie grała, bo to jest gra bardzo wymagająca jednak.
0: Mm -hmm. E, czyli co? Achievementy nie są takie do końca złe, bo te, te, tego tutaj mówicie, chociaż ja Jeżeli na przykład... Są, dobrze
1: są ich różne rodzaje,
2: tak jak mówi Tomek. Są takie, które wpadają same. Nienawidzę achievementów eee. za
1: grę multi. <śmiech> Asasyna drugiego o, scala kowały. To, tak jak to jak ja była moja ryderze. pierwsza <śmiech> chyba platyna w życiu, ale gdy w kolejnych częściach, czy już w tych dodatkach, bo to drugi był Brotherhood, już się pojawiły za grę multi, no... To mnie a to jest też
3: ciekawe, z poziomu konstrukcji Możemy tego nie lubić, ale z drugiej strony W ten sposób na przykład e, Osoby, które muszą mieć achievementy Będą grały multi, a tak to by nie zagrały I w no ten sposób ale multi widzisz, się rozwija ja, so,
2: ja sobie odpuściłam granie w multi W, w pierwszym czy tym poprzednim tam Raiderze Mówię o rybucie, mhm. e, Bo właśnie stwierdziłam, dobra, starczę mi to ze singla I nie zagrałam, nie przekonała mnie Aż tak, wiesz, aż tak nie czułam Jeszcze tego parcia
1: Jeszcze jedna partia. rzecz e, Tor, e, nie wiem jak to nazwać Tor przeszkód w Titanfall 2 gdzie jest achievement za osiągnięcie jakiegoś czasu A, lepszego tak. niż, prawda? Czyli w pierwszej trójce, nie wiem, czy tam jest jeszcze jakieś kolejne za pierwsze miejsce w ogóle, to może Czyż też ile osób nad tym spędziło To może czasu? to jest jakieś
0: rozwiązanie, to znaczy rozwiązanie, które jeśli gra chce ci opowiedzieć jakąś historię, skupia się na tym opowiedzeniu historii i niekoniecznie stawiają im przed tobą jakieś wyzwań, tak? Natomiast dla tych, którzy chcą mieć te wyzwania, to jest dostarczane w achievementach. Chociaż ja na przykład... To, co wy tutaj mówiliście o tym przechodzeniu bez zabijania. Ja, na przykład, w ogóle tak gram z yy, skradanki. Nie nie lubię strasznie zabijać. A jak. Bo się bardzo wczuwam w nie. Chowam ciała, i że jest taka możliwość. A jak, jak, jak nie jest możliwość, to też chowam. Tak. Wyobrażam sobie, żeby tam ich. Kogoś, tak, zabijasz tak. w tym miejsce, żeby upadli i schowani. Tak, tak dokładnie. Miesz, Ale ja to, tak, bywa, no.
2: to bywa trudne, bo cię może spać z balkonu, albo jak wrzucisz do wody, to ten człowiek się dusi. Ale ja bym tak ja chciał,
0: żeby to, znaczy w sensie dla mnie, mi na przykład w ogóle to nie, to nie są do tego potrzebne. Aha,
2: czyli jak on wpadnie do wody i niechcący się udusi sam, to już to olewasz, tak?
0: No wiesz, to... No, nie ostatnio, znaczy, wiesz, no, Nie, no są tak, jeżeli, jeżeli ktoś mnie, ja w ogóle jestem takim graczem, że jak mnie wykryją, w, 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 w jako w szpiega, tak Jak w skradankach, to nie podejmuje walki, nie? To, ja to od razu nie. reload i jedziemy od, od tego. Ja, nie tak, samo, ja tak, tak samo, tak Ale wiecie co, przez to też Ale... nie
3: wyczymy sobie przyjemność, bo na przykład, e, to jest też w nowym Deus Exie, przez to, że ktoś wczyta, e, tam jest bardzo, fajny mechanika, bardzo fajna mechanika, że w momencie, kiedy jesteś wykryty, mechanika ucieczki mechanika ucieczki, żeby... Już nie masz co prawda achievementa, że, że nie uruchomiłeś żadnego tam powiedzmy e, żadnego, e, powie tego, system bezpieczeństwa, alarmu, tak? tak? Żadnego alarmu. E, I moim zdaniem ten moment ucieczki, gdzie nagle cię jakieś drony gonią i tak dalej, jest takie takie zaszczuty. To, to jest fajne, jak sobie zrobisz load, no to sobie po prostu niszczysz to, co fajnego twórcy przygotowali dla ciebie.
0: E, tak, ale ja po prostu <śmiech> chciałbym, żeby moja, żeby być takim <śmiech> super skrytym zabójcą, którego nikt nie zauważy, bo mi to sprawia, sprawia przyjemność i bardzo fajnie sprinter sobie Blacklist to rozwiązał, który nagradzał każdy kolejny styl, to znaczy konsekwencje grania w pewnym stylu. Jeśli byłeś totalnie niewykryty, duchem byłeś, to dostawałeś odpowiednie punkty doświadczenia e, za bycie duchem. Jeśli chciałeś przechodzić na Rambo, okej, okay, grać na to pozwalała, e, dawała odpowiednie wyzwanie do tego i dostarczała odpowiednich e, punktów po, w, w nagrodę za to. No
2: to właśnie, jak jesteśmy przy tym... Ale to tych... ty jeszcze jedna,
0: jedna myśl. To, co Kamil powiedział, że to jest to wychodzi na to, że są momenty po prostu, gdzie wyzwanie bardzo fajnie współgra z opowieścią.
3: Takie niepisane, prawda? Bo tak. nie musimy tak grać. Jest taka opcja, nawet promują te tryby, tak jak w Deus Ex chociażby promowali te tryby, że coraz to nowe zabawki uśmiercające i nimi się też super gra. Tylko, że trzeba zagrać dwa razy, bo jak masz taką koncepcję, no to dostaniesz nową zabawkę i co, zniweczysz całą koncepcję? C pół gry grałeś w ten sposób, że nikogo nie zabijasz i teraz masz super zabawkę do zabijania i zabijasz. Nie zrobisz tego. To,
2: wiecie co, ja lubię też, jak e, achievementy premiują jakieś nietypowe i kreatywne zachowania i ja nie sprawdzam tej listy achievementów od razu, tylko dopiero pod koniec. Zbliża, jak już się że ją. No właśnie, ale na przykład pamiętam, że w którejś części Shadow Rana był, było coś takiego, że trzeba było w pewnym momencie wysadzić samochód. Ale miałeś wystarczająco dużo narzędzi, żeby wysadzić wszystkie samochody na parkingu. Ja myślę, a wysadzę i a okazało, się, się, że piesza, okazało się, że w Pat Achievement, ale chodzi o to, że i wtedy to jest takie miłe zaskoczenie, że gra tak. taką twoją ciekawość świata, a co będzie, jak nie potrzebuje tego zrobić, a i tak to zrobić.
0: Ale wiesz co, Kasiu, to jest właśnie ciekawe, bo ty mówisz, że ty nie lubisz gier trudnych. Jednak zadaniowość wiąże się z tym, że chcemy mieć jakąś trudność w pokonaniu tej, tego czegoś. Znaczy, jeżeli gra jest za łatwa... No to nie, ma przyjemności, to nie
1: tak. ma przyjemności. No dobrze, ale
2: ja, kolei, ja też nie mam przyjemności jest za trudna I właśnie stąd moje pytanie do Kamila. Dlaczego Kamil, jeśli e, kupiliśmy sobie pilarce, jak się oboje e, i ja przeszłam na tym normalu i momentami było trudno, momentami było średnio, przeszłam, skończyłam, a ty sobie dałeś sam taki jakby punkt ja miałem... honoru, żeby zagrać na najtrudniejszym poziomie i pamiętam, że byłeś tym już zirytowany. Że, tak, ale to jest nie moja wina, to jest teraz. wina
3: y, w momencie, kiedy zidentyfikujesz, kto jest winowajcą tego stanu. Tutaj winowajcą jest E, ja wpadłem w pilarsach do miejsca, gdzie powinno się pójść na samym końcu. Do, mhm. do tego miejsca, gdzie coraz trudniejsze potworki są i dostęp do w tego był... Na ziemiach. Tak, wtedy, ja tam doszedłem postaciami na szóstym levelu bodajże, doszedłem tam do 15 poziomu na dole, gdzie tam już było tak hardkorowo, że po przejściu gry niektórzy nie potrafili tego zrobić na normalu. Mhm. To ja, mi to z naprawdę z precyzją chirurga stawałem, każdy wszystko tam powiedzmy używałem. Mechanika jest też taka, że nie do końca ona jest taka jak obiecuję, że jest, bo tam problem z synchronizacją jest taki e, skill, który nazywa się wspomnienie bólu bodajże e, mhm. i Wtedy, jak ja uderzam krytyka mieczem dwuręcznym, to druga osoba, tamta matka, czy jak ona tam się nazywała, robi Cierpiąca wspomnienie matka. bólu. Cierpiąca Cieszo. matka. Mhm. I to była super mechanika, tylko że ona była nie, nie, niedopracowana. Precyzyjne,
2: pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś. I o... to mi bardzo
3: przeszkadzało, i dla mnie na przykład pilarsy, tak jak tyrani, było lepiej zrobione pod tym kątem, tylko też było trochę kiepsko, na przykład z momentem. No dobrze,
2: ale w momencie, hmm. kiedy zaczynasz się denerwować, że jest trudno, gram w to już 15 czy którąś godzinę, a ugrzęzłem gdzieś tutaj, ale sam sobie narzuciłeś ten poziom trudności. To w tak. takim razie dlaczego sobie go narzuca?
3: Narzucam sobie go dlatego, że nie chcę, żeby ta gra była dla mnie załatwa, bo dla mnie tam są poważne wątki poruszane i chcę dyrektować się, y, wczuwając w bohaterów, którzy, e, tak jak mówiłem e, Tomkowi, e, na przykład jak jest smok, który darze szacunkiem, to nie może być trywialny przeciwnik.
2: No nie, no ja, ja smoka I... w tych podziemiach w ogóle nie zabiłam, zrezygnowałam z tego. To jest, to jest fatalne,
3: jeżeli Nawet jedźmini nie zabierają smoków, bo smoki są mądre. Ja nie byłam w stanie
2: zabić smoka w tej części bez dodatku, ale... ale chodzi mi o to... E... Jeśli ci to zaczyna irytować, to jak w jakiś sposób dostarczyć ci to jednocześnie przyjemności? Bo w momencie, kiedy mi się coś
3: uda, to mam z tego taki fan. To jest trochę tak jak wszyscy, powiedzmy, gra, grający. To jest kwestia dopaminy, właśnie jak są te, bo generalnie wróćmy do tego, jak jest, powiedzmy, jakie są rodzaje przyjemności, bo mamy cztery rodzaje graczy. Są graczy, gracze, którzy są nastawieni na narrację, na fabułę, na to, żeby jakaś taka opowieść ich do świata przyciągnęła. Są gracze, którzy lubią się z przeciwnościami losu mierzyć, czyli wiatr w oczy. I Sól na rany I generalnie wszystko jest ciężko. Ja lubię tak. I wtedy, kiedy coś mi się uda, to mam wrażenie, że dokonałem czegoś ważnego, na przykład, że uratowałem świata, było bardzo trudno, a kiedy bardzo łatwo jest uratować ten świat, no to po co ratować ten świat? Ale no, może być każdy tak może go średnio ciężko. Może być tak średnio, właśnie nie szukanie tego, ale jest ten typ <laughs> graczy, których e, nazywamy poszukiwaczami tych trudności. Są jeszcze gracze, którzy nastawieni są na community, czyli e, cieszą się, kiedy mm -hmm. mogą pograć sobie w Kiskałów, i tak dalej. Po się to I nazywa. są bodajże że gracze, którzy szukają alternatywnych trybów, czyli gracze, którzy na przykład wymyślili w kłajku, że można z rakiety strzelić w podłoże i w ten sposób skaczemy. To są jakby cztery rodzaje tych graczy i każdy czego innego szuka. Speedrunnerzy na przykład są właśnie tym rodzajem gracza, który uważa, że przejście jak najszybciej. Czyli e... dla nich gra to jest pieskownictwo. Łamanie systemu to jest dla nich jakby... zabaw. Tak, 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 tak. To dla nich jest ta piaskownica stworzona i oni na przykład potrafią y, takiego bojoszoka tylko tym pistolecikiem przejść, załóżmy. Mm -hmm. Nie zmieniają tych broni, nie używają w ogóle, nie rozwijają postaci, bo oni są tak zafiksowani, jeśli się da, jeśli gra nie oszukuje, że jakby m, nie możesz tym pierwszym skillem przejść całej gry.
0: I idąc od końca, że właśnie od tych graczy, to dla nich y, ta zadaniowość polega na tym, że oni sobie, oni chcą być wbrew grze. To znaczy w sensie, tak. że gra im mówi coś, a oni ich y, stawianie sobie wyzwania polega na tym, że robią coś przeciwnego. To to w grach
3: a... online na przykład, jak jest jakiś potężny boss i trzeba się w niego, we Wrocławcie tak było bodajże, jest generalnie tak, że gracze chcą złamać system. To jest ich główny cel i twierdzą, że twórca generalnie źle przygotował grę, ale oni pokażą temu twórcy, jak wykorzystają, jakby to jest tak, idę, idę do kina dla Beki, tak, na jakiś film, który nie idę, żeby on był dobry, tylko idę na przykład zobaczyć, jak on jest zły. To mm -hmm. w tym stylu mniej więcej niektórzy gracze podchodzą do niektórych gier.
0: Idąc dalej, byli gracze, którzy, dla który, którzy lubią wyzwanie po prostu, żeby było trudno, czyli dla nich jest, czyli oni... Y Oddają hołd mechanice gry i w ramach tej mechaniki chcą się sprawdzić. Tak. To
2: są gracze Dark Souls.
0: Nie tylko, nie bo czy... samo... Znaczy ja nie lubię akurat
3: tego porównania, że gra trudna to koniecznie Dark Souls, bo one, są gry trudne w różny sposób i na przykład gry... Wyobrażam sobie grę, m, która nie jest powiedzmy w moim gatunku, ale jest na tyle dobra y, i mechanicznie wiem, kiedy przegrywam, zasady są jasne, nie ma błędu, fabuła jest jeszcze jakaś taka zachęcająca i na przykład nie gram za bardzo w strategię czasu rzeczywistego, ale jeśli ta gra będzie naprawdę dobra, y, to ja się przekonam Myślałem, że będzie taki total y, war, y, Warhammer, y, ale, ale odbiłem się jakoś od tej Gry, a moim zdaniem można zrobić takie gry, które właśnie będą jakby dla każdego, bo te gracze, no nie jesteśmy jacyś e, super wyjątkowi, że mamy taki wysublimowany gust, że nic z nas nie trafi, bo chociażby oglądając filmy są jakieś, które nam się podobają, są jakieś, które nam się nie podobają, więc z grami tak samo. Jeśli trafia w moje ręce jakaś gra, która, na przykład Next Machina, hit tego roku dla mnie, gra, która jest e, twin, twin stick shooterem, czyli e, jakby potrzebujesz dwóch drążków, jeden kierunek strzała, drugi bieganie. I gra jest na na moim zdaniem to jest naprawdę arcydzieło i jeśli by było chociaż chcą tam mikropłatności wprowadzić na zasadzie, żeby wrócić do tego em, do maszyn na żetony, chcą coś takiego zrobić w formie, że płaci się ćwierć dolara za próbę przejścia i w ten sposób <głos> jakiś system rankingowy, ja w to pójdę, bo ja wspieram ten rodzaj gameplayu i on jest unikalny. Tak samo jak w na przykład był kiedyś...
0: Tak. To stary dostanie się w najbliższym czasie zatrzęsienie.
3: No, Ale ten jest zrobiony czy... naprawdę dobrze. Tam jest Aha. tak wszystko co do sekundy. jakby Grając w tę grę, ja jeszcze nie przeszedłem na najtrudniejszym poziomie, bo jest naprawdę, to jest hardcore. Tam przejść w ogóle pierwszy świat, jeśli ktoś nie jest w takich grach zaprawiony, to, to jest wyzwanie naprawdę duże. Trzecia kategoria graczy to była o tej community chyba nie powiedzieliśmy, tak, o tych, co o lubią. Co... Tak. Lubią grać na przykład niekoniecznie w czasie internetu. Kiedyś lubili grać, żeby razem się ze sobą spotkać mm. albo żeby porozmawiać o tej grze, że ty też grałeś i tak dalej. To jest taki rodzaj gracza, który lubi społecznie mm -hmm. się jakby... Sama znajomość, to jest tak, tak, jak czytałeś tę książkę nową na przykład, która jest taka em, w twoim klimacie i, to, i mają taką potrzebę. Ale dla
0: nich zamiast wysokiego poziomu trudności bardziej skomplikowanie systemu jest atrakcyjne, żeby razem go mogli rozgryzać na przykład. Tak, dla nich na przykład takie Nianie, jak na przykład
3: e, ten Tomb Raider, który był na dwie osoby, żeby jedna tam rzucała w i się potem Lara spinała. To, to dla nich są ten gry To tak, 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 ten izometryczny. Dwa. I, of I, i, pamiętam, i drugi, drugiego. nie pamiętam I też. Nasz. I ten pierwszy. <laughs> tak, no to, to, są, to są gry dla nich. Kwestia jakiejś tam kooperacji, ale to, to też I jeszcze szuka, ta, reliso,
2: ta, jak się ta, jeszcze nazywała ta rob... taka, ten dungeon crawler, w który graliśmy?
3: na cztery osoby. Gauntlet.
2: Gauntlet i to też właśnie chyba idealna bo też też dla trzeba nich, Tak. trzeba
3: Ktoś ma większą jakby odporność na obrażenia, ktoś ma atak mobilny, ktoś ma jakieś tam e, przeszkadzajki dodatkowe i, I trzeba to skorelować. Uzupełniać. Ale
0: na tym właśnie polega piękno mo moim zdaniem rajdów w Destiny.
3: Tak, to jest gra, zdecydowanie Destiny jest grą dla tych e, community lovers, bo, chyba tak się nazywało. No
0: tak, bo, bo, bo to są rajdy, które wymagają w pierwszym zetknięciu z nimi rozgryzienia, co właściwie masz zrobić, jak właściwie masz pokonać kogoś. To nie jest tak, że po prostu idziesz napakowaną postacią i po prostu ładujecie ile macie. W no Microsoft. i właśnie no to też, ale też po prostu te rajdy przynajmniej w pierwszej części były tak skonstruowane. Nie wszystkie oczywiście, ale, ale że miały sekcje skradankowe, gdzie miały jakieś zagadki środowiskowe, gdzie trzeba było wiedzieć jak podróżować pomiędzy różnymi wymiarami. Więc to, to było rozgryzienie tego wszystkiego przez to komunity bo atrakcyjne.
3: No i też tej korelacji synchronizacji takiej. E, wydaje mi się, że tak jak gry na przykład rywalizacyjne teraz się kojarzą głównie z bijatykami i jakoś tam powiedzmy jakieś tam MOBA, strzelanki ale kiedyś pamiętam była taka ta fajna gra na Nintendo pewnie na innych platformach też, nazywała się Spy vs Spy mm -hmm. e, mm -hmm. biały i czarny e, taki charakter i można było wrzucić na przykład jakąś sprężynę pod drzwi i taka gra jakby wyszła na przykład, może wyszła, ale ja o tym nie wiem e, w jakiejś nowoczesnej formie na, nawet dla czterech
0: graczy Ej, to się, to było... Ship chyba się nazywało, czy coś takiego, prawda, że na statku yy... tak,
2: The Ship trzeba było, ale yy, tylko że tam było się płatnym zabójcą i hmm. trzeba było zabić konkretnych Ale pasażerów.
0: Ale to nie tak, że się polowało na, na siebie? No to... Tam jest jeden z graczy,
3: tak, chyba był, tak, to tak. trochę tak jak ten, y, jeszcze była taka gra Walwa nie pamiętam już jak się nazywała, bo ten, nie, nie podeszła mi akurat, ale też tam było jakby zasadzenie tego, że jedna osoba jest y, kimś innym i trzeba tam się y, rozmaskować, to zemaskować. I właśnie
2: tam chodziło też o to właśnie, że nie wiadomo było, który z graczy jest tym zabójcą. A
3: tak jak mamy gry karciane, na przykład Mafie, albo jakieś takie bardzo popularne y, gry osadzone na tym, że nie wiadomo kto kim jest, są dobrzy i albo y, jakaś gra... I tak tak, tak, tak. To moim zdaniem takie gry mogą być jakby w multi, one powinny zyskiwać w pewnym momencie nową jakość, czyli na przykład w Destiny ja bym sobie życzył, gdybym był takim rodzajem gracza, być może mogę być takim rodzajem gracza, kiedy na przykład bym chciał pograć ze znajomymi w lubię. Mhm. że umawiamy się na przykład na godzinę 18 dzisiaj, że będziemy sobie coś tam robić naszym celem jest to, ale przy okazji możemy zrobić coś innego. To wtedy jestem w stanie na przykład zmienić rolę, moją rolę jako gracza już, na to, żeby stać się innym graczem i na przykład poziom trudności zupełnie będzie mi zwisał tam czy jest za łatwo, czy za trudno, nie będzie mnie to interesowało, bo celem nie będzie nawet ani wygranie, ani przegranie, tylko celem będzie kooperacja i Ale kontakt. właśnie jeszcze
2: a propos grania z innymi i community i stopnia trudności też. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jak grałeś w poprzedniego Mortala, to stałeś się zbyt dobry, bo tak, za dużo tak. w niego grałeś i... Dramat, e... Dramat gracza, ale ale Kamil ja jestem grałem, zbyt ja grałem...
3: dobry w grę. Chodzi o
2: to, że nikt nie chciał już nim grać, bo wszyscy przegrywali z Kamilem. No,
3: to, to tak... W związku
2: z tym stwierdziłeś, że w Mortala dziesiątkę... Nie, nie by... będę grał dużo. Tak, żeby... Tylko
3: gram, jedyne moje granie, oprócz tego, że story się przeszedłem. Przeszedłem story, ale starałem się przejść tak story, żeby nie wnikać w mechanikę, tylko tak po prostu z prostymi ciosami, pięściami kopami samymi, bez robienia kombinacji, no bo sam łańcuszek, no tak jak grasz na przykład powiedzmy w jakąś grę, którą lubisz, ja y, załóżmy jak lubię Guilty to tam jest jeszcze problem, bo są insta-kills, czyli tam super cios kończy, bez względu na to, czy masz życia full, czy masz kreseczkę, to jak, jak insta tam jest tak, że w momencie, kiedy ktoś na ciebie skacze do przodu i masz taki podstawowy super cios, który y, jakby atakuje, w momencie kiedy on na ciebie naskoczy, to w momencie, kiedy odpalisz to, jak już wiesz, jak leci drugi gracz, on nie ma szans. I ja nie, nie szepię przyjemności, jeśli będę grał z kimś takim, to tak samo jak Virtua Fighter 4 na Playstation 2 było taką grą, że yy, nie było szansy, żeby ktoś wciskając losowe przyciski ograł gracza, który ma już na 10 godzin doświadczenia y, takiego racjonalnego.
0: No to znaczy, że to jest dobra, to jest dobra bo bietyka, z jednej, bo z jednej strony jak się spotka dwóch niedzielnych graczy, to będą doczepali przyjemność z maszowania i po prostu wykonywania fajnych ciosów, a z drugiej strony... Ale jeśli
2: spotkamy się my z Kamilem, to wtedy już gorzej, I dlatego... To jest... znaczy... A znaczy... A ja, zawodowcy... ja niektórych gier
3: specjalnie nie ogrywam, bo to jest jakby dla mnie nieogrywanie jakiejś gry, mam ją, lubię w nią grać, ale mam ją na wyjątkowe okoliczności, typu przyjdą znajomi, typu gram z żoną na przykład niektóre gry i co mi to da jakąś frajdę, bo ja mam na to więcej jakby zapału i zrobię ten kombinację zrob że zjadę te 80% życia przy, jak się tylko dostam do kogoś, ale jaką ja będę przyjemność grania później w to z kimś?
0: Tomka, jakim no. jesteś typem gracza? Ja, takim, który nie kończy gier. <grym>
4: a to, już a to, chociaż, chyba, to chyba większość graczy coraz dzisiaj.
0: Y ale mówimy cały czas o poziomach trudności. Cztery nie, mówimy o, tych po, o tym podziale na, na, te, na te cztery, typy, ty, cztery graczy. typy graczy, bo ja bym to podsumować. Ja jestem
1: tym od fabuły, chociaż nie wiem kiedy, a, to znaczy dlaczego, ale kiedyś jak przedstawiałeś mi Pietkowi Modelewski, kiemu powiedziałeś, że jestem osobą, która gra dla mechanik. I tak mi to siedzi dlaczego cały teraz? czas w głowie. I nie wiem dlaczego. Ale nie, z tych czterech typów chyba jednak bym wskazał tego, który bardziej zwraca uwagę na historię. Ale jeszcze nie, jeden, nie jeden podział
2: z... był. Gdzie był gracz, który bardziej e, chce odkrywać świat?
3: No Coś był właśnie ten był eksplorator. Eksplorator. który tak, ten, który łamie system. to jest
2: też. To, to, to. Bo ja też jestem trochę fabularna, trochę ten, nie łamie ja system, ale eksplorator, ja to, pod każdym ten,
3: ten typ gracza jest taki, to, to jest to, że jesteś tym szukaczem, to nie jest ten tryb, który łamie system chyba. Bo tam chodzi o to, że na przykład masz tak, że możesz przejść pod ziemiami, ale możesz postawiać kartony, żeby lasery ci nie wykryły i przewodzisz sobie, Cii poświęcając dwie godziny na to, że ustawiasz sobie piramidę kartonów.
0: Tak, gracie
4: gracie
3: do No bo tak, tak jest. De Deus, jak się, żeby zrobić autentycznie, jak masz, taki, masz taką misję, gdzie możesz się spiąć, to, to trzeba zrobić taką piramidę z lodówki z czegoś tam jeszcze, i ona się rozsypuje. Więc trzeba ją tak skrupulatnie ja tam wlazłem, bez jakby. Poświęciłem dwie godziny, żeby ułożyć system taki, żeby złamać bezskila, który to umożliwia normalnie, wlazłem w miejsce, które było, mam wrażenie, że tego twórcy gry nie liczyli na to. Wiesz co, w ostatnim.
0: Wiesz co, to jest takie postępowanie, ja na przykład odbieram jako czytowanie to znaczy jeżeli, yeah. g, jeżeli, gra, no, jeżeli gra pozwala mi na to, żeby nie zagrać według zasad, w sensie takim, żeby. To jest trochę, trochę czytowanie. Ja, ja się czuję jako ten, który wykorzystał jakąś pewną lukę, bo twórca Ale tego jeśli Ale
3: tak, jeśli luka jest tak skomplikowana, bo ja to zrobiłem nie, bardziej. No jasne. Ja to zrobiłem bardziej, jakby Deus Ex i nawet te, te gry przechodziłem wielokrotnie, różne sposoby, patrzyłem co tam jest. Mimo, że na nie lubię czytywać, to czasami sobie zapisałem później, po samym zakończeniu. Wróciłem do tego środkowego savea, żeby zobaczyć, co by było gdyby mm. na tej zasadzie. Ale wydaje mi się, że to też, jakby te typy graczy, wiadomo, że to jest tak jak z typami charakterów, prawda? Są niby cztery, tam melancholik, sangwinik i z... w... tak, tak, w... tak, tak dalej, tak się one mieszka. się mieszają, mhm. ale w momencie, kiedy jakby przyjmujemy te role wydaje mi się, że też poziom trudności jest istotny do tego, bo czasami poziom trudności na przykład w bijatykach chociażby jest od siewem pewnym. Na przykład chcesz grać w grę taką, tak samo jak strzelanki zresztą. Są strzelanki, które są takie przystępne i możesz nie grać bez umiejętności, bo nie ma tam jakiegoś recoila, skomplikowanego i tak dalej, a są takie gry, które chcesz zainwestować ten czas, bo masz te umiejętności, masz znajomych, którzy to robią i łączą się te wszystkie typy i nagle okazuje się, że to jest gra dla ciebie, tylko czasami nie wiadomo do kogo jest ta gra po prostu i jak coś wychodzi, to ja bym chciał wiedzieć tak mniej więcej czegoś się mogę spodziewać, bo oczekujesz, załóżmy głębokiej narracji, bierzesz sobie grę, która ma być głęboką narracją, dostajesz Mafia 3. No, no i... to
2: wracamy do tego, a o ty... czym mówiliśmy na początku, jak Tomek powiedział, że gracze, którzy trafiali na Hellblade'a byli dlatego zawiedzeni, że oczekiwali czegoś zupełnie innego.
0: Natomiast ja jestem graczem z pierwszej kategorii, tak jak Tomek, czyli dla mnie... Lepszego sortu po prostu.
2: <laughs> nie, no dla mnie... Dla I mnie jak ja, od fabuły.
0: Kompletnie, fabuła. kompletnie mnie nie interesuje łamanie zasad gry. Znaczy jasne... A są gry, które do tego
3: zachęcają też, bo są gry, z... tak. mówiliśmy o tym jakby gameplayu y, emergentnym, nie? Mhm. Głupie słowo i jakby z angielskiego kalka, ale czasami wydaje mi się, że pewna fabuła pokazuje na przykład, że nasza postać jest taka, no, załóżmy... Human to jest, to jest Revolution. To, to Human to... Revolution, wiecie, jak można zrobić pewną rzecz, która jest bardzo nieoczywista? bardzo szybko, w ciągu pół sekundy trzeba paralizatorem w tego, który tam przystawia pistolet do głowy i później dowiadujemy się, że on samobójstwo w więzieniu. Moim zdaniem to jest bardzo fajna rzecz, prawie nikt tego nie widział, bo to trzeba było się naprawdę pomyśleć trochę, jak to zrobić. Znaczy może nie, jakoś to przesadzam, może, może narracja było narracja
0: to... przez, przez własne kreowanie tak, wydarzeń. Tak, I to jest, to jest rzecz, która z kolei dotyczy właśnie gier opartych na te powtarzalne czynności, bieganie ze znacznikami, open worldach, pieskownicach, także i też kooperacyjnych typu wide typu Just mm -hmm. Cause, typu no teraz Andromeda, czy, czyli, y, y, w, czyli gier, które y, wrzucają nas w jakieś środowisko i my sobie sami kreujemy pewną sytuację, sami sobie opowiadamy jakąś historię i sami sobie też stawiamy zadania. No bo okej, okay, mamy do, na przykład rozsiane na przykład wrogie obozy na jakimś danym terenie, ale gracie nie mówić do tego obozu i teraz ten przejmij czy coś tam. Jak chcesz to sobie przejmij w, w jakiejś dowolnej kolejności, baw się tym, tym światem. Ja takim grazem nie jestem, rzadko bywam, kompletnie nie jestem właśnie takim, który łamie jakieś zasady. Jestem mhm. graczem, który oczekuje od gry konkretnej przygody albo, że gra mi o czymś opowie. Tak, yy, niekoniecznie fabuła, ale... A jakby ale...
3: fabularnie, to yy, jakby A... zachęcili Ci do łamania systemu, to co byś wtedy zrobił? No i właśnie, i ta, tak, wtedy,
0: tak. Do, i właśnie do tego zmierzałem. To znaczy do takiego podsumowania tego, gdzie w tym wszystkim jest poziom trudności i w ogóle cała zadaniowość. To znaczy wszystkie te elementy, o których tutaj wspomnieliście z innych tych yy, mhm. yy, przedziałów, jeśli chodzi o graczy, co dla mnie do przyjęcia, jeśli one służą wymowie albo powieści. To znaczy, ja absolutnie e, jestem za tym, żeby gry były trudne, jeśli, e, jeśli gra. Jeśli to z czegoś wynika. Jeśli to z czegoś wynika. Jeśli Czyli to forma wynika, w służbie
2: treści w przypadku gier tak, u ciebie. Tak, to znaczy, to jeżeli, do czegoś służyć.
0: Dokładnie. Jeżeli na przykład, tak jak tutaj wspomniałeś, mówiliście o tym smoku, jeżeli ja występuję naprzeciwko wielkiego trzy bloki wręcz wysokiego jakiegoś stwora, to ja go nie mogę pokonać dwoma ciosami po prostu. Tak,
3: bo to I, będzie dla ciebie śmieszne, czy tam tak. niewiarygodne. Hmm.
0: Chyba, że. i to jest. chyba że że gra chce mi pokazać w ten sposób, jak jestem, jak jestem mocny, potężny. potężny, ale wcześniej musiałaby mi uzasadnić to. Musiała być to tą uzasadnić. drogę, że ta droga musiała być od początku trudna, że ja po prostu tą drogę idę i się rozwijam, i jestem coraz lepszy i że w końcu dochodzę do ostatniego bossa największego, to nie jest dla mnie na zdmuchnięcie, bo ja jestem niemalże taki sam yy, jak, jak on. on. I to jest dla mnie uzasadnione. Ale też nie lubię łatwego poziomu trudności. Nie lubię łatwego, jeżeli gra
3: Gra się sama to wtedy. Tak.
0: I jeżeli zwłaszcza, bo ja nie mam, na przykład, nie, 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 mam, nie, nie mam problemu z tym, że gra, która opiera się na tym, że ja muszę pewną czynność wykonać, ale ona nie jest dla mnie wyzwaniem, ponieważ chodzi raczej o to, żebym ja się wczuł w tę sytuację. Czyli podjął, Na przykład, zabicie kogoś jest quick time eventem że ja nam, muszę nacisnąć spust po prostu w odpowiednim momencie, bo to służy temu, żeby opowiedzieć
3: o tym... Podczas dialogu załóżmy, prawda? Tak,
0: I, ale też y, to służy temu, żeby powiedzieć, e, co czuje ten bohater, żeby podjąć tę decyzję, o żeby pociągnąć samemu za spust, a nie, na a nie temu, żeby mi, e, żeby przede mną postawić wyzwanie. I ja się nie obrażam na to, że gry coś takiego robią. Mi się też to podoba. To tak ja się jestem... na przykład kończy z, e, The Order 1886. Na... No, chciałbym bardzo to zagrać, jeszcze to nie grałem, ale mam na liście Nic spojrując, ale generalnie na też samym końcu tej gry, ostatnią hmm. rzecz, którą w tej grze wykonujesz, to jest oddanie strzału do kogoś. Musisz... Y, gra za ciebie decyduje, czy ty y, de, oddajesz ten strzał, czy nie. To nie jest żadne wyzwanie w żadnym wypadku, to nie jest trudne, a jednocześnie emocje, naros, y, które narosły, jeśli chodzi o budowanie tej historii i relacje między tymi y, postaciami, są tak duże, że... jest że, trudne
3: emocjonalnie. Tak.
0: To, że, ja, że ja się parę sekund miałem zawahania, czy ja chcę na pewno to zrobić i co z tego wyniknie. I to jest dla mnie super. Można te ja sobie zarzucić, to ale, ale, ale jeśli chodzi o poziom emocjonalny, ona, y, 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 dobrze to rozgrywa, i tylko zakończę. Natomiast gry, które wrzucają, które opakowują ten gameplay loop, to ciągłe powtarzanie pewnych czynności, to taką czystą mechanikę w fabułę, jeżeli są za łatwe, to mnie nudzą. I ja na przykład mam to do zarzucenia, do zarzucenia serii Uncharted. Które świetnie mi się obcuje z tymi bohaterami. Uwielbiam te historie. Też mam do nich pewne zastrzeżenia, ale nie o to teraz mi chodzi. Natomiast w czwartej części, gdzie skakanie po półkach właściwie jest tak mechaniczne, jest tak angażujące, nic nie wnoszące, a jednocześnie jest jego tak dużo, mnie to po prostu nudzi. To znaczy, ani to nie jest wyzwanie, ani to nie jest emocjonujące w czwartej części, kiedy już wiesz właściwie, wiesz doskonale, kiedy się obsypie ten murek, kiedy. To jest element tej gry. dość to znaczy te, tego, tego. Mm tej marki. Kompletnie dla mnie zbędny, bo albo powinien być trudny, albo powinno być go dużo, dużo mniej. Ale przez to, że gra musi być odpowiedniej długości, przez to, że musi być zapewniony właśnie ten tryb, że a teraz graczu musisz grać w grę, wykonać pewne zadania, bo my ci to nakażemy, to to jest dla mnie po prostu nudne. I, i, i zataczając koło...
3: To Jest to też twoja w cudzysłowie wina, bo... Yy... Generalnie jak zdajesz sobie sprawę z pewnych rodzajów, rodzajów typów konstrukcji, tak jak w filmie, jak oglądamy film reżyserski, widzimy sceny, które są usunięte po coś też, nie wnoszą nic nowego i nawet komentarz, powiedzmy, jak ty jesteś z tym, jakby zdajesz sobie sprawę z tego, jak to, jak to wygląda, to pewne rzeczy są dla ciebie problemem, prawda? Ja też tak mam czasami w filmach, jak sobie na przykład poczytam o jakimś filmie, który oglądam drugi raz i pewne na przykład niekonsekwencje, wcześniej, które mi się wydawały Nieistotne, to tak samo w grach. I myślę, że tylko gry stają się czymś takim, że chcą być takie niewybaczalne, bo te całe dramy, jakby przez to, że gry są adresowane do jednak cały czas, mimo że średnia odbiorcy cały czas wzrasta wieku, tak so, entuzjazm tych ludzi, którzy najbardziej angażują w to wszystko, w filmach tego nie ma, bo jest jednak film adresowany cały czas, to jest grupa wiekowa, jest, jest, jest ustawiona wyżej. I mam wrażenie, nie, no, że. Są różne
0: grupy wiekowe, no,
3: ale powiedzmy, że. Ale są konkretne,
0: łatwo w. Łat tak, łatwo, a nie wiadomo, czasami, mm -hmm. która gra
3: jest dla kogo, bo sam jakby poziom przemocy albo poziom skomplikowania fabuły według mnie to nie jest taki odsię, bo może być bardzo ambitny na przykład nastolatek, który jeszcze nie ma pewnych problemów takich życiowych, żeby zrozumieć coś co jest w grze, która jest stworzona przez 40-latka załóżmy, który nie adresuje tej gry do nastolatków i cały czas się poruszamy w tym, że moim zdaniem jakby sam ten poziom trudności i porażka, ja tak jak ta książka Sztuka przegrywania, no polecam, to... polecam żeby każdy sobie nawet zetnął, jeśli to jest króciutkie na jeden wieczór można sobie to przeczytać w jeden wieczór albo w tramwaju powiedzmy, generalnie Realnie wydaje się, że samo przegrywanie jest czymś cennym. Ale y, jesteśmy na to ślepi często. Mhm. Że chcemy, na przykład są gry, tak jak słyszałem, jak rozmawialiście, chociażby nowy torment. Tam przegrywanie wnosi nową jakość i samo przegrywanie uczy, że może przegrywanie może być czymś dobrym. W ogóle y, są tak. Tam
2: y, skończyłeś y, tego y, tormentu. Tak, skończyłem. Bardzo y, mi się spodobało, że w tej grze śmierć y, nie jest przegraną, tylko w momencie, kiedy twój bohater umiera.
3: Czasami to jest mechanika, y, musimy się napić z czegoś tego na przykład.
2: W jakieś tam miejsce które teoretycznie jest nazwane przestrzenią jakoś tam w twoim mózgu i czegoś nowego się uczysz o grze, o jakichś postaciach, czasami dostajesz kolejny skillę. Chodzi o to, że to, że przegrałeś walkę, czy z jakiegoś powodu coś ci się stało, wzbogaca cię. Jako tego bohatera w tej grze. No właśnie, no bo... To skoro... jest bardzo ciekawe.
3: Bo, bo, my nie chcemy przegrywać, wręcz jakby boimy się tej porażki i moim zdaniem to jest bardzo fajnie do gier um, przedstawić ludowe rzadko, przysłowie, tak. że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. I ja właśnie dla mnie ta sierota jest atrakcyjna. Ja, ja ją chcę zaadoptować. I podchodząc, czytając tę książkę, bo ona jest zupełnie o czym innym, ona jest tak w wielu rzeczach związanych z porażką, że wręcz się wydaje czasami, że to jest książka kulturoznawcza, a nie o grach. Tam co, oczywiście są przykłady i oprócz tego, że porównuje się porażkę do tragedii takiej w, w, w rozumieniu teatralnym w, i pokazuje się pewne korelacje, to jest jakby taka przestrzeń, która pozwala nam inaczej patrzeć na gry i być może jakby problem jest czasami w graczu, że gra jest słabo przyjęta, ona jest dobrze zrobiona, są gry niedocenione, mówimy o tych grach. Dla mnie dużo mam takich gier na swojej liście, które uważam, że jakby była na przykład, nie wiem, druga część Arkanum i nie robiłaby tego betesta, bo ona by się do tego nie, nie, nie nadawała, nie oszukujmy się. Nie, nie. to ja bym to kupił, naprawdę zainwestowałbym w to, no jakby był Kickstarter, Kickstarter to bym na rzuciłbym przykład. na przykład 2000 złotych czy 3000 zł na, na tę grę. Bo dla mnie to jest tak dobra gra, jeśli sobie by lubili ludzie, którzy robili faktycznie arkanum.
0: No właśnie, bo tutaj mówicie o tych konsekwencjach przegranej, no bo skoro jest wyzwanie, to trzeba się liczyć z tym, że wyzwanie zostanie spełnione albo Ale... nie. No i yy, teraz jakby
3: tutaj... porażki fabularnej często też jest nam odebrana przez to, że gra jest tak skonstruowana, że jakby nie dopuszcza do tych porażek, że ja bym chciał na przykład w Tomb Raiderze doprowadzić do jakiejś porażki z mojej winy, na przykład że ktoś ważny umiera i żeby to było jeszcze nie tak trywialnie zrobione, że ja wiem o co chodzi, żeby to było taki taki mindfuck, żeby był wywołany właśnie przez yy, tylko ja czytam ten artykuł. Ty mówisz, ty mówisz o takiej
0: porażce, która wpływać na takie emocjonalne taki treść.
2: I na, też i na, I na treść,
0: tak? Na wymowę tak, tak, tak. gry. Natomiast y, zanim do tego dojdzie, to jeszcze są porażki takie po prostu y, które wynikają z konsekwencji tego, że gra stawia przed nami jakieś wyzwanie. No Jak, jak się do tego zapatrzycie? Jak Tomku znosisz porażki w grach?
1: Zależy, jeżeli wiem z jakiego powodu tę porażkę odniosłem, to znoszę to bardzo dobrze. Na pewno nie lubię przypadków, kiedy gra oszukuje, jeżeli to są, o czym już mówiliśmy w trakcie tego nagrania, jeżeli są pewne określone zasady i gra trzyma się ich konsekwentnie przez całą swoją długość, to wtedy, wtedy jest OK. i dodatkowo, jeżeli nie wiem, pewne sekwencje, które prowadzą do porażki też nie są takie, że musisz się nauczyć na pamięć tego. Liczenia, nie wiem, skoków co do klatki, ciosów co do klatki, żeby tylko to przejść na jeden możliwy sposób. Jeżeli jesteś świadomy i jesteś gotowy przyznać, że to jest twojej winy i możesz ewentualnie spróbować podejść do danego problemu w zupełnie inny sposób, jest to jak na, A czy masz jakąś okay.
2: granicę wytrzymałości? W sensie, że nie wiem, po iluś tam razach albo po jakimś czasie y, poddajesz się, albo się wściekasz?
1: Nie było tak, żebym rzucał kiedyś przedmiotami, bo dbam o nie. <śmiech> ale były dwa takie momenty z, nie wiem, z ostatnich dwóch lat, które bardzo dobrze pamiętam. Pierwsze to była pojedynek bokserski w Wiedźminie 3. Nie wiem, ja tam się chowałem za stołami. I że nie widział tego boksu. Łamałeś mnie Nie, tam był, tam był jakiś. Dodatkowo jeszcze wszystko się skopało przez to, że mi gra za, zrobiła autosave w którymś momencie. To był akurat. To nie, nie było to związane z tym cyklem walk bokserskich przez całą grę, tylko z turniejem w Gwinta, który w jakimś tam burdelu się rozgrywa, no i w którymś momencie jeden z wkurzonych graczy po prostu startuje do ciebie z pięściami. I. To, nie wiem, przechodziłem to... wcześniej nam poszedłeś, na tak, poziomie, a tam na poziomie, a na 29. Dokładnie. A ja, ja,
0: ja w ogóle nie grałem w gwinta, więc. I
1: chowałem się za stołami, tak żeby poza zasięg jego ciosów i yy, y, tylko wyprowadzać szybko swoje i jakoś mi się udało, ale tutaj byłem bardzo blisko, jakiejś tak Czyli taki, byłeś blisko
2: wybuchu. A
1: tak, jest taka
0: uliczna walka, weź. nie tak stosowałeś się do zasad, tylko brudne zasady ulicznej walki.
2: Tomasz mi się rysuje właśnie jako taki spokojny człowiek i dlatego go zobaczysz. Dlatego zapytałam, czy jest ta granica, kiedy on wychodzi z tej swojej.
1: Na ten moment to był finał Uncharted 2. Uncharted 2 dla mnie i dla wielu osób najlepsza część całej serii. I cała gra. Ekstra, wszystko się pięknie rozgrywa, wszystko jest konsekwentne i nagle finałowa walka, która sprowadza się do ostrzeliwania jakiegoś tam gbura, już nie pamiętam dokładnie Mówi co to o finałowej
0: było, walce, tak?
1: Ona jest tak wyraźnie oderwana od całej uh -huh. reszty gry, że nie wiem, no, doprowadzała też do bardzo negatywnych.
0: A czego ma, ma
2: w ogóle do tego wiązać, co powiedział Tomek, dokładnie do tego samego motywu, Wiem, że Kamil też gra w tę grę. Chodziło mi o Dex, e, gra bardzo, no, bardzo, bardzo przyjemna cyberpankowa gra z elementem RPG, mimo że widziana ta. To jest jakaś e... współczesna gra?
0: E,
3: to jest współczesna tak. gra, ale w klimatach Pixelartu i retro, zrobiona przez wszystkie studio. Nowa gra sprzed dwóch, trzech lat. Jak
2: się nazywa taką grę, gdzie może tylko w lewo, w prawo chodzić?
3: Side scroll, platformer.
2: Tak. E, no i właśnie w tej grze pewnie dla Kamila nie było to wyzwanie. Dla mnie było. Finał całej gry, którego nie przeszłam, ponieważ jest to gra m, trochę w stylu RPG, w związku z tym... E, a tam jest m, finał piękny akurat. W związku akurat. z tym, ale każdy sobie e, bohatera dopasowuje do tego, rozwija go tak jak chce. No a ja nie rozwijałam bohatera w kierunku hakowania, a ostatnia walka rozgrywa się w cyberprzestrzeni e, i jest naprawdę bardzo trudną, zręcznościową dla mnie arcade'ową, bo taki tam cała jest taka arcade'owa. Znaczy nie był problemu,
3: że była za prosta ta walka, bo tam rozwijając... Za prosta była rozwijając... Walka. Tak, Ja tam... w ogóle
2: nie przeszłam tej walki od y... Wiesz
3: co, bo tam problem, problem DEXa, znaczy to nie jest ostatnia walka
0: okazuje się jeszcze. Ale
2: wiesz co... Znaczy... To jest człowiek,
0: który nie gra w gry, bo, e... bo się boi, że będzie w nie za dobry. No.
2: Ale Wiesz co, tam chodzi o to, że ja zaczęłam czytać. Tam jest taki błąd. Zaczęłam czytać i okazało się, że mnóstwo ludzi ma ten sam problem dokładnie co ja. To jest nieadekwatny jest poziom tego, co się dzieje w tym momencie, bo cyberprzestrzeń w tej grze wygląda jak shoot'em up. Ja nie jestem w ogóle jakaś super dobra w te shoot'em up, ale dawałam radę do momentu ostatniej walki. Ale ty grałaś której... na broń palną, czy nie? W której... Tak.
3: Bo jeśli byś nie grała na grę, to byś to przeszła właśnie łatwo.
2: No, <grywa> dobra, dobra, dobra ale, się teraz dobra, w Ale chodzi o to, że e, dużo też okazało się ludzi na rzeka, tak samo jak ja, że ta walka była nieadekwatna i w momencie, kiedy nie rozwijałeś bohatera w jeden sposób, okazuje się, że jest to nie do przejścia. To jest 60
1: jakiś pro... błąd
3: projektowania. Nie, to jest kwestia to tego, sensie. że tam jest padem, gałką, e, celujesz i tam to celowanie wymaga dużej. jakby Jest to zrobione tak specjalnie, chyba, żeby walka e, to wynikała, trochę z, ze wszystkiego, co tam jest w tej grze. Że walka na broń ma być trudniejsza niż walka taka y, na pięści i tak dalej. Mm -hmm. y, jest, to, jest to trochę spójne, no, aczkolwiek ja uważam też, że powinni twórcy zrobić jakiś moment ułatwiający w tym momencie, y, żeby nie odpychać. Tam jest naprawdę super zakończenie. I, no, i szkoda ja jest... to tylko tego nie
2: zobaczyłam, bo mam, ja dostałam szutę mapa, y, którym muszę jednocześnie się kręcić wokół strzelającego do mnie Cosia. Jednocześnie do niego strzelać w momencie, kiedy on traci jakieś osłony. To był kosmos. Poprosiłam Piotr jak zwykle. to nie
0: jest łatwe, no. Oczywiście
2: y, mój partner zawsze mi służy pomocą, no przejdź mi to. Daj ci to przejdę. Daj ci to przejdę. <grym> daj ci to przejdę no i niestety... A to on powinien
3: sam podchodzić. Kasia, no nie denerwuj się. Ja, daj ci to przejdę. A ja
2: już prawie byłam bliska rzucenia padem, ale y, no, on też próbował i też mu się nie udało, więc po prostu oboje stwierdziliśmy, dobra, obejrzę sobie na YouTubie końcówkę. No, więc no... Y, to absolutnie było dla mnie wyzwanie, które było nieadekwatne poziomem trudności do tego, co było wcześniej, jest w
3: ogóle trywa, yy, trudności tak zwana, bo na początku nam no jest, jest wszystko, to wszystko ultra trudno jest, później jest całe jakby, później jest, ale to... Mi się też to podobało. Ja czytałem sporo o tej grze, ona jest niedoceniona. A ty jesteś
2: specjalny. Ona
3: trafia w mój gust. To jest taka gra, która każdy powie, że ona jest dobrze przyjęta generalnie, ale dużo osób ma tam pewne zastrzeżenia, a dla mnie zastrzeżenia jeszcze są wręcz atutem. To, to tak. tak jak w
0: moim przypadku Destiny. Że po prostu to jest ciekawa gra do tego, żeby ją sobie rozebrać na czynniki i porównać, po, poobserwować jak to się dzieje. A jeszcze to, co, co, dzieje, to, co powiedział Tomek, jeszcze
2: o uczeniu się. Ja miałam też, ja bardzo nie lubię porażek i bardzo się denerwuję, stresuję i bardzo łatwo się podaje. Dwa, trzy razy i już jest Jestem wkurzona, już odchodzę od komputeru. Ja robię ten konsoli. stan, właśnie takiego zdołowania.
3: Stan. Jak mnie gra tak przyczołga czasami, to się czuję: ale tak dostałem w dupę, nic nie przeszedłem, dzisiaj cały wieczór zmarnowany i tak myślę, no że inaczej jeden w ogóle podejść. Taki
2: moment, kiedy się zmotywowałam, to było w Rise of the Tomb Raider, kiedy w dodatku o Wiedźmie, tam był taki moment bardzo zręcznościowy, ja że, trzeba, że trzeba tom, gdzieś tam skoczyć. I rzeczywiście trzeba było tam. Ja nie jestem graczem zręcznościowym, a tam trzeba było dobrze wykierować, żeby wszystko bardzo mnie momenty na czas. To było na czas. Masz 10 uderzeń, takie bum, bum, bum i musisz to przejść. Trzeba szybko i dokładnie. A ja po prostu już Musieli znam... esencję
0: esencja platformówki. No, Coś do... z czego się to prajdy dowodzi no przecież. No właśnie, ale po prostu do ja już dokładnie. mokra
2: cała pada, wycieram co sekundę, bo już wszystko... Z... Jak ta Lara była.
3: Jedność po no. prostu z awatarem. Ale,
2: to... ale dałam radę. nauczyłam się, kiedy w... dokładnie w te uderzenia syknięcia mam dokładnie gdzie skoczyć. Nauczyłam się, zrobiłam. I to jest super. Ale rzadko mi się zdarza ten stan. Rzadko. No, to jest wspólnie
3: chcę ci jak dopamina wtedy, jak ci doszło to do, do, do ciebie, do świadomości. Tak, która ta, która my. Tak, no i miałeś euforię dzięki do grze.
0: Dopamina. <śmiech> tak, no ja z kolei na przykład nie mam...
2: Kiedy to przeżyłeś, Tomek?
0: Kiedy to przeżyłem? No, tak. chociażby w Hellblade tak jest, bo Hellblade z kolei właśnie ma tą obietnicą, że każda twoja śmierć przybliża cię do permanentnej śmierci, czyli skasowania twojego save'a plus to otoczenie jak z horroru hmm, gra na czas, gdzie musisz uciekać jeszcze, nie do ucieka czas, jeszcze masz to zagrożenie śmiercią nie, nie i tak nie, nie, nie. dalej. Po prostu się... psychoza fabularna z psychozą mechanicznie. Dokładnie, społączone. i to jest właśnie po to zrobione. Ja, ja nie mam absolutnie z tym żadnego problemu. Ja nie mam też problemu, na przykład tam jest taka sekwencja, gdzie jest bardzo, jest taka dosyć trudna, ponieważ jest bardzo długa, a po prostu każda walka, no ona nie jest dla mnie, nie była zbyt skomplikowana, ale okej okay, może być jakimś tam wyzwaniem, ona jest bardzo długa. I ludzie na to narzekają, że ona męczy, a dla mnie to było fascynujące, bo to było też opowieść dla mnie służąca na narracji, że ja mam, miałem być taki przeczołgany. Ja miałem mieć dosyć tych walki, ja miałem mieć spocone dłonie. I, i, mieć, i mieć dosyć wszystkiego i dla mnie i to Balące jest...
2: Walące serce, tak. tak. I
0: ja kiedy przegrywam coś Rospiany takiego... Wzrok. Kiedy ja wzrok. Kiedy ja widzę, że to służy tej opowieści, ja nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, żeby przegrywać i podejmować to wyzwanie jeszcze raz, bo wiem, że to temu służy. Ale jeszcze właśnie, y, dlaczego ja nie lubię Bloodborne i Soulsów? Ponieważ one mnie każą tym, że nie tym, że ja nie pokonam jakiegoś przeciwnika, tylko każą mnie tym, że ja będę się musiał zaczynać od samego początku i znowu po drodze pokonywać żmudnie tych samych przeciwników. I teraz, to nie jest tak, że każdy ta jedna walka z każdym innym przeciwnikiem jakoś super unikatowa. Nie, po prostu po, po 50 razy Rolki robisz, wiedzisz kiedy, co jak. Ta. I teraz po 50 razach z tym samym przeciwnikiem, mnie to po prostu męczy i nudzi. Po Ale prostu. podobno
2: ym, wyznawcy solus mówią, że ym, to jest jakby droga do doskonałości, że stajesz się z każdym razem coraz I, i to lepszy. To jest
0: super. To jest super. Ja tylko bym chciał, żeby gra była, zaskakiwała mnie czymś nowym, ciągłym, a nie, że ja w drodze powrotnej i tak muszę walczyć z tymi samymi potworami, z którymi już walczyłem, bo to mm -hmm. dla mnie... Bo one się te... odradzają,
3: to jest takie głupie trochę, bo zachęca na przykład do ee, grindu zachęcacie się do tego, żeby w pewnym momentach, gdzie jest tak łatwo te potwory w miarę poobijać, zbierasz te dusze i rozwijasz sobie postać. I powtarzasz to, aż będzie późniejszy element gry będzie ci łatwiejszy. I dla mnie też na przykład gra, którą jakby trudność opiera się na tym, że ja muszę spędzić dodatkowy czas i robić to samo przez trzy godziny, żeby sobie natszaskać na przykład, bo tak ta, ta, niestety jest skonstruowana ta seria, tak bym powiedział. Nie Dużo wiem, nie wiem to jest jak tak skonstruowany. E, no fajnale nie możesz przejść ostatniego bossa, jeśli nie, nie prawie wszystkiego nie zrobisz, prawda? Bo jest no wtedy nie, ta nie, walka jest y, nie do przejścia. Nie tylko
0: fajne, ale Pe pełno japońskich gier, typu na przykład Xenoblade Chronicles, gdzie przez całą grę możesz iść jak przecinak, ostatni boss pokazuje ci, że jeżeli nie
3: przejdziesz przez całą grę skrupulatnie, to tak. po prostu zabraknie ci... czyli robiąc wszystkie te... Z, po, z pełnym ekspem powiedzmy, no tak. tak. No więc tak, więc dla mnie, dla mnie po prostu... To ja też tego nie lubię, to jest... Tylko, że mam wrażenie też na przykład, że w Nierotomata jest taki pozór, tak jak mówiłeś, że jakby cię to odepchnęło, to nam jest tak, że jest niereprezentatywny początek, bo sam trudniejszy moim zdaniem, taki z poziomu tego, jak ci się pocą ręce spadam i tak dalej, to początek ten dwugodzinny, jak na samym końcu przegrasz to od początku, a później ten system zapisu jest dosyć Wysiądnia częsty. Tak. No y... wiesz co, tylko, y... Tam jest początek trochę taki,
0: który... Początek jest super, bo on jest w ogóle taki slasherowy, zmienia się często perspektywa, jakby graci... Od później jest to samo... Daje... No Właśnie nie, bo później cię wypuszcza na przestrzeń, a to jest w ogóle temat to... na, na, inną, na inną dyskusję, że po prostu ja, na przestrzeń, gdzie ja pokonuję kilometry biegając w kółko i żeby porozmawiać z kim, zamienić dwa zdania, albo żeby zebrać trzy części czegoś tam. I tam mnie, to jest, to jest też uzasadnione.
3: Tam jest też uzasadnione, więc jakby to to jest, pewne, możemy, prostu... się, możemy się tam później spierać. Tylko dla mnie, w momencie, kiedy przy trzecim przejściu gry, czy przy drugim powstają tam nowe mechaniki, są super pokazane. Na przykład zaraza, taka jakby, żeby nie spoilować, zaraza polegająca na. Mm, to jest trochę podobne do takiego rozprzestrzeniania się na przykład sztucznej inteligencji. To coś takiego, co tam jest zrobione na poziomie interfejsu, na poziomie gameplayu, to jest w ogóle mistrzostwo świata. Jak będzie taka scena z mostem, jak główna bohaterka będzie trochę tam obita, no to przypomnij sobie, jakby to jest punkt kulminacyjny, tu jest trochę wcześniej. I to jest zrobione najlepiej. Nie było czegoś takiego w grach w ogóle, jak jest w, tym, jak jest w tej grze zrobione. Wczucie się autentycznie w to, kim jesteś, dlaczego jesteś, po co jesteś, co będzie i, i to nie jest koniec gry. To jest najlepszy Moment. i moim zdaniem coś takiego właśnie w grach to jest też trudne momentami. Chociaż nie jest tak trudne jak Bayonetta, moim zdaniem. Tam jest walka łatwiejsza jednak. Yy, no czy to albo... albo Vanquish. Vanquish też jest dużo trudniejszą grą. I dużo taką dziwną...
0: No, tak, to prawda, wank już jest, jest wymagający. To zganie
3: się no, tak. nie każdemu od razu, jakby nie każdy no, tak
0: ja To są akurat gry, które bawią się mechaniką, ale to jest... Znaczy, japończycy lubią wyzwania w grze i robić trudne gry, ale fajne jest to, że oni prawie każdą mechanikę próbują uzasadnić właśnie jakoś tam narracyjnie, fabularnie, że, to, że dla nich nawet najprostsze zapis, zapisywanie stanu gry... jest. Ja czasami mechaniką. Tak, czasami mechaniką i to, mnie, to, mnie, to mi się strasznie to podoba, więc... Um, bo właśnie Jesteś... to jest
3: fajnie jakby rozszerzyć spektrum trudnych gier oprócz solsów, bo każdy jakby ten sols się pojawia w takich zestawieniach trudnych gier e, tak samo jak, nie, nie wiem, Darkest Dungeon jako gra taka powiedzmy bardzo trudna tylko trzeba zmienić nastawienie, jeśli zmienisz nastawienie i podchodzisz do tej gry trochę w inny sposób nie, niekoniecznie myśląc, że to jest trudna gra, tylko to jest jakby e, grając taką grę, myślisz sobie ciekawe na ile ona będzie trudna i w ten sposób jeśli ją traktujesz, dodatkowo coś się tam interesuje no to moim zdaniem to jest taki jakby m, katalizator Coś takiego co, co Ja lubię w grach na przykład takie rzeczy Ale uważam, że powinny być opcjonalne
0: Teraz zasmakowaliśmy porażki Ale zadaniowość polega też na tym, że trzeba to zadanie wykonać I żeby przejść grę Albo doświadczyć jakiejś historii m, Trzeba odnieść sukces Chociaż nie, sam, nie zawsze ten sukces jest taki oczywisty Ale zacznijmy może od, od samych sukcesów W jaki sposób nas gry nagradzają Jak, jak wy lubicie być nagradzani Przez odnoszenie sukcesu Lutem.
2: PESSEM!
3: <laughs> a czasem ja na przykład pamiętam, że mój sukces, jak w pierwszą mapie, ten wyścig ukończyłem, chociaż tam ze 30 razy podchodziłem do tego, bo nie potrafiłem tego ogarnąć. Och, to było mega to, ciężkie. Ale to na samym początku gry, później to zrobili opcję, że pominąć, bo się tam gracze sfrustrowali, no, że bo, na to było, tego, bo to było przegięte bardzo. Trochę przegięli, ale moim zdaniem ja się cieszyłem, tak mówię, kurde, wygrałem, to było tak trudne, a udało mi się. No i teraz bym tego nie, nie przeszedł, I teraz bym co,
0: sama chemia wystarczy? Sam Wtedy, fakt pokonania, znaczy, Dla mnie rozcyfanie do
3: końca, ja na przykład nie lubię tak, jak mówiliśmy o systemach takich z mechaniki co, co nie robię efektu gumki recepturki w wyścigach. Czyli jak jestem na samym końcu, to raptem ten przeciwnik jest cały czas. Nie można zdublować na przykład przeciwnika, bo on cały czas się czai i na samym końcu, jak zrobisz błąd, to przegrywasz. Ja robię wyścigi takie klasyczne, jak, nie wiem, grand turismo na początku. Tak to ma wyglądać, a nie tak, że jak w NetFor Speedzie, żeby dodać tej dramaturgii końca, to jest efekt gumki recepturki, czyli cały czas jest do ciebie przyciągnięty ten ostatni samochód, który możecie wyprzedzić w ostatnim momencie. I to jest moim zdaniem strasznie spieszona mechanika i przez to nie gram samochodówki, te, które mają to. A
0: czy w, w, wiele gier cię oszukujesz? w ten sposób. Tak, tak, no pozorny
3: taki, no, cały czas masz ogon, tak? tak. Cały czas
0: się się coś w ostatniej chwili. Ostatnio mieliśmy wysyp tweetów, prawda Tomasz? Mieliśmy, ale nie pamiętam kim była tak naprawdę ta kobieta. Ale to jest sprawa, myślę, że dosyć znana, ale... I zgubiłem gdzieś, bo na
1: stronie, na Kotaku był jakiś artykuł, który zebrał te wszystkie tweety. No niestety nie jestem w stanie teraz tego odnaleźć. No tam, się tam, Tak, tam twórcy,
0: tam twórcy podawali przykłady ale tego... Ale przybliżcie, bo jak, ja akurat nie jestem na bieżąco. I w jaki, w jaki mhm. sposób fajnie oszu oszukują gracza i jednocześnie niby stawiają przed nim wyzwania, ale dają mu jednak fory po to, żeby on się czuł mocny.
1: Tak, i, i oczywiście te rzeczy są na tyle schowane, że nie jesteś w stanie tak. tego tak na pierwszy oka. Masz, no czy to coś na, na,
0: coś na przykład coś. chodzi o to, że ostatnia kula w Gears of War jest, ma dużo większą siłę albo to, że na przykład y, jak się spotykasz z wrogami, to na przykład oni na samym początku y, są niecelnie do ciebie strzelają po to, żeby cię nauczyć z przed pewnych mechanik, albo żebyś się poczuł, że umiesz y, unikać ich, ich ciosów, ich strzałów. albo y, no z, Zazwyczaj to właśnie zazwyczaj też, y, to są to mechaniki, które ukryte mechaniki, które mają nadać poczucie, że coś się nam udało na jednym pikselu energii na przykład w ostatniej chwili, bo wtedy stajemy się na jakąś krótką chwilę nieśmiertelni i mamy pokonać tego wroga i to oczywiście cały czas dostarcza właśnie nam tej dopaminy, tej satysfakcji, tak, że, że, że pokonaliśmy, że jesteśmy tak dobrzy. Ja na przykład mam to do zarzucenia biotykom i ten Mortal Kombat się tutaj bardzo często pojawia u nas dzisiaj w dyskusji, bo to jest gra, która bezczelnie oszukuje. To znaczy, zwłaszcza te starsze części dwuwymiarowe. One po prostu hamsko y, oszukiwały gracza, i po tym, po kilku tych przegranych walkach, nagle odpuszczała. I nagle się okazało, że po 10 razach nie jest wcale lepszy niż Szałkan na samym końcu. Tylko,
3: że on jest słabszy. Tylko,
0: że on jest po prostu słabszy grać i pozwala za, y, zagrać. W ogóle, jak jesteśmy przy, y, przy Mortal Kombat, to jeszcze podciągnę ten temat ostatniego bossa i tej satysfakcji y, z wykonania zadania. Y, Dlaczego zazwyczaj w grach nie ostatni bossowie są najtrudniejsi, tylko ci, którzy są przed nimi najtrudniejsi? To wynikało z tego, właśnie z tych początków gier arcade'owych na automatach, że graczom bardzo często za satysfakcję z wykonania zadania wystarczyło, że zobaczyli ostatniego bossa. Bo tutaj dochodzimy do, do tej sytuacji, w której, o której kami tutaj na samym początku mówił, że, że my nie, nie znaliśmy gier i my je odkrywaliśmy i dla nas frajdy było to, że chcieliśmy się dowiedzieć, jak coś wygląda dalej, bo ktoś nam to prawdę przekazywał, ponieważ zazwyczaj w danym salonie gier jakiś czas musiał upłynąć, żeby ktoś zobaczył w tego Koniec, ostatniego bossa. To, to ludziom wystarczyło fakt zobaczenia ostatniego bossa, i dlatego on nie musiał być aż taki trudny, natomiast żeby do niego dojść trzeba było pokonać tego bossa tego niżej. W Teraz przypadku sentymentu, że
3: jest ta mechanika zostawiona. Tak, prawda? tak. W przypadku,
0: w przypadku Mortal Kombat to był goro, na przykład, bo chodziło o to, żeby po prostu gracze wrzucali coraz więcej tych monet, prawda? Pod sam koniec, jak już tak daleko zacznij, żeby, żeby tylko tego ostatniego bossa zobaczyć, a już ten ostatni już nie był aż taki ważny, nie? I...
3: Już później się dało wygrać. Tak, jak tak, już to przeszedłeś, to, to tak. masz.
0: Ja, macie jakieś swoje ulubione satysfakcjonujące jakieś nagrody za wykonanie danego zadania, to nie musi być koniec gry. Może być jakieś, wykonanie jakiegoś questa, który w jakiś sposób fajnie zamknął historię i was yy, nagrodził jakąś nagrodą.
2: Zanim o tych najciekawszych. To ja jeszcze tylko chcę powiedzieć o tym, jak zapytałeś, co, co jest dla nas najlepszą nagrodą. No to ja, ponieważ zaczynałam od RPG-ów, moje granie, od, od Baldura i Fallouta, to uzależniłam się od, właśnie od tego expa, i od tego levelowania. I to jest straszne, bo czasami zdarza mi się, że kiedy osiągnę ten górny limit doświadczenia, no bo oczywiście jestem graczem, który lubi wszystkie questy poboczne, więc dość wcześnie... Czasami nawet ze dwie godziny, czy nawet więcej, przed zakończeniem gry go osiągam i przestaję mieć wtedy satysfakcję czasem z grania. Naprawdę. Rzadko kiedyś zdarza się, że jest odwrotnie. Na przykład na szczęście Torment był na tyle ciekawą fabularnie grą, ten ostatni, że yy, nie wypsał mi do satysfakcji. Ale niestety często się zdarza, że potem już macham ręką i no to już kończę, ale... To już jest takie... Ja może no, je ja dostosnę jeszcze reparować. o tormencie, bo
3: to jest też ciekawe. Któryś z dużych serwisów w recenzji wyśmiewał się z tego, że Torment jest przegadaną grą. Ja bardzo nie lubię teraz tych komentarzy, że gry typu Pilarsy albo e, Tyranii, albo właśnie Torment, że są przegadane. To nie jest po prostu gra dla ciebie, wtedy mówię takiej osobie, bo zarzut był trywialny. Był, e, że odbijają się jakby e, od światła wodospadu e, w ciągu dnia e, jakieś odgłosy. I e, jakby chcąc wyśmiać z tego, że to jest intelektualna bzdura, recenzent chyba gry online, stwierdził, że inaczej by to brzmiało w nocy, tak ośmieszył Inaczej, Jak ktoś by widział niagare na żywo, same zwierzęta, które się poruszają w ciągu dnia, których nie ma w nocy, to inaczej się dźwięk odbija od odpadów od w nocy. I jeśli się nie przemyśli pewnej odpowiedzi, można to zrobić tak, jak robią komity czasami, że zrobić taką próbę em, oszustwa pod publiczkę. I moim zdaniem tak w jak jeśli ktoś twierdzi, że takie gry, no y, powiedzmy, ok, pilarcy dużo tekstu, czy przeczytałeś ten tekst, żeby go krytykować, cały ten tekst, naprawdę zajmuje bardzo dużo czasu. E, I nie wierzę, że ci wszyscy hejterzy takich powiedzmy tego typu gier, ja nie twierdzę, że to jest dobry dobry styl robienia gier, bo czasami można przesadzić, tylko w pewnym jakby dialog trudności fabuły na przykład, czyli tego, że gracz Wiedźmina i czytasz każdą książkę, załóżmy. To jest pewna trudność w konsekwencji. To jest mm -hmm. poziom trudności, który nie, nie jest zręcznościowy, tylko jakby uwaga. Tak jak na przykład czytamy książkę, to żeby nie zajrzeć w telefon, tylko żeby czytać ją przez 8 godzin, całą noc, tak jak się kiedyś czytało. To jest już trudne, ale jeżeli fabuła jest dobra, to czemu nie? Jak ja mam dobrą, dobrą książkę taką, która czekam na nią i okażam się, że coś jest takiego fajnego, to tak samo musiał z grami, że gra nie wypuszcza cię w ogóle do rzeczywistości. Jest tak wciągająca.
0: Yy, ja tak kiedyś podchodziłem do gier na zeszłej generacji na przykład robiłem sobie maratony z, z, z ukochanymi grami typu hmm. Max Payne 3 to przechodziłeś wszystko, nie? Tu, przy, z, słuchaj, przygotowałem sobie y, warzywa na całą noc, żeby nie siedzieć o chipsach i tak dalej. Przygotowałem <grym grym> sobie i po prostu zasiadają mówię, tak, 8-10 godzin, dawaj. To jest masakra, nie polecam tak grać. Znaczy, w sensie ja, i pod, zwłaszcza gry, które tak cię angażują, mają angażować w fabułę. To jest prawda, jest taka, że jak kończysz grę o 5 nad ranem, to już nie wiesz w ogóle o czym to, było. To,
2: to <grym> to jest... Ale dlaczego masakra? Ja tak gram w bardzo dużo gier. Zaczynam, włączam grę około 18, a wyłączam ją o 6 ale, rano. Ale to, to jest nie, 12 tak, godzin.
0: I co to jest za jednym zamachem? Tak. W sensie, Naprawdę. Tak? Przerwy na jedzenie, no. siku i Chciałem tak dalej. To ja, nie, to ja, tak nie ja tak zrobiłem z kilkoma grami Uncharted, Max, takie wiecie, no, liniowymi do doświadczeniami fabularnymi, gdzie no Bioshocka tak Bywa, skończyłem. że zamykam grę
2: w momencie, kiedy już mi się tak rozmazuje przed oczami, że już trochę, to ja już ja nie, nie widzę. Ja, to tylko pamię
0: pamiętam, jak skończyłem, ja czasami też tak robię. Jak skończyłem Bioshocka Infinite y właśnie tak tak To było jakaś mm -hmm. świtało już, piąta, coś takiego. No właśnie
2: o to chodzi. Nagle słyszysz ptaki a, i widzisz jakoś tak podejrzanie jasno. Ale U ciebie to może tak, ale, bo ty masz to... cięż, cien, e, rolety w ciemnym kolorze, to może nie widać tego świtu. To nawet gorzej jeszcze. Ale
0: skończyłem już właśnie nad ranem i nie poszedłem spać. Tylko siedziałem w fotelu i mówię... Kurwa! <laughs> co ja właściwie przeżyłem. Naprawdę, To gra, gra strasznie ryłabanie i bardzo No Ta gra jest
3: taka, ale to też tak. z Maxem Payne'em też dużo osób gada o, o tej grze. No mam wrażenie, że jak rozmawiasz powiedzmy z entuzjastą jak ma na, na imię córka Maxa Payne'a i mówią nieba tego, że jest w jednym miejscu, jest. Można, <śmiech> można wiedzieć, jak on ma na imię i tak. jeśli ktoś jest takim już... E, ultrasem, e, takim Nawet nie ultrasem, tylko takim miłośnikiem serii i takim skrupulatnie znający tę grę mm. i pamiętający, to wie, ona miała Rose bodajże, tak, na imię. To córka na grobie było.
0: Czy uważam się za fana, ale Ci, że... Było w pewnym
3: momencie w CatSence w pierwszym Max Payne, właśnie jak on idzie na grup i tam było Rose, Rose chyba.
0: No dobrze, ale mamy tę satysfakcję. Tak, no więc Infinite akurat usatysfakcjonująco się skończył o, o piąty nad ranem. To, to jest, zapamiętam na pewno to, to zakończenie. A wy mieliście jakieś takie właśnie ulubione zakończenia? Jakieś takie satysfakcjonujące was?
3: Moje zakończenie, które mi się w ciągu ostatnich 10 lat w grach e, w grze Detalos Talos Principle, moim zdaniem, zakończenie, które ma różne parametry, i jest dodatkowa taka jeszcze gratka dla, bo gra uczy w pewnym momencie, że trzeba wychodzić z pudełka. Tak jak jest, powiedzmy, gra podobna, tylko dużo Może prostsza. Chodzi o to, żeby myśleć tak, mniej tak, standardowo. Tak, tak, tak. tak. E, to e, na przykład, że coś zawsze używamy jako e, przedłużenie, odbicie kielosera, a w pewnym momencie musimy użyć tego jako na przykład drabinki, czy czegoś hmm. takiego. To jest taki jakby prosty przykład. E, jest gra podobna. Na, lepiej zrobiona pod kątem wizualnym i w kosmosie ten e, detouring test, czy jakoś tak, mm -hmm. to to jest fajna gra, ale tylko ostatnia, ostatnia zagadka jest taka wyzywająca. Tak w Detail z Principle gra na 40 godzin, gdzie są głównie zagadki przestrzenne i fabularnie taka filozofia egzystencjalna na wysokim poziomie. Naprawdę to się broni. To końcówka była dla mnie taką... Ostatnia misja, ta muzyka, nawet soundtrack później yy, 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 pobrałem, żeby go sobie słuchać, żeby do mnie dochodziły te emocje. I uważam, że tam jest końcówka. Jeśli się dobrze zna tę grę, to jest naprawdę perełką. I to, to było dla mnie takie... Nawet nie chodzi o takie zaskoczenie, tylko wynagrodzenie mi pewnych trudów i wyjaśnienie. Tam jeszcze są audiologii, jakby historia jest poszatkowana. Yy, polecam, jeśli ktoś ma trochę czasu, bo to jest gra, która jest obciążająca, ale tak myślowo, że jak rozwiążesz przez dwie godziny zagadkę to cię mózg paruje i już nie wiesz, tak myślisz, kurde, czy ja to zrobiłem, czy w ten sposób próbowałem, czy coś tam jest, jest naprawdę taką grą. Teraz ma być dwójka w ogóle i też jak ta gra wyszła na konsolę, jakoś nie, nie było sukcesu, dlatego że z opóźnieniem na PlayStation 4 to wyszło w stosunku do Peceta, a to jest gra, twórców serius sama.
2: A czy uważasz, o, że, a czy więc... uważasz że te zagadki są trudniejsze niż w portalu? E, bo, uważam, ja mam, że tak. bo ja mam ta losa i ja zastanawiam się właśnie. W ta
3: losie, jeśli chcesz wymaksować, to troch,
2: jak mówisz, że to jest.
3: Portalu jest zabawa fizyką, ten odrzut, jak w ściana skakuje. Wiesz, jest, jest yy, trochę, znaczy portal też, port, portal zyskuje w tym, jakby, że mówi ci ten y, narrator, mówi ci, y, kpis ciebie. Y, jest taki inny, zupełnie inaczej, ja podchodzę do tych gier. Ale ja mnie samą
2: trudność zagadek.
1: Y, trudność zagadek jest zdecydowanie trudniejsza w y, Talosie.
2: Tomku,
0: y,
1: może nie jeżeli chodzi o trudność, ale satysfakcję powiedzmy z całości doświadczenia yy, to najbardziej chyba bym wskazał na Red Dead Redemption, gdzie w którymś momencie też jeszcze dochodzimy do miejsca, gdzie tak naprawdę trzeba przegrać, żeby pójść dalej.
3: Kutu, no to... Znaczy, to jest też rozmowa, że jest niebezpieczna, prawda? Bo można popsuć w ten sposób, tam jest ten, ten zwrot.
1: My tutaj y... spojrzymy na Aha, spojlujemy Jak
0: ktoś nie grał w Red Redemption, to wyłącznie to uwa... odbiorniki. To uwaga, uwaga będziemy zdradzać szczegóły nie, zakończenia. No nie, nie aż tak. Nie ale już już sama, włąc... sama końcowa
1: y, scena, gdy jako już y, Boże, mu było, Jack, tak y, już dopadamy y, osoba odpowiedzialna za wszystko, co się wcześniej działo. cały bałagan. I... Po
0: prostu bum, 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 bum.
1: No to <laughs> jednak. że jako syn. Tak, już jako syn.
0: To jest w ogóle ciekawy wątek, dlatego, że ta gra kończy, się, kończy ci fabułę przegraną, no bo to ona się kończy w ten sposób, że przegrywasz no jako bohater. Tak, o tym tak, sobie też za tak, chwilę co. powiemy, kiedy zwycięstwo nie zawsze oznacza wygranej. E, i, a jednocześnie później pozwala ci grać w grze, znaczy w sensie już eksplorować ten świat i ci wcale nie narzuca motywu zemsty. Mm -hmm. ci nie narzuca tego, że ty masz się mścić To wynika, ma wynik, wynikać z tego, że ty masz sam to odkryć Ja, ja uczciwie przyznam, ja to wyczytałem Bo ja grałem dosyć późno po premierze Ja dowiedziałem się o tym później Więc wiedziałem, co trzeba zrobić i gdzie jechać Żeby spotkać odpowiednią osobę Odpowiedziałem za śmierć Graysona, tak? To Grayson był? John Marston. Marston, o Jezus. ale to znaczy nie mówisz za śmierć. Ojca. Za śmierć ojca. Y... Znaczy, od no, kogoś to odpowiedzialnego. No, no to nazwisko też pamiętam. No nieważne, ale w każdym ale razie. No więc I to, i to jest ciekawe, bo tak się wcale tego nie, nie, nie każe zrobić. Nie mówić mm -hmm. idź, to zrób, tak jak wcześniej ci mówiła, miałeś to zadanie do wykonania. To jest ciekawe, no to, w ogóle, to, to, jak ona jest to?
3: skonstruowana. Właśnie jakby ten popularność. Yy tej gry i jakby wydaje mi się, że teraz jest taki hype właśnie na dwójkę ze względu na to, że dwójka niekoniecznie musi być tym, czym była jedynka, prawda?
0: To nie wiadomo jak to będzie. E, no tak, znaczy znaczy podejrzewam, że nie będzie kontynuował tych wątków, no bo dwójka bo one są domknięte, no tam nie I ma co Tak, zwłaszcza właśnie przez ten wątek zemsty I ten wątek zemsty ma wynikać z tego Sam sobie graczu narzuć tą zemstę Nie gra ma ci powiedzieć, że ma się zemścić Tylko sam sobie wybierz, czy chcesz się w ogóle zemścić
3: Poczuj to I, I to jest
0: i, i to, i to jeszcze taki właśnie nie nienarzucający się sposób Bardzo mi się to podobało
3: A z mniejszych jeszcze radości Takiej w trakcie Ktoś jego Wspomniałeś o samej... fajnym końcu polskiej gry niedocenionej Jakiej? Gorki of Ganslinger. Gunslinger, moim zdaniem koniec w tej grze, jest też czymś takim, co mnie, y, można abstrahować i rozkładać na czynniki pierwsze, ale w momencie grania ja byłem zachwycony w ogóle tą grą Gunslinger. Ona szybko staniała i jakoś tak się nie przyjęła, ale w tej swojej klasie dzikiego zachodu właśnie moim zdaniem z kwestia na przykład historii tego jak było cofanie się, tej mechaniki naprawdę perełka, taka gra, ja ją kupiłem na premierę jeszcze miała nie, nie w ogóle nie zostać wydana przez Techland w pudełku, ale wydali pudełko, mam pudełko tej gry, jest dla mnie taką i równolegle pamiętam kupiłem Remember Me, która mnie rozczarowała ale później uznałem to, że to jest dobra gra i tam też jest pewien element, który moim zdaniem w grach jest czymś takim, czym jest taki pewien Katarzys. Nie chcę spoilować, bo akurat nie ma, nie ma potrzeby, ale tam z różnych tam jest taka układanka dosyć trywialna, ale fajne hasło głosi i takie rzeczy w grach mnie cieszą, jak jest nagle właśnie kumulacja. Kumulacja i wszystko się jest taki efekt. Teraz y, gra mówi, graczu powiem ci, czym naprawdę jestem, nie?
0: co się się hmm. o jakieś?
1: Tak, minut? bo jeszcze miałem na myśli takie małe satysfakcje z Yy, w trakcie rozgrywek, to skoro już wspomniałeś, że na początku, że wrócimy jeszcze do Metroida, no to tutaj w tym miejscu właśnie do Metroida wracam, ale nie tylko, bo chociażby do Darksiders. Gdy. Mamy? Po...
2: Bo muszę. Już, przepraszam. Tak. Już.
1: Mi budzik, Klep...
2: nie wiem dlaczego, i spadłam z fotela.
1: Gdy w którymś momencie, po, z reguły, po jakiejś e, walce, dostajemy nową umiejętność nowy ekwipunek, który nam później pozwala dostać się w niedostępne wcześniej miejsca. I tak teraz mam, właśnie grając z tego najnowszego metroida, gdy dostanę jakąś nową umiejętność, to od razu bym chciał wrócić na początek, w ogóle na początek samej ma całej mapy
0: gra... i od nowa
1: lecieć i Ale gra... wszystkie Ale tak... gra to robi zwiedzać. akurat
0: fajnie, bo gra zmusza cię do tego, żebyś odwiedzał te same miejsca wcześniej. Tak i, i to właśnie...
1: też zawsze jest fajnie zrobione. Jeżeli dostaniesz taką rzecz, to od razu gdzieś tutaj w okolicy już możesz to wypróbować, a później się właśnie wraz do tych miejsc.
0: Z Metroidem w ogóle jest ciekawa sprawa. Z zakończeniem Metroida i w ogóle i dawaniem satysfakcji graczowi. To jest gra, która opiera się na tym systemie, że im szybciej ją skończysz, ty masz inne zakończenie. I jak kończysz, mówił o pierwszym Metroidzie, który wyszedł w latach 80 Jak kończysz ją za pierwszym razem, no, to zazwyczaj zajmuje dużo dłużej niż ten następny próg to kończysz po prostu mm, swoją postacią ubraną w skafander, bo na początku raczej nie mieli żadnego pojęcia, kto się ukrywa w skafandrze. Myślałeś, że to jest jakiś android po prostu. I okej. Okay, I tam galaktyka jest uratowana i, i koniec gry. Jak skończysz już szybciej, to się okazuje, że twoja postać zdejmuje hełm. I teraz nastąpiła pewna dziwna rzecz e, miała miejsce. Zresztą będzie miała akurat w przypadku tej gry jeszcze tego zakończenia kilka razy. Okazało się, że pod... Helmem znajduje się kobieca postać. Coś, co miało być nagrodą dla ciebie za szybsze przejście, jest tak naprawdę odkryciem tożsamości twojego bohatera, co w latach 80-tych dzieciakom wcale się nie musiało podobać. Więc można potraktować to za pierwszą grę, po postać feministyczną. No, mieliśmy wcześniej Miss Pacman, ale, ale chodzi o to, że to zaskoczenie i to skonfrontowanie się, zmuszenie ciebie do, gra do grania e, żeńską postacią Chociaż ty o tym nie wiedziałeś.
2: ale element zaskoczenia jest e, dużym wzmocnieniem na tak. pewno. Mhm.
0: I to jest pierwsze... Pie, taka pomieszanie tej satysfakcji z pewnym, z pewnym przesłaniem być może. Gdyby nie to, że gra rob, idzie dalej. A <grych> no teraz uwaga. Mianowicie, i to jest ciekawe, jak przyjdziesz jeszcze szybciej do grę, to jeszcze bardziej możesz rozebrać naszą postać. Właśnie chciałbym zapytać, czy się rozbiera
2: ta kobieta. <grych> tak, nawet nie rozbiera
0: się, nie rozbiera się do naga, ponieważ jest to gra Nintendo. Ale możesz się zobaczyć w stroju, no w bikini, znaczy w sensie w bieliźnie powiedzmy, w sensie bez tego skafandra. I teraz zobaczcie, nagle feministyczny przekaz tej gry został zamieniony z powrotem w... E, tak, o 180, 180 w, stopni się O 180 stopni i w taką pełną satysfakcji, że rozebrałaś tę kobietę, kobietę niczym w strip pokerze, prawda? Niczym <śmiech> po prostu w jakimś, w jakiejś grze na tym polegającej. Więc e, jest to zastanawiające zakończenie i takie bardzo ciekawe do analizy, jeśli chodzi o dawanie satysfakcji. Ja na przykład zauważyłem u siebie. A Kasiu, jeszcze ty może powiesz, co? No
2: właśnie jak próbuję sobie przypomnieć, to nie wyróżniłabym żadnej gry, która dała mi satysfakcję ze zwycięstwa, z zakończenia walki z bosem, ale gry, których zakończenia najlepiej pamiętam, to są te gry, które najsilniej zadziałały na moje emocje w sensie fabularnym. Mm -hmm. I to są gry, w które właśnie nie było takich właśnie typowych mechanik growych, jak na przykład pierwszy sezon The Walking Dead na samym końcu w ostatnim odcinku musimy dokonać takiego wyboru, który po prostu zlasował mi mózg i, i to była pierwsza gra, którą tak przeżyłam, naprawdę bardzo mocno
0: Czyli Ona, ona, ona wiesz co, prawdę mówiąc to jest pokonanie ostatniego bossa, bo ta gra uczy, demona, nie, nie demona ona, ona, cię uczy, ona cię uczy relacji ona polega na tym, że buduje przez całą grę przez pięć odcinków relację z dziewczynką i na samym końcu musisz podjąć, to ta gra opiera się na wyborach, nie na wyzwaniu, że tam są jakieś, ale tu mówmy się, to było zbędne. Symboliczne. Tak, i, ale więc wyzwanie w tej grze polega na tym, na właśnie na tych konwersacjach i podejmowaniu wyborów emocjonalnych. I to jest wyzwanie na samym końcu, jaki wybór podjąć.
2: No jest oczywiście. Emocjonalny hazard. Tak.
3: To jest ta porażka, kiedy dokonasz wyboru, który nie będzie taki, jak
0: chciałabyś, żeby był. A najgorsze jest to, że w tej grze nie wiesz, jaki wybór wybrać, bo tak, tam jest. gra tak, ci pozwala zdecydować I w pewnym
2: sensie, żeby pomóc swojemu zgodni bohaterowi. Zgodnie jest twoim sumieniem,
0: filozofia życiowa, ale nie wiesz, jaki, jaki wybór będzie dobry, nie?
2: No więc właśnie. A żeby tak pomóc też sobie... mówił,
3: żeby grać w jego gry jeden raz, tak?
2: <laughs> ale żeby pomóc, w <laughs> żeby pomóc swojej postaci, musimy zmusić małą dziewczynkę do zrobienia czegoś, czego mało dziecko nigdy nie powinno robić. I to było dla mnie tak straszne, że bardzo przeżywałam tę grę i to... Myślę, że dlatego tak bardzo ją przeżyłam, bo to była pierwsza, która właśnie we mnie coś takiego wzbudziła. Potem I nie spodziewałaś się inna. tego, bo tak, jakbyś się
3: spodziewała, tak. to jest też często, tak jak o tym Metroidzie mówimy, jak ktoś hmm. by się spodziewał, no to co to za frajda, że mam szybko przejść, ale jak ktoś przez przypadek przeszedł szybko, bo chciał po prostu przejść szybko i miał dodatkowo coś takiego, nie wiedząc, że to będzie, no to wtedy to jest efekt wow, to jest mam wrażenie... Dodatko, dodatkowa satysfakcja z tego. Z tego, że masz wrażenie, że jesteś pionierem, że odkrywasz Amerykę.
0: Mnie satysfakcjonują też bardziej nagrody fabularne, niż to, że tam zdobędę coś, jakąś broń, eksp i tak dalej. I dla mnie to się bardziej liczy. I dlatego mam pewien problem z, z grami, ponieważ gry, zwłaszcza te, które nie przywiązują specjalnej uwagi do fabuły, kończą się tak jak filmy, bo filmy mają tą, e, moment kulminacji i Że napisy są końcowe? <grych> tak. Nie, chodzi, chodzi mi o to, że w filmach po... W momencie kulminacji, następuje bardzo krótki finał i koniec, bo nie potrzebujemy więcej, ponieważ jesteśmy świadkami. Jest co piro, tak, się z widzem. ale taki króciutki. Zazwyczaj. Chyba, że to jest Władca Pierścieni. E, natomiast w przypadku gier, mi to strasznie przeszkadzało, bo dla mnie nagrodą była ten ostatni filmik. Wiecie, to, 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 to wyjaśnienie... O powinien stało. być dobry. Tak, on powinien być dobry i powinien być długi, znaczy taki satysfakcjonujący, a zazwyczaj w grach yy, kiedyś po prostu był króciutki, po prostu to, to jest zwykle dużo krótszy niż na przykład intro czy... tak jak w kontrze,
3: ten helikopter odlatuje, świat ratowany dokładnie nara. i bardzo często
0: coś takiego jest nawet w grach bardzo mocno stawiających na fabułę nie ma czegoś takiego, że ja po prostu po, o, o, po, po ostatnim wykonaniu interaktywnej czynności mogę odłożyć pada i nacieszyć się konkluzją znaczy, oczywiście są gry, które to robią natomiast jest masa gier, które mnie, po tym nie są zresztą zapominają zresztą. o tym,
3: żeby się z tobą dobrze pożegnać tak. nie thanks for all playing tylko coś więcej co ciekawe,
0: są gry, które się kończą bardzo szybko, gwałtownie i wcale nie kontynuują, nie kontynuują swojej historii, albo kontynuują, ale ona mnie już nie obchodzi i jestem w zupełnie usatysfakcjonowany. I to dotyczy gier, które jednocześnie prowadzą fabułę dwutorowo na skalę globalną, gdzie mam ratować świat, załóżmy, i na skalę bardzo osobistą, gdzie dla mnie interesujące są te relacje między ludźmi. I są dwie gry, które się kończą, które y, mają to swoją te tło, takie, wiecie, światowe, wszechświatowe wręcz nawet, bo jedna z nich to jest StarCraft 2. Gra, która się kończy i nie, nie mówi tutaj o dodatku A Heart of the Swarm. On się kończy w ten sposób. Uwaga, spoiler do, do tego dodatku. Co prawda zagrożenie największe dopiero przyjdzie, ale dla mnie najbardziej interesujący wątek w, całej, w całym StarCraft 2 to jest wątek romansowy pomiędzy głównym bohaterem i Kerrigan. I ich relacja, ich wzajemny, nieudany powrót do siebie, ich taki ostatni uśmiech Kerrigan, kiedy oni się żegnają, kiedy wiedzą, że i tak nic z tego nie będzie, kiedy ona musiała się poświęcić po to, żeby no, wypełnić swoje przeznaczenie, kiedy się żegnają, był dla mnie absolutnym zakończeniem StarCrafta 2. W ogóle mnie nie interesuje, co jest dalej. W ogóle nie chcę, nie, nie ja nawet próbowałem wrócić do, do ostatniego dodatku, żeby się tam dokończyć tą historię, ale mam bez tego wątku, nie jest to mi w ogóle do niczego ta, ta gra potrzebna. Dla mnie to niedopowiedzenie to urwanie tego wątku, to zakończenie tego wątku, to jest dla mnie smutna historia ich relacji i dla mnie o tym jest Starcraft 2. I dlatego uwielbiam The Last of Us. Uwaga, będzie spoiler do zakończenia The Last of Us. Hmm. I znowu to zakończenie skupia się na osobistej relacji między bohaterami. Najważniejsze jest to, czy ktoś kogoś oszukał, czy, czy kto kogoś. Kto, jakie będą konsekwencje tego, um, tego kłamstwa. To mnie strasznie ujmuje w grach. Ja się wtedy czuję usatysfakcjonowany i kompletnie nie potrzebuję tego zakończenia fabularnego całości. Takiej wiecie, wielkiej nadbudówki. Więc to jest takie, gdzie mafia 2 się tak kończy. Mafia, kończy. mafia 2 się kończy świetnie.
3: Też tak uważam, że jest dobre zakończenie.
0: Po prostu zostajesz, tak, tak ci zostaje w twarz rzucone, jakim jesteś skurwysynem synem. I do czego doprowadziłeś, że wystawiłeś swojego najlepszego, jedynego człowieka, który był przy tobie stał do spraw. słuchać używać wszystkich
2: słów a jeszcze już raz. Ale tutaj jest jest
3: uzasadniona, bo jesteś tą taką postacią, która pomaga jakiejś kobiecie. Opcjonalnie nie musisz, pomagać naprawiać samochód na początku przy tym śniegu. Buduje się wizerunek tego, że on dostał już po dupie podczas wojny, nauczył się pewnego stylu życia, prawideł. Nie musisz go lubić, ale sama historia. Nie, nie znasz, patrzysz, ja też go nie lubię. Jest dla mnie jednym z takich, ale właśnie ta niechęć też jakby w parze to jest trochę tak jak. Musiałbyś mieć takiego towarzysza, podróży, którego nie lubisz, ale musisz jest niego skazany. I jakiś, w jakiś sposób musisz się szanować trochę, a jednocześnie możesz y, mieć o nim zremniemanie. Też mi się to podobało. Mi się w ogóle mafia dwójka podobała, ale miałem większe oczekiwania przez jedynkę, jak tam była na przykład misja na statku, że trzeba było się przebrać takie w dalszym. Y, jakby ta gra, gdyby nie była mafią dwa, tylko gdyby była czym innym, to bym uważał ją za dużo lepszą mm -hmm. po mafii pierwszej.
0: Tak, tak. No dobrze, ale to mamy te sytuacje, kiedy coś, coś do, doprowadzamy do konkluzji, czy znaczy do, do jakiegoś tam finału, który nas satysfakcjonuje, a co sytuacji, w której wygrana jest tak naprawdę przegraną? Kiedy, albo kiedy inaczej przegrana jest wygraną, czyli kiedy musimy przegrać, albo kiedy przegrywamy i w ten sposób kończymy grę. Jak się na coś takiego zapatrujecie?
2: Nie wiem, czy to można pociągnąć pod przegraną, ale w RPG-ach pojawia się taki motyw, że czasami. Jedną z opcji na zakończenie gry jest poświęcenie się, bohatera, na rzecz innych. Można było wybrać takie zakończenie między innymi w Dragon Age jedynce. I to się pojawia dość często właśnie w RPE-ach. Szczerze mówiąc, nigdy nie wybrałam tej opcji. Naprawdę.
1: Pierwszym Dragon Age'u, niech się ten zły poświęci.
3: Porażka generalnie trochę tak jest właśnie w grze, o której powiedziałem, The Talos, Talos Principle, no bo tam generalnie jest bardzo wątek biblijny poruszony, wieża, na którą masz nie wchodzić i tak dalej, wąż, Milton, te klimaty. Jak ktoś, jak ktoś chce przeżyć właśnie taki moment, bo ta gra ma różne zakończenia, jest wcześniejsze zakończenie i generalnie tam jest porażka bardzo taka, na zasadzie czasami można splunąć w twarz do Boga po to, żeby ta porażka pokazała człowieczeństwo. I w jakiś sposób w gry nie, niekiedy to pokazują. Teraz też mi jest ciężko wybrać taki najlepszy przykład, ale sama porażka na koniec yy, w momencie, no powiedzmy taka porażka w mojej ulubionej przygodówce The Longest Journey. Yy, tam na, koń, na końcu yy, jest pewnego rodzaju, że wraca do świata, czy teraz będę uczennicą, się pyta, przy całym tym złożone, złożonej historii, tych podwodnych miastach, całe, jakby gra jeszcze świetnie i w oryginalnej wersji w polskiej, jeden z lepszych dubbing Olszówka tam zrobiła kawał dobrej roboty i gra, do której się wraca, do której mimo grafiki, która nie jest już atrakcyjna, jakby zrobili remaster takiej, takiej gry i ludzie by mogli poznać tę historię naprawdę dobrą w takiej grze, która jest fajnie zrobiona. Moim zdaniem tam to jest trochę porażką, ale wiadomo, że świat jest ocalony, że jakoś jest taka, taki czasami poczucie dosytu i ta porażka według mnie jest mocniejsza niż takie złe zakończenie. Tak jak na przykład w filmach z kolei, jak były filmy te radzieckie na eksport z happy endem, a z tym gorzkim zakończeniem u nich. Tak wydaje mi się, no było coś takiego jakby w, w historii filmu się pojawia ten wątek, niektórzy z niego się śmieją jeszcze w filmach i pokazują alternatywne zakończenia, chociażby w efekcie motyla. Te trzy dodatkowe zakończenia mm. w pierwszym to też daje jakiś obraz tego, co, czym ten film mogłoby być. Powiedziałeś... Jest,
0: jest, jest, jest zakończenie do Terminatora 2, które absolutnie niszczy ten film. Pozytywne, dobre zakończenie, no, autentycznie. Znaczy, ja nie widziałem To chyba. nie jest tak, że ten film się, bo tak naprawdę Terminator 2 się kończy bardzo pozytywnie, bo całe, cała sprawa z, Zostaje zażegnana, i powracanie w ogóle do tych wodków jest, w kolejnych częściach jest bez sensu, ale no nieważne. Temuś... Jest A. też do,
2: zakończenie dobre, e, dorobione do filmu Giliama Brazil. E, producenci wymogli to zakończenie. Oczywiście potem tak. zostało ono usunięte w późniejszych czasach, ale w, kiedy film szedł do kin, to było. No to w Grach
3: Diablo. Klasyczne zakończenie, które I... jest przegraną, no bo jesteś opętana, i później będziesz antagonistą w drugiej części. Częsty zabieg.
2: Ale no. jak wspomnieliście o filmach, to ja powiem wam, jakie chciałabym zobaczyć zakończenie w grach i być może w takie... Być może spójrzysz
3: teraz słuchają i czekają nie, właśnie ja, na ten... Ja myślę, że na, wy może pomysły, na pomysły, na pomysły. Bardzo
2: lubię takie zakończenia, jakie są w horrorach. To znaczy, że wydaje nam się, że wszystko jest dobrze, I nagle a na ta łapa. końcu mamy takiego hinta właśnie, że coś no, no, jest, jednak jest nie jest tak. Bardzo, Uwielbiam bardzo to. Uwielbiam. W grach. Um, to jest bardzo często To jest No to...
0: Nie, zbywa, bo to, zwłaszcza jak twórcy wiedzą, że, będzie, że następna część już się kroi, bo i posety zostały i produkują na albo się napisa, napisana jest historia i wiedzą, że sprzedadzą to na odpowiednim poziomie fenomenalne pod tym względem zakończenie Killzone 3, ja już o tym wspominałem w Talk, więc pewnie się powtarzam dla tych, dla tych, którzy widzieli to jest zakończenie, które bohaterowie muszą się wydostać z planety na której prowadzą walkę partyzancką muszą się z, z Helganu wydostać Wydostają się i w ostatnim akcie desperacji, walcząc o przeżycie, o wydostanie się z tej planety, odpalają ładunki, które zabijają, czy w ich mniemaniu, zabijają praktycznie całe życie na planecie. Wyobraźcie sobie, jakie to jest zakończenie, gdzie po tym jak tylko się wydostałeś, zdążyłeś wydostać z planety na statku. Widzisz tą wybuchy, znaczy w sensie widzisz zagładę planety i bohaterowie odczytują na przyrządach, czy, czy ktoś przeżył, i nie widzą żadnych śladów życia. I to jest koniec gry. I to jest gra, znaczy, byłeś do, pozytywnym bohaterem, byłeś bohaterem, który walczył o przeżycie, wydostał się z y, wrogiej planety, i jest nagle rzucone tobie graczów w twarz, zakończenie, w którym stawia cię jako masowego mordercę i nic z tym gra dalej nie robi. I teraz pytanie, i koniec, to jest i gra, nie ma żadnego katarzy, żadnego wyłagodzenia tej sytuacji, żadnego wyjaśnienia, nic. Napisy końcowe: koniec. Ludzie mieli o to pretensje, mówili, że to zakończenie jest z tyłka, że w ogóle że to jest bez sensu, bo właśnie, bo nie ma czegoś... Nie ma, oni w żaden sposób nie mogą być usatysfakcjonowani takim zakończeniem, a dla mnie to zakończenie było fenomenalne. Ja siedziałem w fotelu i mówię... Tak, nie dostałem tego swojego filmiku wielkiego...
3: Niemalże zacząłeś być brawa, prawda? Że...
2: Prawie jak w samolocie.
0: <laughs> Dokładnie, naprawdę. Znaczy, bo tak, bo to było coś... Gra rob... robi to, zrobił to już kilka razy, bo zrobił to, zrobił to w drugiej części też, chociaż tam było to troszeczkę łagodniej, kiedy będąc zwykłym żołnierzem, po prostu wykonującym zadania na polu walki, właśnie takie... No taką postać dostaliśmy, w związku z tym ta fabuła też była bardzo taka ograniczona tylko do naszych działań takich typowo wojennych. Na końcu przebijamy się do pałacu głównego złego i jeden z bohaterów, którym my akurat nie sterujemy, po prostu podchodzi do niego i go zabija. I w tym momencie dowódca mówi znaczy, co, co ty zrobiłeś? Hej, to jest Właśnie dokonałeś morderstwa. No znaczy w sensie to nie była walka żadna, tylko mm -hmm. jakby ktoś po prostu podszedł do Hitlera i mu strzelił. I teraz jest pytanie, jak, czy miał do tego prawo? I tak się, tak się kończy e, druga część, Kilzona, czyli nagle zostajemy postawieni przed jakimś problemem moralnym nie, i nawet powinniśmy czuć satysfakcję. W końcu zabiliśmy totalnie złego tyrana. A tymczasem gra nam mówi, czy to tak powinno się odbyć. I do tego jeszcze widzimy, wychodzimy na plac, a tam widzimy dopiero, że tak naprawdę wojska wrogie dopiero się gromadzą i to dopiero nas czeka ta walka o przeżycie, którą mamy w trzeciej części. A Shadowfall, czwarta część, czwarty Killzone z kolei, kończy się w taki sposób taką ogromną satysfakcją. To akurat jest... Znaczy przegrywamy jako główny bohater, zostajemy wrobieni i pokonani, ale ponieważ główny bohater przez całą grę budował relacje z inną osobą i nagle się okazuje, że w epilogu jesteśmy tą inną osobą, właśnie, tą jego partnerką i możemy się zemścić na tym, który nas to wszystko wrobił, który doprowadził do tego, że nasz główny bohater, znaczy tym, którym my sterowaliśmy, którego się chcieliśmy wcześniej, zginął. Satysfakcjonujące. I, mimo, I łączące ze sobą jednocześnie właśnie satysfakcję i porażkę. Tymczasem ja mam nadzieję, że ym, spełniliśmy swoje zadanie i wykonaliśmy misję i dociągnęliśmy yy, do, do satysfakcjonującego końca. Dokładnie. Do niesatysfakcjonującego końca, bo to jest A, właśnie... A, no, że to pierwsze za zaproszenie na następny odcinek, Klinge. tak? Klinge. Tak, Klinge. tak, tak. To ja skończę inaczej. Skończę inaczej. Skończę takim pełnym kołem. Do Destiny wróćmy. Destiny ma endgame coś, do czego ciągle wracasz, nie masz satysfakcjonującego końca, ponieważ chcesz ciągle odkrywać nowe, dostawać nowe, dostawać coś fajniejszego, coś lepszego i mam nadzieję, że właśnie tak będzie z naszym podcastem, że będziecie wracać do nas jak do Destiny po kolejną partię lutu po prostu. Tak, dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka zapraszamy na naszą stronę wszystkogra.tv, zapraszamy też na nasz kanał Wszystkogra.tv na YouTubie, gdzie znajdziecie materiały wideo które korespondują bardzo z tym o którym, o, z tymi rzeczami, o których mówiliśmy i mówimy i będziemy mówić na naszym podcaście. dajcie to przejdę zapraszamy na, na bloga Kamila który, którego adres możecie znaleźć w opisie tego odcinka. Notka, nie automata. A powiedzmy jeszcze ten adres? Grotatnik.pl. A my zapraszamy na następny odcinek. Yy, mówili dla Państwa. Kasia. Papa. Tomek. Cześć. Kamil. Na razie. I ja, Tomek. Cześć. Do usłyszenia za tydzień. E, Fuu, nie za tydzień. W następnym odcinku.
2: A, <śmiech> tak przyzwyczajony kolaudacyjnie. Tak, kolaudacja.
0: A, i zapraszamy oczywiście na kolaudację. <śmiech> yy, zapraszamy wszędzie. Tak, zapraszamy wszędzie.